0: Boa noite a todos, hoje para mais um Falar Benfica, para falar sobre os quadros competitivos aqui com um destaque especial para o adepto de futebol hoje temos connosco, como habitualmente, o Zé Rosário, o João Diogo Manteigas e como nosso convidado especial, Sérgio Engrácia, que, para, creio eu, que grande parte do universo que acompanha as redes virtuais do Benfica conhece um garotão, não é? um homem que não tem agenda, para encontrarmos agenda com ele foi difícil nós também, e eu vou começar já, com, além de agradecer a presença ao Sérgio, que está sempre disponível para falar sobre o Benfica, o que é admirável, e o Sérgio, agora não estou mais sério, faz parte de um projeto que é o Benfica Independente, que recomendo a todos que não conhecem que sigam, porque é serviço público benfiquista e vale bem a pena acompanharem não só aquilo que é relacionado com o universo associativo do Benfica, como na, na componente de debates e análises sobre a realidade do futebol, como também, e é dos poucos espaços Uh, para quase não dizer o único que regularmente fala no universo benfiquista de modalidades, uh, que é um tema uh, que para mim é muito caro uh, e que creio que para, 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 para muitos benfiquistas e, portanto, vale bem a pena. Sérgio, eu vou começar por ti, voltando a agradecer a tua presença e uh, vou começar com um tema complicado, que é, queria saber qual era a tua opinião sobre aquilo que foi o fecho do processo Ricardo Horta ou a novela Horta, mais na perspectiva e a minha questão partia era mais sobre essa perspectiva de como é que tu viste eh, sabemos bem que Ricardo Horta é panfiquista eh, se achas que o Benfica fez tudo o que devia uh, ter feito para contratar Ricardo Horta, ou que existiu um momento em que já não era possível fazer mais. Uh, do género, aquilo que o Falar Benfica fez contigo, que oferecemos-te uma proposta para tu
1: seres
0: ser comentador residente e, tu, e tu, fechaste as portas, tu fechaste as portas.
1: Olá Tiago, boa noite. Boa noite Zé, boa noite João. É um prazer uh, estar aqui com vocês, uh, ou menos alguém que venha testuar, não é? Alguém com cabelo. <risos> não, tão sorte. Bonito, não tão bonito, mas alguém com cabelo, pelo menos. Não, mas a sério, tua sorte é que, é que isto é não é presencial, se <risos> não leváveis um pente zero.
2: Inacreditável <risos> o convidado começar logo assim, desta forma. muito interda
1: juntos.
0: Me interda juntos. Falta para o amarelo. José Rosário. Zé Rosário, sabes qual é o problema? É que ele sabe que isto está a ser arbitrado pelo Veríssimo e que no VAR está o António Nobre. Não,
1: não. Não. <risos> está não. tudo controlado. O Veríssimo, ele não fez de propósito, eu dizia aqui de um vizinho meu que foi árbitro durante muitos anos, um, um, um vizinho mesmo daqui, um árbitro aqui do, do Barreiro, eu dizia pá, ele não faz de propósito, ele é mesmo mau, e pronto, é e, a mal, questão, é. e o Veríssimo é mesmo mau, mas pronto, não quero ir por aí, uh, dar-vos só as boas noites, para agradecer mais uma vez o, o, o convite, eu cresci no antigo Estádio da Luz e fiz da sala de convívio, uh, passei grandes, grandes finais de dia, vá na sala de convívio, e acho que em 2022 devemos aproveitar as, o que as tecnologias nos dão uh, para promover um pouco essas, estes finais de noite que, que, que eu passava na sala de convívio. E, portanto, dar-vos os parabéns por uh, uh, terem um projeto destes na internet, darem a cara, porque isto é tudo muito giro, pois escrever uh, comentários na internet, mas isto dar a cara, uh, e depois passar de uma semana ou duas, ah, mas tu disseste aquilo, e tu isso nós já sabemos como é que é, portanto, dar-vos mesmo os parabéns, dar um abraço também ao Pedro, ao Carlos e ao Rui, que, que também fazem parte aqui do projeto Falar Benfica, e eu acho que fazem falta muitos, uh, muitos projetos destes, porque o Benfica é um clube enorme, é um clube gigante, é maior que Portugal, e portanto, uh, quanto, mais, quanto mais projetos destes existirem, uh, melhor, porque fala-se mais de Benfica, discute-se mais do Benfica, e só assim é que o Benfica se pode, pode cada vez mais tornar ainda um clube maior, não é? Uh, e não perdemos aquela essência de clube mesmo uh, que, no meu ponto de vista, vamos perdendo dia uh, após dia. Mas pronto, ainda estão à tua, à tua questão sobre o Ricardo Horta. Eu, na minha, pá, na minha opinião, eu acho que uh, o Benfica fez tudo o que devia ter feito. O Benfica não devia entrar em loucuras uh, pá, e, assim, e assim o fez. Eu acredito que até o Benfica tivesse alguma disponibilidade financeira, se calhar, para aumentar alguma uma proposta ou seja o que for o Ricardo, eu acho que o assunto não está fechado aqui, eu acho que em janeiro provavelmente vamos ter uh, novidades agora foi uma novela que realmente se, se arrastou durante muito tempo eu, eu, eu já estava farto da novela mesmo uh, pá, já tinha dado por terra por, uh, pá, que já não, não valia a pena estarmos a alimentar isto uh, e, pá, e o Ricardo que venha quando for a altura uh, pá, certa, se, fazia falta, se nos fazia falta Fazia, se calhar, até porque o plantel não tem tanta profundidade uh, como acho que poderia ter ou deveria ter, uh, pá, mas esta questão de negociar com o Braga e, e essas coisas todas a mim faz muita confusão, já não é dois um, acho que o Salvador é um irmão mais novo de alguém que nós conhecemos bem, portanto, pá, é o que é e o Benfica a partir daqui, sem horta, é rumo ao título, pá. Eu não tenho muito mais a dizer isso, acho que é cansativo para os Benficais, os já estavam fartos desta novela também.
0: Tu achas que o Benfica devia ter publicado a proposta que, que fez ou não ao Sporting Clube Braga? Eu foi? acho que sim,
1: eu acho que sim. Até porque se uh, a transparência foi uma das palavras mais usadas durante... Aliás, falando em transparência, eu, eu, eu estou a dizer isto muito honestamente, eu até perguntei ao Tiago esta semana se... Uh, se o presidente do Benfica, o Rui Costa, ia, ia falar sobre o mercado de transferências, o Tiago Pinto fez-o fez agora, há dois dias. Sim, já uh, tinha sobre... feito no ano passado na Roma. Já tinha feito também no ano passado, voltou a fazê-lo. Uh, e acho que sim, acho que o Benfica não tem nada para esconder. Olha, nós oferecemos 15, uh, pá, o Braga aceitou, o Málaga não aceitou, ou seja, como é que, seja o que for, pá, transparência. Pá. Nós tínhamos o Ricardo identificado há muito tempo, avançámos com uma proposta, aumentámos um bocadinho, pá, ser transparente nesse aspecto, para os benfiquistas ficarem esclarecidos, pá, e para cada um não começar a divagar, ah, percebes? Isso em todos os assuntos, não é só na questão do Ricardo Horta, em, em todos os assuntos. Pá, tenho pena, porque pá, é um benfiquista, não é? E nós todos queremos ver os nossos plantéis nas diversas secções, diversas modalidades, com benfiquistas, e com qualidade. Uh, e com qualidade. Uh, pá, mas pronto, é o que é mesmo. Agora é ganhar no próximo jogo.
0: Última questão. Uh, tu achas que o Benfica deveria ter tido uma alternativa ao Ricardo Horta? Ou seja, eu, agora dou-te a minha perspectiva pessoal. Uh, eu creio que, eu entendo que o Benfica tenha identificado Ricardo Horta. É um atleta que eu, de facto, pessoalmente também creio que fazia todo o sentido uh, neste plantel do, do Benfica. Agora creio que, além de termos arrastado demasiado a novela, Uh, porque foram praticamente isto já vinha antes, inclusive do de, de, de início do mercado que se falava com o Ricardo podia vir para o Benfica uh, faz-me alguma confusão que o Benfica não tenha tido uma alternativa uh, para o Ricardo, porque independentemente do valor do Ricardo, obviamente que o Benfica continua a carreira do Ricardo também, vamos ver o que é que vai ser o futuro, mas que o Benfica provavelmente precisaria de alguém para aquela
1: posição eu, eu, eu nesse aspecto concordo contigo. Eu não sei se não... Pá, não temos um atleta para, para que venha fazer a tal função do Ricardo. Pá, não sei. Não sei se o Draxler... Não sei. isso é deixo Estou confiante nas escolhas do Roger Schmidt. Opa, portanto, é, é como eu te disse. Tenho muita pena mesmo. Acho que o Benfica não devia entrar em loucuras para um atleta destes. Nem por estes, nem por... Pá, por nenhum, é isso é estar a, a parece que é estar ali a, a baixar-se, estás a ver, a mostrar ali o, o, fundo, das, o fundo das costas e, pá, e fez bem. O Benfica manteve a sua, não sei se foi esta ou não o processo de negociação, não faço a mesma ideia. Acredito que o Benfica já desde o final da época passada, porque o Schmidt já estava já se falava. Já se, já se falava. Acho que o Benfica desde essa altura deve ter, andado a, a ter apresentado a proposta, ou ter entrado em conversações, ou algo, algo do género. Pá, não deu, pá, tudo bem, mas não, não façamos disso uma... Percebes? Sim, um bicho de cabeças. Um acabou, bicho de acabou. Cabeças. Pá, não deu, não deu, tudo bem. A nível de alternativas. Pá, eu acho que o, o Roger Smith chegou cá com uma... Aliás, está com uma moral suficiente para, se quisesse mais um atleta, o Benfica acredito que tinha capacidade financeira para ir, ir buscar mais algum atleta. mas se calhar ele achou que não era necessário. Eu acho que era necessário, estás a ver? pá, mas ele se calhar achou que não era necessário, portanto, se ele achou que não era necessário, ou quer dar a oportunidade a algum miúdo, ou acha que é aqueles que têm conseguem jogá-los, mudar los de posição, ou seja, o que for, pá, nesse aspecto é o que é, não é? Nós Sim, também... fomos lestes na, na contratação do central, não é? Fomos lestes. Isso foi é uma, uma, uma questão, uma geral de oportunidade, não é? Mas é assim, pá, alguém, ou seja... Pá, todos nós acreditávamos que, que, que o António, por exemplo, ia, ia, ia pegar como pegou. Ou ele ia ter a coragem de apostar no António. Não é? Eu aqui há dias comentava isto, que o Benfica foi jogar às aves. Uh, pá, já não me recordo. Fernando Santos puxou o Cato Sorani. Uh, uh, Sei o uh, que estás a falar. Pôs o Cato central o e o, o David Luiz no banco. E o David Luídos no banco. Não quis arriscar porque era miúdo. Estás a ver? O que é que aconteceu? Eu Fomos fui a a para ir... aí. Eu fui a Paris, e em Paris o que é que aconteceu? Teve que entrar depois o David Luiz a meio, pá, e foi o que foi. Portanto, o que é puxar este exemplo para dizer o quê? Ah, o Roger Smith, ah, eu é no Bessa, que seja no pai se fosse no Dragão, hum, pá, não é a ou no Campo dos Salgueiros, ou, pá, seja o que for, eu acredito que ele ia o meteu. E, assim, e agora fez um jogo em casa, começa meio tremido e depois faz um grande jogo. Portanto, eu quero acreditar que o Roger, se tiver que meter, por exemplo, o Diego Moreira, ou pá, sim, um atleta sim. qualquer, ou, percebes? Vai meter lo sem problema nenhum. Pá, e nós andamos durante anos a pedir que alguém apostasse nos miúdos, não é? Sem dúvida. Tendo ali qualidade no plantel, malta mais velha, alguns estrangeiros e tal, que viessem trazer qualidade. Pá, num, num, percebes? Eu acho que o Benfica, neste mercado, agiu muito bem. Meu. Agiu bem. Uh, muitas das coisas foi feito, foram feitas em, em, em segredo. Em segredo, pronto. Sim, e, não, houve, não houve novelas. No, o do foi um bom tá, exemplo. Não houve grandes novelas. E isto é, é o que é que nós esperamos. É o Benfica entrou no mercado forte, conseguiu identificar alguns alvos, conseguiu contratá-los. Não conseguiu contratar todos, mas teve um grande, grande mercado. Porque o mais difícil no mercado, muitas das vezes, não é contratar o atleta. É tu despachares os sedentários. E se nós analisarmos o como tu geral da coisa, estás a ver, Pô, o Benfica teve muito bem, porque Conseguiu despachar a malta, percebes? A malta que pode dizer, pá, este é caro aquele é caro, pá, caro são os meios da vida que não nos trazem nada, não é? Sim, esse é bem caro, esse é bem caro. O babô, Sim, eu, por o, exemplo, o, o ponto, da vida.
0: O ponto de partida que tínhamos pesta pré época era muito difícil, e nós sabíamos isso. E relativamente isso estavas a dizer, epá, eu, eu subscrevo, aliás, está aqui um comentário do Pedro Brinca que eu entendo que é este comentário, que é o Tiago vem não devia ser emprestado, eu também gosto muito do Tiago só que eu acho que o Roger Schmidt fez uma coisa que é, tu se calhar não vais ter tantas oportunidades como eu calculo que vou dar ao Diego Moreira mas eu prefiro que o Diego esteja jogar na equipa B, porque tem idade para jogar na equipa B, tem 17 anos e tu precisas de um empréstimo de 21 anos que já tens 21 anos, vais jogar para um clube onde vais ter regularidade e, uh, é e possas jogar né? e, e, depois, e, é na, na
2: Intercontinental. e o Diego foi à Intercontinental foi, e, e
1: está a jogar na B não sei eu, Desculpas, já agora. Força, 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 força! Aliás, há atletas até um bocadinho mais velhos uh, no nosso plantel principal que lhes fazia bem uh, ir ganhando ritmo AB. Estás a falar do Paulo nós, Bernardo? Estou a falar do Paulo Bernardo, mas se nós nos lembrarmos, por exemplo, o Jardel não teve problema nenhum em ir AB. O Rodrigo Pinho, agora? O Rodrigo, é o Rodrigo, é o Rodrigo é Pinho, por exemplo, estás a ver? Mas estou a falar o do outro. Jardel porque era um capitão sim, sim, e sim. não sei quê, estás a ver? Pá, pelo menos, aparentemente, não foi num... ninguém fez um filme daquilo, estás a ver? Foi a AB, manteve, recuperou ali a sua forma,
0: depois subiu. Sim, depois e altura. na altura, não sei se tu te recordas desse contexto, esse contexto foi um contexto muito difícil Meu no bem. Benfica, Pá, o contexto é simples, o contexto é da época de 2012-13, e o Luizão tem aquela rábola na Alemanha, em que já calculávamos que fosse suspenso, e portanto nós precisávamos, tínhamos o Garay, mas precisávamos que tivéssemos ali um central que entrasse na equipa e o Jardel foi ganhar ritmo para a B e quando o Luizão foi castigado, subiu e foi titular e não foi pelo Jardel que nós, que nós nos queixámos e essa gestão foi bem feita yeah. Zé, uh, pá, eu a ti eu, eu não sei bem como é que vou fazer essa pergunta porque eu sei que quando se falava em propostas de 15 milhões do, para o Ricardo Horta, tu dizias é pá, isto é uma vergonha, 15 milhões depois o Benfica deixa aqui o Ricardo Horta e tu dizias, é pá, nós vimos já 30 pelo Ricardo Horta <risos> não é? isto é o que nós fomos acusados Jesus. <risos> todas as <risos> vezes <risos> não, não dizemos <risos> isso
2: Sou eu e o meu vizinho da frente o Vieira. Somos os dois que davam 30 milhões pelo 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 Horta e 30 milhões pelo Ruben Amorim. Era só uma ah, claros.
0: Olha, mas como é que tu viste como é que tu viste esta gestão por parte do Benfica do processo?
2: Eu, eu, eu sinceramente e, e, e antes queria primeiro dar um forte abraço ao, ao Sérgio e ao João, mas mas especialmente ao João desculpa lá ao, ao Sérgio porque o Sérgio é um é uma daquelas pessoas que que nós gostamos muito de ouvir e é uma pessoa que representa um bocadinho do Benfica que nós, que nós queremos no futuro. um uh, Benfica diverso, um Benfica eclético, um Benfica que toca e que transparente em todos os, os sentidos da palavra. E, e queria agradecer também, como, como o Tiago já fez, todo o teu trabalho que tu tens uh, pelo Benfica, que é uma coisa que, como nós falamos, investimos, como tu disseste no outro dia, investimos. Uh, e é um investimento que nós fazemos. E investimos no amor que temos pelo Benfica. E quero também te agradecer do nosso lado. Todas as horas que tu, a equipa do Benfica Independente, uh, passam, Uh, connosco, uh, a dar-nos não só entretenimento, mas muito conteúdo que ajuda e muito a espalhar a magia do que é o Benfica e por isso agradeço. Uh, e agora vou, vou começar a cortar um bocadinho. <risos> não, eu acho, eu sinceramente, eu acho que no Horta eu acho que o Rui, o Rui Costa deve ter falado com o Horta pessoalmente e, e eu acho que ele deve ter falado com ele e dito, é pá, nós vamos sair buscar, eu falo com o Salvador e tu vens, vens para a equipa porque não se compreende o tempo todo que nós ficámos agarrados a isso, se não fosse uma escolha pessoal mesmo do Rui Costa. Porque nós já vimos que o, o Schmidt uh, tinha ideias muito claras do que é que queria. Quando ele quis o Frederick, por exemplo, nós fomos buscar o Frederick, portanto foi claramente um pedido dele, uh, e eu acho que se o Schmidt tivesse outro pedido diferente para fazer, ele poderia ter pedido, porque o Dragster vindo no último ano de janela, porque eles ainda estavam a contar claramente com o Horta, conseguir, conseguir ir buscar o Horta. Portanto, eu acho que deve ter havido ali uma coisa pessoal do Rui Costa para ele não, não deixar cair. Eu acho que devia ter deixado cair, epá, mas às vezes também nós não sabemos, por isso é que nós precisamos também desta transparência para perceber o que é que se passou. Epá, isso foi realmente isso, era uma promessa que estava feita e que foi o Braga que dificultou ou o Mala que dificultou. pá, expliquem, passa para a frente e se houver uma oportunidade novamente em janeiro de ele vir ou para o ano, é pá, vem, porque ele realmente se continuar com este com esta capacidade de jogar, capacidade de marcar gols, ele, para o ano, também tem lugar no, no plantel do Benfica. Portanto, para mim, não é problema. Nós queremos essa transparência para perceber o que é que aconteceu, que é para nós não fazermos estas novelas todas e passarmos uma esponja pelo assunto e está feito. E passa para a próxima. Portanto, eu acho que ele é entrava, acho que o nosso plantel está muito, ainda está muito curto nessas, nessas áreas. Portanto, nós só temos o Neres e o Rafa e nós vemos, quando temos que fazer substituições, que entra o Diogo Gonçalves, que entra o, o Chiquinho, portanto, ainda estamos muito curtos. A esperança é que o Draxler venha um, com capacidade para fazer pelo menos 30, 35 jogos. Portanto, isso significava que havia ali uma alguém para alternar com os, com os jogadores da frente. Nós já sabemos que o João Mário também não aguenta provavelmente a época toda com este nível, como aconteceu ano passado. Também começou bem. Portanto, uh, eu gostei muito do, do, do mercado. Acho que tivemos muito bem uh, a mandar pessoas que já claramente não, não faziam falta. Há alguns que são empurrados com a barriga para a frente, mas era o que precisávamos neste momento, que é muito difícil, estava a ver no jornal. Eu acho que saíram 30 ou 40 jogadores. É inacreditável. E era difícil
0: resolver tudo no mercado, não é? Era
2: praticamente impossível. Quer dizer, estamos numa legacy de anos e anos de maus negócios e de maus contratos, portanto, de um momento para o outro, em três meses, resolver isto tudo era muito complicado. Fez-se um trabalho possível. Podia-se ter feito melhor, claro que sim, mas só vamos ter realmente o resultado disto se levantarmos canecos no final da época. Portanto, isto é tudo muito bonito e nós gostamos da abordagem, estamos muito contentes com a contratação primeiro do treinador, porque realmente é um treinador que tem os valores do Benfica, que percebe a massa adepta, percebe o que é o clube, percebe a nossa grandeza, sabe que nós temos que estar fortes no campeonato e na Europa, mas depois no final do campeonato ou da Liga dos Campeões não tivemos uma boa performance, claro que depois tudo isto se esfuma. Portanto, é sei, isso que nós, nós precisamos. Mas, sim, fazia... mas eu, eu acho que o Horta, eu, acho que foi, eu pessoalmente acho que foi uma promessa do Rui Costa que falou diretamente com ele, era um investimento pessoal dele, e ele tentou até às últimas, pá, só que está a negociar com epá, nós já sabemos o que é com o António Salvador. Portanto, eu para mim não, epá, nem havia negociação com esse senhor, pá, eles não. Há muitos jogadores no mercado, nem vale a pena.
0: É uh, diz-me só uma coisa, tu, tu também concordas com o Sérgio que o Benfica devia uh, ter publicamente uh, dito qual era a proposta tá, eu,
2: eu acho pelo que se ouve das entrelinhas pelo, dos senhores do Málaga que essa proposta chegou lá eu acho que essa proposta chegou lá, agora é, bem, é complicado, tu estás numa negociação e, e estás a fazer esse tipo de pressão, sem tu, ser, sem, eu não sei o que é que se passava do outro lado. Não,
1: não, mas sei. agora, o Tiago, o Tiago estava a dizer agora, não era Tiago? Agora, sim, agora. Agora, agora, agora. agora não, mas isso é na tal explicação, desculpas eu é estar-me a meter aqui na conversa, mas é, não, é, 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 é na tal explicação que quando vierem quando vier a público falar, olha, nós tentámos contratá-lo por este valor numa primeira fase, numa segunda fase, aumentámos um milhão mais o prémio, mais o não sei que quê porcentagem, não sei o que, não sei o dava um bolo total de 15 milhões não conseguimos contratar, porquê? Qual foi a barreira? Estava tudo, estava tudo tratado com o Horta, estava tudo tratado com o Braga o Málaga não deu não, estava tudo tratado com o Horta, estava tudo tratado com o Málaga, e o Braga é que não sei. Ah, pronto, é só isto. E nós aqui ficamos E isso aí concordo. Bem, e concordo. Há, uma coisa, há uma coisa que é certa,
0: não é? O Ricardo Horta, na primeira jornada, despediu-se dos adeptos do Braga. Portanto, Sim. o negócio tinha que estar muito bem oh, caminhado. Estava feito.
2: O oh, Tiago, estava feito porque é assim. Nós também já sabemos como é que as coisas funcionam. O Horta, quando vai à seleção e joga um jogo, é convocado uma vez, não é? Pel... Portanto, nada Acho disso. que é para valorizar. Epá, como é óbvio, quer dizer, estamos aqui a brincar, não a é? seguir já não foi convocado outra vez, no outro jogo. Portanto, epá, portanto, estava tudo feito para que ele viesse. Agora, eu acho que, se o Benfica, quando está a negociar, o, o Salvador quando falou, falou realmente de valores. Vocês lembram-se, não é? Quando ele falou, ah, e o Horta só sai por aquele valor e o, até o David Carmo que saía e depois saiu para o Porto também. Portanto, isso é a maneira de ele negociar. Se o Benfica, se calhar, nessa altura, devia ter feito alguma pressão e ponto cá fora, alguns dos valores, pá, era uma hipótese. Não sei se resultaria, se calhar resultava. Agora, eu, por mim, esta semana tinha que já estar cá fora o Rui Costa a fazer uma, uma, uma apresentação simples de 45 minutos sem que faça a apresentação no mercado. Portanto, isso era para ser feito já. Isso aí concordo absolutamente. Somente neste negócio uh, que devia ser transparente.
0: É, João, e a tua opinião sobre este tema? E se calhar tu tens mais, mais sumo a nível daquilo que se passou nos bastidores? Ou se calhar não, não sei. E se podes partilhar?
3: Já, já falámos aqui sobre esse assunto. Posso... posso a mais algumas coisas agora na parte final. Queria-vos primeiro, obviamente, uh, cumprimentar, mas em particular aqui ao Sérgio, sou também um, um companheiro ali do Benfica independente, vou acompanhando, um, e também dar aqui um abraço ao António Costa, certamente vou continuar a apanhar com ele, e que os comentários. teve a oportunidade, eu no estádio sou sempre todo ouvido. Eu quando ao Ricardo Horta... Um, Bom, eu, dou eu, dou eu tenho uma relação profissional já há muitos anos, há mais de 16 anos, foi o primeiro empresário com quem eu tive o prazer de trabalhar, foi com o empresário do, do Ricardo Lort. era um empresário que na altura sempre foi uma pessoa muito correta, é um empresário que sempre trabalhou muito com o Sporting, ele praticamente dominava a, a formação do Sporting na altura em que eu o conhecia e, e, que o conheci, e desde então mantivemos uma relação muito formal e, e, e próxima, mas também começámos a tornar-nos aqui um pouco mais amigos, e, e de facto tenho acompanhado ele ao longo do, do de janeiro, que foi a primeira vez que, que, que uh, Rui Costa manifestou interesse em contratar o, o Ricardo Horta, por ser, lá está o critério do, do, do Rui Costa, como já definiu também uh, num, numa entrevista à BTV o, o Rui Pedro Braz, que é um grande defiquista, etc, e portanto na, na, na ideia do, do Rui Costa, o Ricardo Horta não só era aquilo que é profissionalmente, provavelmente os melhores jogadores a jogar em Portugal, como também encarnava aquilo que nós estamos a precisar para este ano, que é mais Benfiquismo. Uh, e isso fazia todo o sentido. Temos aqui um grande problema, já falámos sobre isso, chama-se António Salvador e também chama-se Jorge Mendes. Eu acho que as pessoas hoje em dia começam a perceber um pouco melhor a dependência que existe uh, do Benfica e cada vez mais também do Sporting e novamente do Porto relativamente à pessoa de Jorge Mendes e a forma como se movimenta no negócio, e aqui era inevitável, porque o Jorge Mendes tem efetivamente um direito de crédito sobre o Málaga, isto também é público, e portanto é aqui uma peça-chave fundamental. Eu não queria alongar muito sobre esta situação, mas vou diretamente àquilo que efetivamente aconteceu até à última hora, com alguns pontos prévios que eu acho muito relevantes, até porque o Sérgio disse duas, teve duas tiradas que eu acho enfim, que são, que, é aquilo, que é o meu sentimento. Eu, eu até disse isto em outras plataformas, que não valia a pena, foi a expressão que o Sérgio de Luizoma, à dada altura, uh, e que o pantela até precisa de mais profundidade, e eu acho que isso supostamente é o que o Drácter vem acabar por, por fazer, porque o João Mário não o faz da esquerda para o meio, mais interior, e o Grimaldo perde-se, obviamente, à frente, descurando um bocadinho para, para trás, como também o Gilberto o faz, e também como o Bá o faz, que, é o que são, tem sempre a cabeça virada, obviamente, para o ataque, porque é assim o modelo que funciona com o Roger Schmidt. E quanto, quando o Sérgio diz que não vale a pena há aqui uma coisa que, que eu acho que às vezes os adeptos e os sócios não têm noção, que é a questão de gerir a parte do, dos recursos humanos e das contratações no mercado de transferências em particular, obviamente, aquele que é mais alongado, que é o mercado de verão, por comparação ao de janeiro. E vocês têm mesmo de ter timings, ou seja, o Benfica acho que cometeu um erro uh, relativamente ao, ao, ao Ricardo Horta que não deveria ter feito, mas também não teve consequências para esse efeito, porque acabou por contratar Draxler, Autrinha ou e ou outros Uh, uh, outros avançados outros extremos em mente uh, mas tardou tardou porque sempre pensou que iria contratar Ricardo Orte. isso tem a ver com um ponto final na conversa que teria que existir a partir do momento em que António Salvador dá uma entrevista ao Canal 11 da forma como dá e mais e, e não deram ênfase a esta enfim eu ia dizer porcaria não deram ênfase a isto eu acabei por dar mas também passou em Sordina que tem a ver com o facto de nessa mesma entrevista Salvador diz que só perdeu o campeonato 2009-2010 para o Benfica porque aconteceram coisas estranhas, ou seja, a indicar que houve aqui um ar de corrupção relacionado com o Benfica. E portanto eu acho que o Benfica tem que se mentalizar uma vez por todas, quer seja o Rui Costa ou, ou os Vieiras desta vida ou quem, quem quer que seja, presidente, há pessoas que não se devem negociar. Ponto final. Um exemplo que eu vos dei também aqui, salve a última vez, nós falámos foi o caso do David Carmo. O David Carmo foi vendido por 20 milhões de euros ao Porto e o empresário do David Carmo, que é o mesmo empresário que o, que o Ricardo Horta, apresentou uma proposta de 18 milhões mais, uh, uh, mais objetivos do Wolfsburgo para o David Carmo, que iria chegar quase ali aos 26 milhões, por aí. Uh, e que o, que o Salvador simplesmente rejeitou imediatamente. Mas bastou dois jantares na Foz, com o seu pai, ou com aquele que ele diria que seria o seu pai, para resolver o David Carmen por 20 milhões de euros, nem há aqui grandes assuntos, nem há grandes papéis, há um cumprimento de mãos. E, portanto, esta é a realidade com que o Benfica tem que aprender a lidar uh, para, para os outros, para os sócios, para os adeptos e, e, institucionalmente, tem que se ter alguma, alguma clareza e transparência de imagem. E, portanto, o Benfica tinha que ter ponto, um, posto um ponto final a partir do momento em que o Salvador diz que quer 15 milhões, no mínimo, para o Braga, em que o Málaga é uma peça que anda para trás e para a frente como se fosse uma bola de pinball, pelo Jorge Mendes e pelo, e pelo Salvador. E depois temos aqui um Jorge Mendes que diz, perentoriamente ao Benfica, que se me derem uma determinada verba, eu consigo resolver o problema do Málaga. Ou seja, quero eu com isto dizer que eu com X, não vale a pena aqui dizer a quantia, consigo resolver o problema do Málaga. Chega a Málaga e consigo resolver o problema dele. Não resolveu, Jorge Mendes, as pessoas não têm muita noção, mas é um pouco assim, é um, um homem que tem 15 telemóveis, 20 telemóveis e não resolve absolutamente nada, porque está a falar com 10 pessoas ao mesmo tempo. Uh, e quando quis tentar resolver esta situação para também ganhar o seu, como é óbvio, porque tem direito a ganhar o seu, ele é que é o criador ali do Málaga neste, neste caso, não conseguiu resolver porque Salvador foi, obviamente, uh, enfim, bloqueou-se naquilo que é verbo. Depois temos aqui o problema dos jogadores, os jogador, jogador estão de mãos atadas, como é óbvio, não tem aqui ascendente absolutamente nenhum para conseguir resolver isto. Ponto. E, portanto, é aqui que eu quero chegar, que o Benfica, publicamente, eu não digo que, que deva dizer qual é a oferta formal, há uma oferta formal que é pública, foi 10 milhões de euros mais os Gil Dias, uh, e é essa a proposta que o Málaga se vai agarrar esta semana, e se Jorge Mendes não aguentar aquela, uh, enfim, aquele, aquela chatice que houve entre Málaga e, e Braga, o, o Málaga vai efetivamente avançar, obviamente, para as instituições judiciais para colher aquilo que é dele, os tais 67% dos 10 milhões que o Benfica ofereceu, e porquê? Nós já falámos isto aqui, vou voltar a repetir, o, o acordo que uma, uma das condições que o, que o Málaga tinha com o Braga era, se houvesse uma proposta formal, apresentada, concretizada, para adquirir os direitos do jogador, e se o jogador aceitasse, esta era, era a peça-chave, foi o caso do Horta, o Braga, se, o, o Braga se não aceitasse essa proposta e não, disse, não quisesse deixar ser o jogador, teria que pagar o correspondente Uh, aos 67% da oferta feita e apresentada, neste caso para o Benfica, e portanto é isto que está aqui em causa vamos ter agora Jorge Mendes com o fecho de mercado ainda com alguns mercados pontuais, como a Turquia etc, abertos, uh, mas isso são, são outras pessoas ligadas ao ele que tratam vamos ter aqui Jorge Mendes agora a tentar aguentar um pouco o negócio e o Rui Costa eventualmente com a perspectiva de tentar contratar o Ricardo Horta, como vocês estavam aí a falar janeiro. para Janeiro, se assim for se assim for, não acredito que o Benfica um, emita qualquer tipo de, de, de posição ou comunica qualquer tipo de posição pública relativamente a esta situação, porque tem interesse em fazer o negócio. Por outro lado, devo relembrar que Rui Costa, na entrevista no debate, salvo no debate presencial com o Benítez, anunciou que anualmente iria fazer um apanhado daquilo que são as contratações do Benfica. Desculpa, aqui.
0: retificar, nem foi anualmente, foi a cada fecho de mercado.
3: Ou a cada fecho de mercado, pronto.
0: Portanto, eu recordo-me
3: perfeitamente essa situação, coisa que ele não fez. Bom, o ano passado justificou-se com o facto de ter sido eleições em setembro e não queria utilizar isso como campanha... E que em janeiro
0: tinham sido poucos
3: Exatamente. E, portanto, não sei se o vai fazer agora. Deveria fazê-lo. Ah, se viu uma notícia, aliás, esta semana, que, que ah, só veio no recorde a dizer que, que havia uma intenção por parte Ricosta em fazê-lo, eu espero que sim. Faz todo o sentido. Todo não digo que, não, não não que tenha que ser ele... Uh, mas alguém ou enfim o Benfica uh, representar-se para, para esse efeito, justificar não sei se também, honestamente não me parece que deva ser uh, de uma forma para a comunicação social acho que devia ser numa Assembleia Geral acho que devia ser até numa Assembleia Geral uh, relativamente àquela que vai que, que virá agora em setembro até porque há pontos do, 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 o ponto final sempre na ordem de trabalhos dá para meter pontos de outro interesse eu acho que o Presidente do Benfica deve fazê-lo aí é o sítio certo depois, obviamente, certamente, sai cá para fora. E, portanto, parece-me a mim que isso é que sim é o verdadeiro objetivo da transparência. Esse é o, esse é o verdadeiro objetivo que ele deve, não só anunciar e depois uh, justificar, mas também deve ser confrontado com determinadas questões e responder, coisa que não aconteceu, por exemplo, na, nas duas últimas Assembleias Gerais. E, portanto, essa será a preocupação. Não sei se ele vai fazer agora que o qualifica está na mão de cima, porque efetivamente jogamos bem, convencemos. Temos aqui um treinador que é uma lufada de ar fresco uma coisa que eu sempre defendi, que era um treinador estrangeiro para o Benfica para fazer aqui pelo menos um, um, um cleansing imediato para depois eventualmente vir um outro português ou um novo estrangeiro. Mas há que reconhecer que o Roger Schmidt tem aquela postura até demasiado transparente, que é, ele responde a tudo o que lhe perguntam e até de uma forma bastante direta. E portanto, acho que eventualmente até vai ser comedido na, na, nas futuras... Uh, uh, comunicações que têm abertas ao, ao, ao público. E, portanto, parece-me a mim que o Rui Costa tem tudo para aproveitar isso agora. Não sei se o vai fazer, não sei se o vai fazer nessa Assembleia Geral. Relembro que ainda há uns estatutos metidos na gaveta do Domingos Fásio Oliveira para analisar, coisa que o Benfica fica não a ganhar e já ninguém quer saber absolutamente nada disto. Já ninguém fala também da auditoria, mas isso o Ministro de Oliveira, quando foi a emissão das obrigações, disse que seria quando viesse o fecho do inquérito, esse processo, portanto esse assunto está arrumado, mas os estatutos também seriam um bom... Um bom momento para Fernando Seara e o Rui Costa também se sobre isso.
0: Ok. Bem, e agora vamos entrar aqui no, no, no tema central uh, desta emissão, que é o estudo do Sporting Clube Braga. Nós já falámos aqui um pouco sobre ele uh, na, numa das últimas edições, mas temos agora aqui o documento que sustentou este estudo. Do Sporting Clube Braga, que é um estudo sobre a competitividade e sustentabilidade. Uh, grande parte uh, é uma análise feita às Ligas Nacionais e ao panorama e à sua comparação ao futebol português. Uh, a palavra-chave, segundo o Sporting Clube Braga, é a competitividade, uh, do exemplo português, da realidade portuguesa, uh, mas por acaso, logo, logo de repente, Começamos com isto, que é a comparação com as outras ligas e o que nós vimos é domínio absoluto na, bundes, na Bundesliga do Bayern Munique na Liga 1 de França do PSG, na Série A das Ventos no campeonato holandês do Ajax. Dão o exemplo aqui do, do campeonato croata, onde o Dinamo Zagreb domina a seu belo prazer. Uh, e depois falam aqui algumas curiosidades, que o campeonato escocês só tem dois campeões, o Celtic e o Rangers, uh, na, na Sérvia temos a partizão em Estrela Vermelha, uh, e depois entram aqui na parte mais interessante, que é na parte da, uh, com, da dificuldade que existe hoje em Portugal, deixa-me cá pôr, por causa das alterações, é no ranking... O EFA. E de facto o ranking UEFA nós sabemos que corremos o sério risco este ano de acabar atrás da Liga Holandesa, mas isto é um bocadinho circunstancial porque isto deve-se acima de tudo por alguns dos principais clubes holandeses estarem a começar na Liga Conferência, como aconteceu por exemplo no caso do, do Feyenoord. De, de, depois, relativamente ao, ao, ao estudo, temos aqui um modelo, um modelo de propriedade e financiamento e aqui aquilo que o Sporting colaborar Braga, algo que eu por acaso até discordo, que é a importância dos investidores externos. Em Portugal já existiu várias, várias equipas e vários clubes históricos que tiveram investidores externos ao mercado nacional e infelizmente a experiência não foi, ou não tem sido propriamente positiva. Diria mesmo que se calhar a experiência em Portugal mais que é a exceção é esta, é esta regra, até, até tem sido esterilçado, que ao longo dos anos tem sido tida, por investidores uh, estrangeiros e têm tem mantido alguma estabilidade, seja na primeira liga ou quando, quando desceram para a segunda liga. Depois andamos aqui na perda de confiança no cenário internacional, e eu queria entrar aqui mais naquilo que é o tempo de jogo útil, algo que tem sido falado uh, muito nas últimas semanas. Uh, já agora, vocês consideram que passadas cinco jornadas de campeonato, Uhum. O, jogo, o tempo de jogo útil em Portugal, que é, como está aí, é miseravelmente o 31º Campeonato na Europa, uhum. tem, tem melhorado ou, 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 ou consideram que continua tudo igual? João. Ah, eu, eu, sim, vai João.
3: Eu, eu acho muito honestamente que enquanto tiveres uh, uma casa de arbitragem feita como está, vais, ter, vais continuar a, a ter este problema. O, este problema nasce também no, noutros jogos que não só dos três grandes. Os três grandes são quem dão mais ênfase a isto, porque são os mais vistos. Sim, Mas isto é, sim. Claro, sim, isto é claramente um problema uh, uh, transversal em Portugal. Temos muito disso também nas ligas, nas ligas amadoras, nas, nas ligas inferiores, nos campeonatos inferiores. E, portanto, isto é mesmo uma questão cultural de formação, da arbitragem. Isso, para, isso, para isto mudar, tens que abanar completamente o edifício todo. Que, que tens que meter uh, os, mais, os mais jovens que daqui a 5 anos, os árbitros, se dediquem inteiramente uh, a nível profissional, que hoje já acontece. Os mais novos já se dedicam só a nível profissional. Arbitragem, os mais velhos é que não. Têm também o seu outro trabalho já há, há alguns anos. Esta parte, e portanto, enquanto não tiveres medidas específicas para esse efeito e começar na base, desde a formação nas associações distritais, não vais conseguir mudar isso. Depois tens aqui um problema também relacionado com, com a questão do... do, do, enfim, do Chamo-lhe anti-jogo, mas está ligado ao tempo todo de jogo necessariamente. Tens isso efetivamente também em Portugal, que é uma coisa que praticamente não existe, ou é raro ver-se nas ligas mais desenvolvidas, porque uh, tiveste agora o, o caso é Vizela. Sim, o caso Vizela é um caso gritante. A primeira parte já, já, assim, já, já estavam a fazer isso, uh, mesmo após terem marcado o primeiro gol, já, já tinham começado a fazer isso. E depois os treinadores acabam por, por fazer, como é o caso do Álvaro Pacheco, acaba por dizer exatamente o oposto, quando é claramente visível que fazem isso. E, portanto, isto é um conjunto de fatores, mas, claro, na minha opinião, obviamente, claramente direcionados para uma, uma questão de formação do, dos, do, dos árbitros e não tanto daquilo que, que mais os jogadores ou, tendencialmente, os treinadores fazem. porque Porque eles aproveitam o facto dos árbitros serem assim em Portugal para depois abusarem um pouco. Dessa situação, e portanto, não consegues acabar imediatamente com isso em Portugal de um dia para o outro. Isso é preciso formação, é preciso que depois esses, essas pessoas, os formandos que, são, que, que têm essa formação, que apliquem isso, e depois é necessário mudar todo o, pari, o, todo o parâmetro que existe em Portugal para esse efeito. Isso demora anos. Portanto, não vais ter arbitragens diferentes daqui a muito pouco tempo, nem jogadores a jogar de forma diferente também daqui a pouco tempo.
0: Dizer, o, o, João, o João está aqui a dar um grande enfoque à, àquilo que é a permissividade das equipas de arbitragens eu, eu concordo com ele, aliás o creio que o jogo do Benfica-Vizel foi um bom exemplo mas depois há um paradigma e um paradoxo interessante que é quando aparece um treinador como Vasco que se abra no Marítimo e, e, e já noutros já, noutros, já, noutros, já, noutros, já noutros por onde ele passou e sucedeu, que joga o jogo pelo jogo e a equipa uh, sistematicamente contra as grandes é goleada é acusado de romantismo de ser um romântico, e que, e que não devia de jogar assim.
3: Não está a é, correr bem, esta época.
0: Não está, não. não, não, não está está. Bem. Ainda bem, é mas também por outros motivos, não é? Por outros motivos. A relação com o clube
2: passado não está a ser fácil. E tens o exemplo também do, do treinador do Rio Ave, que também fez esse ênfase agora contra o jogo no jogo do Porto, em que imediatamente o Sérgio Conceição caiu em cima. Eu, eu acho que, que passa um bocadinho pelo que o João estava a dizer. Eu acho que muito importante, para além dos árbitros, não apitarem tantas faltas, também passa pela cultura do jogador, que em Portugal, desde os miúdos dos 10, 11 anos, já se faz essa cultura do mandar para o chão, já se faz essa cultura do perder tempo, aí é uma coisa que não, que não existe, eu vivo aqui em Inglaterra, é um mundo à parte, que não é comparável, mas vocês se virem aqui, um jogo de miúdos não tem nada a ver com um jogo de miúdos em Portugal. Já em Portugal, com 15 anos, que nós vemos 14 anos, 13, vezes na BTV, tu já vês antijogo e já vês uh, jogadores a fazer isso. Portanto, é muito difícil, vai ser muito difícil fazer isso. Portanto, é que eu queria aqui, do, destes indicadores que eu vejo aqui do Braga, isto é tudo muito bonito, mas depois não existe uh, não existe uma solução. Portanto, vamos, vamos, fazer, vamos fazer a remodelação da, da arbitragem. Uh, vamos fazer mais formação para os árbitros. Vamos fazer rotação de árbitros ingleses e outros países em que a melhoria do, em que os jogos uh, demoram, demoram não é tanto tempo. tempo. Tem, uma, tem mais nível de jogo. Mandem esses árbitros para cá para ver se realmente é por causa dos árbitros portugueses. Fazemos um teste. Uh, façam é uma. Os gregos em... fazem, não é? Os gregos fazem isso. Pois, tá, mandem... já tivemos há uns tempos. Acho que um árbitro francês que apitou em um jogo qualquer em Portugal. Tá, mas vamos, façamos isso façamos isso para ver se realmente o tempo de jogo depois uh, aumenta ou não aumenta com base no árbitro que está a apitar e também com o comportamento dos jogadores com base no árbitro que está a apitar, Porque é uma coisa que nós vemos na Europa também. Quando os nossos jogadores vão à Europa, eu não tenho aqui os números, mas quase de certeza absoluta que o tempo de jogo é útil, é maior das nossas equipas quando jogam nas competições europeias do que quando jogam uh, aqui em Portugal. Porque também a atitude dos jogadores é diferente porque sabem que os árbitros são diferentes. E aqui em Portugal joga-se muito com o árbitro que está. o uh, um exemplo agora do Vizela, que eles até fizeram... Até, até o tempo de jogo não foi mal, que foi 50 e tal minutos. Continua a ser uma coisa muito fraca, mas nós víamos que o, o guarda-redes claramente estava a jogar, estava a jogar com o tempo, não é? E é uma coisa que, que tu dizes assim, nos últimos 5 minutos eu percebo. Sim, percebo. Agora na primeira parte é cultural mesmo. Sim, eu, eu acho eu... que... Eu, o que eu gostava de ver aqui era, epá, qual é a solução? Tudo bem, nós estamos lá embaixo em tempo de jogo, estamos. Mas qual é a solução? Quando é que vamos começar a trabalhar nisso? Este tipo de análises contextuais são todas muito bonitas, mas se nós depois não fizermos soluções com base nisso uh, para alterar, vamos continuar a fazer estas análises contextuais para depois não darem nada. Portanto, eu acho que esta aqui tem que ser uma mudança cultural e tem que ser um choque rápido com uma alteração dos processos amanhã, quer por troca de árbitros, agora VAR, e Uh, por alterar os comportamentos dos, uh, dos jogadores por exemplo, eu, eu, eu gostei muito em, em França, que eu nem sabia que quando tu levas três, três amarelos seguidos, és logo uh, castigado um jogo portanto, fazer essas alterações, para quem faz antijogo para quem dar mais amarelos, para se castigar os jogadores, para ver se altera, portanto, fazer qualquer coisa desse estilo Entretanto, fazia mim, sentido
0: é é fazia sentido para ti uh, para, mim, para mim faz, por exemplo o caso, o caso do lance do Gonçalo Ramos que qual dele? Que não há simulação, que não há simulação, ah, estou falar no, no segundo, penalti. no penalti, não faria, não faria muito mais sentido, eu não vou estar aqui a, a estar a analisar o lance, mas não faria muito mais sentido o árbitro naquele tipo de, de situação não penalizar o atleta e se porventura o atleta tivesse simulado, isso até já aconteceu na Liga Portuguesa há uns tempos, se o atleta simulou, se posteriormente se analisa com o atleta simulou ser castigado, Uh, e nós temos aqui até um atleta de um clube rival que não vale a pena estar a falar que é, que é acusado várias vezes disso. Não era muito mais contraproducente fazer esse, esse castigo posteriormente do que estar a castigar, como foi agora o caso do Gonçalo, que é castigado no jogo uh, e é até injusto do que fazê-lo posteriormente do que fazê-lo naquele momento.
3: De, Deixa-me então, só dizer-te uma coisa: é que, é que o, o caso Palhinha é exatamente isso, mas o inverso. O Palhinha leva um amarelo no Bessa, certo em que o árbitro não tem absolutamente uh, receio nenhum e, e entende que tem que lhe dar amarelo. Depois discute se é, se é para o amarelo ou não é no café. Isso não interessa. Mas, dá-lhe o amarelo e depois vem-se vem retratado aquilo que, que fez. Depois se nessa é, é, é obrigação depois as entidades em fazê-lo. E depois há outra coisa também muito importante é que, mesmo, que, mesmo que, que queiras, como o Zé estava a dizer, que é uma coisa extremamente relevante, que é mudar o paradigma e a, a questão da formação, tu, vocês já repararam que este ano Há, há indicações do Conselho de Arbitragem que, por outro lado, indiretamente também fazem criar mais obstáculos um jogo. vou dar um exemplo. Não sei se vocês repararam. O, o Fábio Veríssimo foi duas, três vezes, durante os 90 minutos, ao banco do Vizela para expulsar e para dar amarelo.
2: Sim, sim. Este
3: ano há indicações do Conselho de Arbitragem para tudo o que vier do banco, o árbitro interrompe o jogo, que é chamado pelo escaldinho ou pelo quarto árbitro, vai diretamente aos bancos e dá o amarelo, o vermelho, etc. Parece que estamos constantemente a arranjar aqui um, mecanismos que são, são utilizados, são, são expedientes utilizados pelos bancos para, para é. parar imediatamente determinadas fases do jogo.
0: Pois João é. e eu no Bessa vi uma coisa que, eu creio que pelo, foi pela, pela primeira vez que eu vi do VAR, mas que é, que é para mim inacreditável, que é, normalmente o VAR, a televisão está junto é, ao, ao, a um ponto central do campo, normalmente no meio campo, Uh, e no Bessa eles decidiram este ano colocar o VAR uh, junto a um dos topos por exemplo o lance que lá a grande penalidade a favor do Benfica no Bessa Sim. o João Pinheiro teve que fazer uma piscina hum. uh, para ir consultar o VAR o que é uma coisa inacreditável porque se por acaso o jogo foi um jogo que só teve aquele lance da análise do VAR, mas se tivesse sido mais lances, o João Pinheiro perdia só até ir ao VAR um minuto uh, portanto de facto não faz muito sentido Entrando aqui depois na, na análise de coronavírus e vamos entrar aqui numa, numa parte que é eh, aquilo que a nível de a comparação com a liga holandesa é algo que é, que é bastante interessante principalmente na, na lógica eh, do adepto eh, e no sentido daquilo que é eh, a presença dos adeptos e, e o que é que, eh, o que, é que o, o, são os números do público em Portugal. E, portanto, esta é a realidade da época anterior, o Benfica é o clube com, com, com a maior média de espectadores na condição de visitado, sendo que depois na taxa de ocupação acaba por perder para o Futebol Clube do Porto, o Porto a, apesar é. de aqui... Olha a, época,
2: a... olha a época que eles usaram, quer dizer, é ridículo, não é? Não, é
0: ridículo e eu vou dar outra nota, é que no ano passado, além do Benfica ter ficado afastado do título em, em dezembro, não é? infelizmente... O Benfica teve aqui um problema, que é as primeiras jornadas do campeonato até novembro foram disputadas uh, com limitação das bancadas. Portanto, o Benfica teve a limitação de bancadas, que obviamente todos os outros também tiveram, mas isto, quem tem o um estado maior, acabava por ser mais afetado. Sérgio, entretanto eu vou, vou, vou perguntar a ti sobre, relativamente ao tempo de jogo, uh, faço aqui um, só um bocadinho um rewind atrás, se consideras que este ano tem melhorias ou não, ou se para ti, concordas com aquilo que o João e o Zé diz, que está tudo muito na mesma,
1: que é muito cultural. Oh, Tiago, eu nem sei se sequer estão-me a ouvir bem. Pá. Estamos, 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 estamos em perfeitas condições. É, pá, é que eu não estou-vos a, a conseguir ouvir bem, não sei o que é que se passa. Mas pronto, importaste só de repetir aí a pergunta.
0: A pergunta é se consideras que este ano existiu um conjunto de recomendações da Liga para melhorar uh, o tempo de jogo útil uh, no Campeonato Nacional. E aquilo que tinha sido a pergunta era se tu achavas que até estas já te foram disputadas cinco jornadas, se consideras que de facto tem-se jogado mais tempo útil ou se está tudo na mesma.
1: Não, eu acho que os, pá, eu percebi meia pergunta, vamos lá ver se vou em contra disso que, 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 que estão a falar. Um, entretanto, peço desculpa, pá, não sei o que é que se passa, já reiniciei com o computador e tudo. Um, nem parece, mas olha, é o que é. Eu acho que este, 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 este início de, de campeonato da Liga uh, tem-se jogado muito mais, uh, ou, te, ou seja, o tempo útil tem sido uh, muito mais superior do que tem sido nos últimos anos, acho que mesmo os, o Conselho de Arbitragem deu indicação isso aos árbitros, também para mudarem um pouco a sua forma de, de arbitrar o jogo, um, e acho que os atletas em si também foram, receberam algumas indicações nesse, nesse aspecto, no sentido de, de, de evitarem grandes perdas de tempo. E acho que isso só torna o produto, ou se virmos o jogo como um produto, muito mais apelativo, não é? Notava-se nos últimos anos que estava a ser demasiado, mesmo a questão do logo ao início dos guarda-redes a perderem tempo e isso tudo, acho que este ano vamos ver isso muito menos. Mas, pá, quero acreditar que, que este ano o tempo útil vai ser muito, muito superior, ainda agora no jogo que, que, que o Rio Ave contra o Futebol Clube do Porto, uh, teve um tempo útil altíssimo, apesar de, 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 de um dos treinadores não concordar, e mesmo na questão do Benfica, uh, neste último jogo frente ao Vizela, que era um clube conhecido por, por tentar jogar o, muito jogo, né? ter bola, gostava... E, e já se, no início viu-se ali eles a tentarem também perder um bocadinho de, de tempo, algum antijogo, Pá, não sei se... É a opinião da malta, é essa, mas fica com essa ideia. Uh, senti foi que neste caso o Veríssimo não teve, não teve mãos para arbitrar este jogo e para controlar o jogo desde o início. Mas acho que os árbitros têm essa indicação e acho que este ano uh, vamos ver jogos com muito mais tempo útil. Ainda agora, na segunda hoje vi de manhã o Trofense Cup na Fiel, por exemplo, da segunda, da segunda Liga. Um, e com 10 minutos de jogo, já tinha pá, 3 ou 4 minutos de paragem. Portanto, estou-me a contar de dizer um pouco, mas, mas quero acreditar, porque o árbitro foi célere e acabou por depois dar 5 minutos ou algo assim, logo na primeira parte de desconto. Quero acreditar que este ano o tempo útil vai ser muito maior. Pá, não sei se vou encontrar daquilo que estavas a perguntar. Era isso, mas era, era, eu... isso
0: era a pergunta. Ó oh, Sérgio, estás-me ouvir bem agora, não estás?
1: Sim, eu acho que sim.
0: Olha... É... Achas que esta sugestão do Francisco Torgal faz sentido? Ou seja, que se o jogo fosse estilo futsal, antes de ter 90 minutos, tivesse 60 e o relógio parasse, isto para ti fazia sentido ou não?
1: Eu acho que não, pá. Isso faz sentido no futsal. Eu acho que no, no caso do, do, no futebol, é do Romântico do futebol 11. Eu, eu, o mesmo VAR. Não quero, estar aqui a estragar, não quero estar aqui a estragar a imagem que alguém possa ter de mim, mas pá, mesmo a questão do VAR faz-me um bocadinho de confusão. Acho que o, o futebol é feito de erros, os homens erram, quem nunca errou, eu até então, estou farto de errar e de cometer erros. Uh, Pai, sendo, nunca sendo propositado, como é óbvio, né? eu sei que é chato, aquele fora de jogo mal marcado, pá, mas quando estamos a, a recorrer muito a tecnologias, já, já ouvi falar que no Mundial uh, vai haver coisas em três dimensões e coisas assim meio... faz-me tudo um bocadinho de confusão uh, compre, quer compreender pá, mas, uh, mas acho que não faz sentido acho que isso faz sentido no futsal é um... é, um, pá, é, é diferente acho que no futebol 11 não, não faz muito sentido sei que há alguns atletas até favoráveis a essa ideia, mas para mim não fazia grande sentido
0: João, tu, 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 tu esta ideia do Francisco era uma ideia que, que te agrada ou nem por isso?
1: Não,
3: eu acho é que deve ser gerido de, de forma, uh, as coisas devem ser geridas de forma diferente. Nós em Portugal temos sempre uma tendência para demorar muito tempo a fazer as coisas, para perder tempo, há VAR em Inglaterra e só quando é um lance completamente duvidoso é que aquilo demora muito tempo e portanto, por norma, são, são bastante mais, mais rápidos aqui. Nem sequer os árbitros, quando recebem uma indicação do VAR, rara é a vez que não vão logo ver por eles também no final, o que ainda demora mais, mais tempo. Eu tenho, tenho, o VAR veio claramente para, para, para melhorar. Eu acho que ainda não estão todos completamente inteirados sobre o procedimento, como é que ele deve funcionar. O ano passado, o início da Liga, foi, foi muito mal. Lembro sempre um caso do que foi o historiador Guimarães, foi horrível o VAR dava indicações, o árbitro tinha receio de ter tomado, de ter tomado decisões erradas, e então ia sempre ver o VAR é que era uma confusão total, ia sempre ver as imagens, etc. E, portanto, eu acho que os empresários portugueses, como não são muito competentes, ainda têm este peso em cima, que é, têm receio de tomar decisões erradas, e, portanto, as pessoas têm que errar. O Sérgio estava a dizer agora uma coisa que é real. Eu acho que, que um árbitro, hoje em dia, com o apoio do VAR não deve ter, não deve ter medo de errar tem que ter, é, a humildade de reconhecer que errou, não é reconhecer, é de, é de ver e que, que errou. O caso do Gonçalo Ramos é paradigmático disto. Não há nenhum lance dos dois que seja para amarelo. E ele nem sequer teve, uh, uh, bom, não sei se recebeu indicação por parte do Var ou não, mas ele nem sequer teve dúvidas absolutamente algumas sobre aquilo que aconteceu. Quer dizer, são dois lances em que levantam dúvidas, minimamente. E portanto, aqui a questão está relacionada com isto ou seja, e há uma tendência para desencaminhar a conversa também relativamente ao VAR e à decisão do árbitro principal sobre isto o VAR não está lá o VAR está lá para corrigir em determinadas situações mas não está lá para dizer ao ouvido do árbitro para ter cuidado que eu acho que te enganaste eles não fazem isso, se eles fazem isso ainda é pior e portanto, houve jogos obviamente foi o caso, eu lembro um, um jogo que o Benfica esteve envolvido que foi fatal para o Benfica, que foi o primeiro jogo do Bruno Lage quando nós fomos eliminados pelo Porto Taça de Liga do Braga Liga, há uns anos atrás, sim, em que o é o, Fábio, é o Fábio jogo, Veríssimo, né? que é o que é que é o que é E uh, que que vocês sabem, que tem o que é o tem o VAR e depois tem o que ok? E, portanto, o que no VAR entendeu que era fora de jogo e o que dizia que não. Nunca meteram isto cá que nem nem que parece que alguma vez vão estar a meter isto, isso é o que é o que é o que mas o que uh, veio o que entendeu que não era fora de jogo e, e ainda assim, o árbitro principal, quem que que tomar a decisão, optou pelo fora de jogo. Portanto, o que me parece aqui é que em Portugal ainda temos um problema grave que não estamos a saber gerir nomeadamente o conceito de arbitragem e os árbitros que é quando é que um árbitro tem que ter coragem ou não para assumir que errou e fazê-lo. Então temos dois tipos de árbitros. Temos aqueles árbitros que andam 90 minutos sempre com medo, com receio de ter falhado, mas que não percebem que isso não há problema porque se falharem está lá o VAR para corrigir em determinadas situações. Depois temos aqueles árbitros como o Veríssimo Artur Soares Dias que são altamente propotentes em campo são, são, são duas figuras que andam em campo. O, o Veríssimo então parece um hiperativo, um autista hiperativo, porque se vocês repararem no comportamento dele em campo, nunca tem dúvidas absolutamente nenhuma, mas é super impulsivo a dar cartões e a mexer-se e a forma como ele fala com os jogadores, etc. Portanto, não tem muita calma nem paciência. O Artur Suaz Dias é diferente, é uma pessoa muito mais experimentada, é uma pessoa que de vez em quando até parece ter ali uns tiques, de, de, de uns lives uh, intencionais também muito, muito estranhos a arbitragem que o Paz Ferreira em casa agora na última semana também não foi famosa e portanto o Benfica ganhou estes dois jogos com estes dois árbitros que são tendencialmente complicados com o Benfica, mas tem um desempenho
0: mas, bom, que não é... Sim. Desculpa dar interromper do racional, mas é assim pegando naquilo que o Sérgio disse hum. eh, nós estávamos habituados eh, sem Vara a considerar que o erro era humano, depois poderíamos achar era que era mais ou menos coincidente de vez em quando, agora é um pouco injustificável com o Vara Uh, e olhando para aqueles que foram os últimos jogos do Benfica, como certo. é que Pá, eu estou falando Benfica, mas se fosse com o como... Sporting ou com o Porto era a mesma coisa, era a mesma coisa. Sim, mas claro. Aconteceram, são dois jogos gritantes, que é uma é uma agressão ao Grimaldo aos 6 minutos que eu acredito que no campo Arturo Soares Dias epá, acredito que não tenha visto mas o VAR tem que ver aquele lance e este lance agora do Gonçalo, não é? Ou seja, fica difícil depois isto também não ajudar eu, a criar um bocadinho a
3: suspensão. Eu, mas eu respondo-te a isso. Uh, e, e é uma resposta que ninguém gosta e que ninguém consegue aceitar a partir do momento em que o VAR existe que é uma é, é, e vai ser o, o eterno debate em torno do VAR tem a ver exatamente com isto que é o do árbitro protocolo. principal sim, o protocolo, são seis, são não sei quantos princípios o princípio número 4 diz explicitamente que o árbitro principal é que tem que, se quiser, se quiser o árbitro principal tem que tomar as decisões todas e se quiser ouvir ou ser recomendado pelo VAR também o faz. O Fábio Veríssimo foi um caso em que tu viste 90 minutos, não era muito aberto a isso. Não é um árbitro aberto a isso. E, portanto, ele toma essas decisões. O árbitro principal é que tem que tomar esse comportamento. E, portanto, há árbitros que têm essa forma de, de, de trabalhar e há outros que não. Há outros que têm medo da própria sombra. E, portanto, aqui a questão está relacionada apenas e só com o árbitro principal. O problema em Portugal é que tu tens 15 árbitros que estão destinados a trabalhar profissionalmente ah, e que não querem, não, são, são, têm, são aquelas figuras que começam a ser, obviamente, logo criticados quando se sabe quem é que são, que, quando são nomeados para apitar determinados jogos. Uh, o Artur Soares Dias é um eterno criticado, factualmente, pelo Benfica, porque é assim que tem que ser. O Veríssimo cada vez mais também, e depois provam, que é isso que tu estás a dizer, Tiago, efetivamente, quando estão a apitar o Benfica, que são maus, são incompetentes, e, portanto, isso depois leva quer sequer, quer que não, isso vai, vai resvalar para ser intencional ou não, não. Eu essa conversa já não gosto, não, não acredito que haja um árbitro que chegue ali intencionalmente e que faça as coisas para prejudicar a A, B ou C. Acredito na incompetência. E se há incompetência em todo o lado, é há bons profissionais, há maus profissionais, acho que Portugal tem maus profissionais na arbitragem.
0: Zé, tu, tu partilhas a opinião do, do João e do Sérgio, ou seja, que não, não faz sentido para ti que o jogo seja tratado como, por exemplo, a futsal. Eu sei que vai haver uma experiência, creio eu, que no campeonato sub-17 e até creio que cá em, em Portugal, eh, do tempo parar, uhum. do tempo parar, eu sei que vai, que essa experiência vai existir. Uh, tu também não concordas, Zé? Né? Eu, eu acho que o problema aqui é, é
2: cultural outra vez, portanto, no futsal também tu tens, tu tens momentos em que tu vês claramente que se for preciso para parar o jogo, mandam-se para o chão, até tiveste jogadores do Sporting que mandam água para, para dentro do, 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 do campo, portanto, eu acho que é mais cultural, eu acho que não vai dar, tira um bocadinho a beleza ao jogo, mas não tiras os
0: minutos, não é?
2: Epá, mas a questão é, se tu tiveres alguém que Ou está seja, desculpa-te um interromper,
0: momento. mas se tu, tu num jogo de futsal, se isso acontecer... Epá, eu por acaso já dou já a minha opinião, eu sou altamente favorável. <risos> <risos> sou altamente favorável a isto que o Tregal disse. E, e sou por uma coisa. E agora até, até vou olhar para aquilo que vamos já falar de seguida, que é o público. Uh, nós temos uma ideia romantizada de futebol. Uh, Todos nós, creio eu. Uns mais, outros menos. Mas a verdade é que estamos... É um espetáculo hoje em dia que é um espetáculo caro. Em Portugal, então, se calhar até é mais caro daquilo que deveria de ser. Em que uma pessoa uh, tem supostamente duas horas... De... Um, uma hora e meia de espetáculo, que na maior parte dos casos fica reduzida em tempo útil a 50 minutos. Uh, eu eu sinto-me enquanto, e agora adepto cliente, defraudado. O mesmo, já não acontece, o mesmo já não acontece quando estou a falar num jogo de modalidade, porque concordo com tudo o que tu estás a dizer, Zé, mas é assim, eu posso, eu posso pôr água, posso ser um guarda-redes de futsal a queimar tempo, mas a verdade é que os minutos estão lá para se jogar. Tiago, é. mas agora
2: transporta isso para a Premier League, não né? Tu vais ver hoje um Brighton Leicester que foi 5 a 2, que foi um espetáculo brutal. Tu não tens esse sentimento, não é? não tens, não tens esse sentimento que o teu tempo foi mal gasto, porque ele não para é sempre a abrir, e o problema certo, é que tu, tens que tu tens é que mexer primeiro na cultura das pessoas e dos agentes, tens que mexer primeiro nos de serem penalizados quando isto acontece alguém se manda para o chão, é dar amarelos é para o próximo jogo penalizar é dar 10 minutos, um quarto hora, acima até que se altera esse tipo de comportamentos porque tu vês nos jogos da Liga dos Campeões tu tens ali uma hora tu, tu vês um Real Madrid e Liverpool e tu estás ali uma hora e duas horas Uh, que não paras de ver o jogo. Quer dizer, estás sentindo que tu estás a ter, a ter uma emoção grande. E em Portugal não tens porque os agentes fazem diferente do que fazem lá fora. Portanto, eu acho que o problema é, claro, ias mascarar, acabavas por mascarar. Tudo bem que podia ser, pá, era mais certinho o número de minutos e as coisas. Mas depois estavam lá os mesmos problemas com o VAR, os mesmos problemas com os adeptos, o mesmo problema com os jogadores, era tudo igual. Portanto, era isso. Se nós tivéssemos esse problema lá fora... Se tu dissesse assim, é para a Inglaterra, na Liga dos Campeões os jogos não são bons, na Conference League não são bons. Não. É um grande problema que nós temos aqui na nossa terra, infelizmente. Portanto, tem que-se corrigir a nossa terra porque os outros também.
0: Pá, ah, é só os meus 50 segundos. Okay. Olha, entrando aqui e continuando aqui na parte do público, portanto, isto são estatísticas de ano passado volto a dizer que no caso do Benfica e obviamente que os outros também foram, mas no caso do Benfica o Benfica teve até novembro, creio eu que foi até novembro a lotação do estádio reduzida a 20 mil lugares, portanto e ainda por cima depois tivemos a pior fase da época, que é natural que afastou adeptos mas mesmo assim o Benfica com maior média temos aqui um, dois, três quatro, cinco, seis, sete clubes que não têm de média dois mil espectadores, sendo que se nós pensarmos que grande parte Destas, das maiores lutações destes clubes são contra o Sporting ou Benfica. Isto também é o Boa Benfica e os outros dois grandes. Isto, isto é bem sintomático da, da fraca média que isto que, isto, que, que representam estes números. Temos aqui a média do exatamente similar, mas olhando para o campeonato holandês. E, portanto, no campeonato holandês o clube com a média mais fraca teve uh, perto de 5 mil espectadores. Uh, e, portanto, é uma realidade. Uh, o campeonato é similar ao nosso, até pela dimensão dos países. E aqui tem o comparativo é. uh, de ambos os países. A, a, a minha questão que eu vos fazia já assim, de repente, e começava aqui pelo Sérgio, é isto também não é um bocado histórico, ou seja, nós e, e, e até este estudo é feito pelo Sporting Clube Braga, o Sporting Clube Braga é um clube que há 20 anos, quando, quando nós, enquanto benfiquistas, íamos a Braga, nós a dizer que aquilo era o estádio da luz do Norte, porque só estavam lá benfiquistas. Passados 20 anos, o Sporting Clube Braga, de facto, registrou um crescimento muito interessante, comprovado até pelos seus resultados esportivos. Já não é bem assim. Mesmo quando as bancadas estão abertas, coisa que o Sporting do Braga nos últimos anos até não o faz, mas mesmo quando as bancadas estão abertas, já não é aquela enchente de benfiquistas que existia antigamente, porque o Braga, de facto, cresceu historicamente. Olha, esta realidade é impossível para todos os outros clubes. Tu concordas com isto ou não, Sérgio?
1: Não, eu concordo. Relativamente ao Braga e ao estudo em si, e focando aqui mesmo na questão do público, o Braga até... Depois fala aí da questão de bilhetes, da, da questão da bilhética também. Já lá vamos, já lá vamos. Já, já lá, lá vamos. vamos. Pá, mas o Braga não, não é um clube que sabe receber, isso ali é ponto acento logo, portanto, uh, nem, nem, pá, nem me quero alongar muito relativamente a isso, porque eu acho que é, é muito. Acho bem o Braga ter feito, mostra a preocupação, o estudo, está muito bem conseguido, está muito direitinho, muito bonito, muito bem feito. Agora, o que é que o Braga tem feito, além disto, para promover, uh, né, para alocar mais, mais público ao estádio? Pouco. Né? Tem, afastado que, tem, 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 tem afastado cada vez mais os adeptos visitantes, aliás, uh, de Braga. E, quer dizer, e foram resgatar ali um bocado aquela forma de ser dos seus vizinhos. Uh, pá, com um ódio, e pá, desculpem lá, não queria caminhar para aí, mas com ódio desmesurado ao Benfica, que não se percebe de onde é que veio, e o Benfica não tem culpa nenhuma que o Minho esteja, esteja recheado de benfiquistas, né? O Benfica Clube não tem culpa nenhuma. É o Benfica, o Benfica, é assim, ponto final. Agora, relativamente à, à questão, mesmo à questão do, do, do público, e tu frisaste isto e bem, que o Estádio da Luz teve durante algum tempo, uh, o ano passado, uma lotação mais abaixo, pois os resultados desportivos também não ajudaram. Mas a verdade é que o Benfica tem sido, tem tido ao longo, aliás, a venda de Red Passos é, é, é bem, é bem sinónimo disso, né? é bem lucidativa. Um, eu acho que nós temos aqui um problema grave em Portugal relativamente ao público. A malta uh, começa a afastar-se de ir ao estádio, e nós benfiquistas, se calhar a minha parte da malta não repara nisto, mas nos outros estádios basta olhar aqui para este estúdio de Braga e é bem perceptível. Aliás, as imagens que muitos dos jogos que passam na televisão são tristes, né e se uma das propostas uh, algum dia for à avante a questão de, 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 de ser obrigatório que a bancada, a main stand, ou seja, a bancada principal ter 75% de lutação se não o clube, o, clube, o, clube, um, é o, o clube é multado vamos ter graves problemas não é? e temos que perceber, por exemplo, o Leiria tem feito um bom trabalho ok, mas está a transformar aquilo num espetáculo que pessoas é que vão ficar quando acabar este espetáculo todo este, estes domingos desportivos no sentido de domingão de, de, de música, de músicos e não sei o quê que, 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 que adeptos é que vão ficar no estádio do Leiria Percebes? E nós estamos a perder muita da malta, a malta mais nova. Muita da malta mais nova para tipo, não tem aquela cultura de ir ao estádio. Ali o Torgal estava a dizer que eu, que eu há pouco na brincadeira, que eu era bem romântico. E se, de, esse romantismo levava, ou seja, o caso do VAR não nos, não nos tinha tirado a final, a, 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 final da Liga Europa. Sim, a final da Liga Europa. Pá, mas eu sou eu sou um bocadinho romântico, até nisto, não é? Porque nós todos somos mais ou menos da mesma idade, a não ser o Godinho, que já tem idade quase para ser avô, nós todos somos da mesma, somos da, somos da mesma idade. E temos uma cultura de estádio completamente diferente. E eu eu quero implementar isso com o meu filho, por exemplo, é? levá-lo aos jogos, ele ter aquele... Epá, para largar as consolas, para ir ao estádio, o estádio é que é bom. É? Temos que também cativar e cultivar isso, percebes? Epá, não, não, não se entende. Há clubes que preferem... Que pá, ter os estádios vazios é que o exemplo do Gloção,
0: não é o, o, o Sérgio? O, diz, diz, o exemplo aqui do, aqui do Hugo é, é paradigmático. E isto opa, aconteceu, isto opa, aconteceu, isto opa, aconteceu vou, na semana
1: vou, passada. Eu vou, eu, desculpa, tens que me pôr um travão porque eu vou devagar. Epá, isto <risos> é, é para já é, é uma vergonha. É uma vergonha. É, é tudo. A malta preocupa-se. Ah, o que é que faz os adeptos do, do estádio? Violência, não é? O que vende é violência. Não, isto, as pessoas não vão, as famílias não vão, porque pá, é tudo mentira. Estás a ver? Isto é tudo maldrabiço. O que é que afasta as pessoas? É um jogo uma segunda-feira às nove da noite. Claro. O que é que afasta as pessoas? É um domingo. Já não sei em que país é que é, na Alemanha, provavelmente. Pá, que não se pode jogar uh, no domingo a partir das 7 horas ou uma coisa qualquer assim do género. Estás a o campeonato holandês, nós vamos ver aqui o exemplo do campeonato é? holandês. Tem-se o, é é. tem tem o, ah. o, é o que é que afasta as pessoas do estádio? É o preço dos bilhetes. Como é que tu, como é que, como é que eu vou pagar 50 euros no Bessa? Não é? Como é que eu vou pagar 50 euros? Porque eu não me sujeito e isso, era algo que vamos falar mais à frente, uh, uh, a fornecer os meus dados não sei quê. Como é que eu vou pagar 50 euros no Bessa? E, tu, e vou sozinho? E, e vou como? De carro? E, e não como? Levo a minha marmita? Pronto, está tudo bem. Mas vou sozinho, não levo o meu filho, não levo a minha esposa? Não... Tá, percebes? É que estamos a falar, no meu caso específico, nós viajamos à Europa. Os dois, eu e a minha esposa, atrás do Benfica. Pai, já viste o que é? E o que é que afasta? É violência. Não, nós não, não temos problema nenhum de violência. Temos, é um problema de controle de custos. Porquê? Porque temos duas crianças. Que é que foi só foi isto, percebes? E, a questão, essa questão, e essa questão do, 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 do Boa Vista, de, de preferirem... Aliás, eu cortava relações com essa malta toda. Juro-te. eu não, não tolero isso, porque isso só se vê, só se põe quando é o Benfica. Estás a ver? Se não, se não ias
2: comprar tipo... o Musa por 5 euros? Era isso que eu ia dizer,
1: eu ia, dizer. Não era não tal isso que eu ia dizer. Não ia, não ia, não isso claro. profundamente. Então, quer dizer, e, já, e o João, se calhar, é a pessoa indicada para depois falar disto: que é, então, tu vendes um bilhete. Eu, eu, tive, eu fiz este exemplo, eu, eu, eu fiz este exercício. Entrei numa bilheteira online de espetáculos musicais. Ok? E uh, tentei sacar o uh, bilhete para... deixar cá ver... Ah, cold, yeah, Coldplay. A mim não me pedem mais informação nenhuma a não ser o e-mail e passa para cá a guita. Assim? Aí não é preciso identificar para nada. E não, e não me proíbem de ir para o concerto dos Coldplay com uma camisola dos Chutos. Tás, ou ou, ou da Romana, ou do Toy, ou seja do que for. Não me proíbem. Este tipo de coisas é que, é, é que afasta as pessoas. Eu nem sei se isto legalmente pá, eu, 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 eu tenho quase a certeza que isto, pá, isto não lembra a ninguém, estás a ver? E depois, já viste o que é? Queixam-se, vêm para aqui discutir receitas televisivas, querem discutir receitas televisivas, a centralização dos direitos desportivos. E depois tem uma merda, uma, têm uma, uma, tem bancadas vazias quando podiam fazer dinheiro e encher a bancada a 10 paus
0: ou seja e, e já agora só 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 também para por outra pois eu começo a não 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 é isso que, não é isso não é estás é que... a falar bem estás a falar bem nós gostamos que a malta fale bem e possa e que possa falar o tempo que quiser já viste uh... aquela bancada
1: em Braga que é uma vergonha meu. não é, mas é, em Braga
0: eu, por acaso eu, eu, eu ia dar o, o exemplo e depois vocês podem comentar uh, supostamente o Sporting Clube Braga uh, assume 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 como estratégia fazer isso e depois, seja, mas depois
1: Mas depois faz, mas depois que...
0: faz, estes estudos, faz estes estudos. Mas, mas eles o, o argumento que eles dizem é nós queremos crescer em Braga,
1: nós não precisamos da receita de bilheteiros. Nós, vocês nunca vão ser o maior clube em Braga, metam isso no, na vossa cabeça. Agora, o é caso, caso do Boa problema. Vista, o caso do Boa Vista,
0: epá, é um clube que é publicamente sabido que está com dificuldades financeiras, com dificuldades financeiras, e prefere ter duas bancadas fechadas, que foi aquilo que aconteceu quando o Benfica foi, foi jogar o Bessa, os dois topos superiores... Os dois topos superiores, não. As duas centrais superiores estavam fechadas para não ter lá a Debs Benfica. O um dificuldades eu percebo, financeiras.
1: Eu percebo que seja chato para um sócio do Boa Vista, para o Manel do Laço, é muito claro. complicado, é complicado olhar e ver o seu estádio carregado de vermelho. Eu percebo disso. Eu percebo disso. Claro, é evidente. Até, eu percebo disso até porque venho de uma cidade onde o vermelho demora mais a passar. <risos> e, e, portanto não, agora mais a sério eu percebo isso, é muito chato, o Benfica vai lá para ser campeão e eles levam com um o estádio carregado do Benfica é muito chato, mas sabes como é que se contorna isso? enchendo o estádio com adeptos da Boa Vista exatamente estás a ver? e nós, que somos muitos olha, nós só podemos comprar bilhete para aqui porque os sócios da Boa Vista arrebanharam os outros bilhetes todos é assim, tu tens que cativar a malta, as prioridades estão trocadas estás a ver? porque a malta foca-se em proibir não é? não, vamos fechar aquela bancada para mais ninguém do Benfica vir. Não pá, mantenham a bancada aberta e tentem cativar as vossas pessoas a irem também. Sem dúvida, houve lá. Eu tive essa discussão no
0: Twitter com, muita, com muito adepto, muito, quer dizer, com alguns adeptos bovisteiros que foram, que foram para o meu Twitter com essa conversa. E vieram com a história, e já vamos falar sobre as zonas de permanência especial, as célebres Z caps que o Benfica só tinha dado bilhetes para as Zé E a resposta que eu lhes dei foi simples. O Benfica fez isso no ano passado por um motivo óbvio. O Benfica tinha a limitação do estádio com 20 mil lugares. Todos nós que temos aqui red pass, fomos sorteados, tivemos um sorteio. Nós não podíamos comprar bilhetes para todos os jogos. Quer dizer, é evidente que o Benfica não podia estar a agarrar. Se não tinha bilhetes para os seus adeptos já têm red pass,
1: ainda ter menos para ao dar adeptos adversários, não é? Isso não faria sentido nenhum. Mas a pandemia não pode ser exemplo, pá, a pandemia, nós passámos aqui dois anos, ou ok, o não é, pá, não é, nem, nem, nem exemplo, aliás, o estudo, o estudo, pá, nem, pá, 2021, 2022, pá, nem percebes, nem, nem se devia é estar ridículo. a fazer, mas pronto. O contexto, o contexto é, é, um é um c... contexto certo. Pá, eu também acho, mas pronto. Agora, a malta, a malta, eu, não, eu, não, eu juro, eu não percebo os clubes, meu. não percebo. Quer dizer, metem os bilhetes à venda. Os seus sócios e adeptos não compram. Os adeptos do Benfica, como é, vão chegar à frente. Estás a ver? E isso é outra discussão, porque até devíamos ser nós os primeiros. Aliás, todo o do tempo em que um antigo presidente do Benfica pediu aos sócios para não irem aos jogos. Estás Sim. a ver? E eu acabei por ir na mesma sempre aos jogos. Estás a ver? 2011. Pronto. Acabei por ir na mesma aos jogos. A malta não se esquece, já aconteceu isso. Estás a ver? Agora, nós também temos que lutar... Porque eu percebo que isto possa ser uma conversa um bocado chata para muita, muita, muita gente. Pá, eu percebo isso. Agora nós também temos que lutar por, por algo os nossos valores, por coisas em que acreditamos. Sendo que temos que ser sempre os primeiros a apontar o dedo no nosso clube. Estás a ver? Eu, desse, eu dou sempre este exemplo. E já lá vamos. À oh, oh, questão das DAPs não sei o quê. Que é: proíbem nos entrar com tudo nos outros estádios. Não é? camisolas, Cascões, adereços. Isto agora está tudo na moda. Não pode entrar com adereços, como se isso fosse legalmente uh, possível. Sim, é, Pronto. Mas o Benfica, cá, devia permitir, man. Aliás, devia permitir, não. O Benfica permite. Permite. Estás bem, bem. Bem. O Benfica permite. Contra o Porto. Contra o
2: Porto,
1: está a dar José, se tu vires um sócio, um adepto do Futebol Clube do Porto, no, na tua central, né? na tua central, no piso zero, atrás dos bancos, -se, ver? Aquilo, se aquilo é uma zona vá quase exclusiva a sócios do Benfica, nas duas, uma. Dá, há ali alguma coisa que não estava a ter certo. Pá, mas ele comprou o bilhete, de alguma forma, ou alguém lhe deu, ou sei lá, ele está ali na, na dele. Isso a mim não me faz confusão nenhuma. Posso questionar o sócio do Benfica que permitiu isso. Isso é outra, outra, outra história. Estás a ver? Agora, o Benfica tem de ser sempre pioneiro nessas coisas. Estás a ver? Porque nós fomos, durante anos, eram os adeptos ilegais ali com, com um cheirinho até a, a como é que eu, não, querendo ser desconfortável, e a dizer racismo, mas não, mas ali, você os ilegais, estás a ver? Sempre daquela <risos> forma um bocado preconceituosa e não sei o quê. E depois é porque não sei o quê, metem toda a gente no mesmo bolo. Estás a perceber? Pai, não pode ser, o Benfica tem que ser pioneiro e tem feito isso e bem. A partir do momento em que encostam o Benfica à parede, em que clubes que disputavam o título com o Benfica metem uh, metem Pá, não sei como é que se diz, mas pronto, requerimentos a dizer que o Benfica tem que perder os pontos, do, por exemplo, do jogo do título, porque apoia as claques, porque apoia aos adeptos, porque não sei o quê, Pá, estamos entregues a isto. O Benfica foi tão apertado, foi tão apertado, que teve o seu estádio interdito antes de começar o campeonato, essa malta bem se lembra, porque não tinha zona, de não sei o quê, não sei o quê. Ah, é? Então o que é que o Benfica fez? Criou o estádio, é uma zona especial. Hoje, o estádio, todo o estádio, estás a ver, é uma zona especial. Isto não é, é algo que me aborrece honestamente. Acho que vivemos, estamos a viver pá, em épocas. Eu, uma vez, o Varzim Benfica foi 40 euros, era 40 euros o bilhete. Primeira a... jornada de 2020 vai lá, lá quanto tempo é que foi nesse, dia houve, nesse dia? houve um clássico em ok no, 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 no antigo estádio. Estás a ver? Eu não fiz nada. Ah, é Varzim 40 paus. Não vou. Rejeito pá, não, não... Há, há quantos anos é que isso foi, Tiago? 2001. 10 mil Verá tu há quanto tempo é que... Pá, não vou. Rejeito, pá, não faço. Santa Maria da Feira. Nós éramos 30 ou 40, o bilhete médio é 35. 35 euros para Santa Maria da Feira? Pá, rejeito-me. Não, não vou compactuar com isso, não vou compactuar com isso, porque estamos, estamos a fazer do futebol, estamos a tornar o futebol num, em algo... Estamos mesmo a transformar o futebol num produto destinado a uma classe social, pá, que não é... Pá, não, é, não é nossa, não é? João, sobre,
0: sobre, sobre esta comparação entre o campeonato holandês e português, para ti esta comparação faz sentido uh, a nível de países uh, e acima de tudo se isto não é um retrato uh, na realidade nacional àquilo que é de facto a expressão um, que é algo que não se muda de um dia para a noite uh, acima de tudo os três grandes tem uma força inacreditável e o Sérgio, já agora, e pedir também aqui uma opinião o Sérgio falou e bem na Liga 3, dois jogos, os dois jogos as duas recepções que a União de Leiria fez em casa tiveram mais Esportado. 10 mil adeptos presentes mas isto não é também sintomático daquilo que a Liga não faz é que eu não me recordo do União de Leiria, quando estava na
1: primeira liga, ter este nunca tipo de. Nunca meteu. No, nunca. Então, no, no antigo estádio estava composto, mas o antigo estádio tinha um peão quase que estava à volta ao estádio quase inteiro. Tinha 4 ou 5 mil pessoas. 4 ou 5 mil pessoas. No máximo 5. É? Está tudo muito bem. Agora o Leiria. Mas é como eu te digo. Desculpa, João. Já, já, não, não, não. Vou-te vou vou só dizer que é, esta, é, resta saber qual é a porcentagem de adeptos que depois desta, deste, que fica. Deste, deste festival de, de, de verão. Pois que fica, percebes? Pá, mas eles estão... Agora, isto também gera... Isto é muito dinheiro, porque eles não pagam bilhetes. De onde é que vem isto tudo?
3: Deve ter apoio municipal também, não é?
1: Eu não sei se não é, o apoio... Eu não sei se não é o apoio da federação, porque têm sido lá feitas supertaças, e não sei o quê, mas pronto, nem vou por aí, também não, não me interessa. Mas resta saber qual é a porcentagem da adeptos que fica. Pá, mas ainda bem, é um clube aqui do centro, pá, é um... uma viagem curtinha para... para a malta de Lisboa, para a malta de, de sei lá, de Aveiro, do Porto também não será assim grande distância... Pá, e, e também é um clube aqui mais debaixo. Está tudo certo. Agora, isto está aqui qualquer coisa que está a escapar né o, o Clube de Futebol os Belenenses tem tido algumas boas assistências. A Académica de Coimbra, algumas boas assistências. É? Eles estão a trabalhar bem a Liga 3. Mas agora, quando esses clubes depois vierem para a primeira Divisão, que deviam trazer essa bagagem de adeptos, isto não é um trabalho, isto já, já é algo que já se tem vi visto. Pá, chegam cá, oh, oh, percebes? Nada, é do Santa Clara... Antes de subir à primeira liga tinha tinha sempre grandes assistências estás a ver aquela dinâmica de querer subir de querer subir de pá, agora tem feito bons campeonatos né tem tido boas prestações inclusive na, na tentar na questão já foram à de... Europa já foram à Europa, Europa. Pá, e não e nada né a questão do do, do Gil Vicente por exemplo pá, um clube ali de Barcelos, um estádio dos um dos estádios que eu mais gosto de ir pá podia também não pá, tem ali meio dúzia de pessoas, né? não, vai, não passa disso. Nós temos que cativar as pessoas. Nós temos a perder, estamos a perder adeptos de futebol. Estás a ver? Agora é uma, uma expressão que, que até muitos dos candidatos, não, não, vou, não vou levar isto para as eleições, mas muitos dos candidatos usaram, que é a experiência de ir ao jogo. Né? Hoje vi uma foto de um jacuzzi na bancada certo e, pá, não, mas nós não queremos isto é que nós, não nós não queremos se faz atrás da baliza não, não queremos tá a cadeira percebes? Não, mas, mas já lá vamos falar disso mas assim, nós não queremos se faz atrás da baliza man. não queremos que haja aquele sócio que ganhou um sorteio não sei o quê, que patão fica ali atrás da baliza sentado numa cadeira, não, mano nós queremos condições para todos os associados do Sport Boa e Fica estarem no estádio, em todos os estádios em condições Estás a ver? Mesmo aqueles com mobilidade reduzida. Porque nós temos que agregar as pessoas todas. Nós somos um clube gigantesco. Estás a ver? E esta questão de nós estarmos a perder pessoas, estamos a perder pessoas, porque não há malta não está para se chatear. O que é um jogo às nove da noite? Uma segunda-feira? É pá, mas amanhã... Ah, eu vou ficar aqui a ver no YouTube, de certeza cá... Há... E, temos... e nós que estamos no YouTube, de certeza cá há... há qualquer coisa a acontecer. A ver? Não, vou fazer é jogar um FIFA ou uma coisa qualquer passando a publicidade. Pai, nós não podemos... Oh, não, vou fazer a minha fantasy e não sei o quê, não sei o quê. Nós estamos a perder isto, meu. Estás a ver? Nós estamos a perder aquela, aquela cultura da malta para ir à relote ou ir comer este restaurante antes de, de ir ao jogo. Estás a ver? Aquela coisa familiar. Nós não podemos... Pai, eu, eu, tenho, eu, eu sou muito pessimista. É verdade. E tenho muito receio que tipo de público... Muitas das vezes... O Benfica... Pode até nem perder a nível de assistência, estás a ver? Mas se calhar de ambiente vai perder. Era só isto, desculpem. João,
0: tu achas que, como, como, como o Sérgio disse, que, se, que estamos a correr o risco de perder adeptos, principalmente as novas gerações?
3: Bom, há claramente uma tendência de uh, comercial, uma estratégia comercial passada de adeptos para clientes. Nós sentimos isso. Completamente o Benfica, não é, não, é, não é de agora. Já tem vindo a, a intensificar-se nos últimos anos, com algumas medidas tomadas internamente. Um, e, e, portanto, eu acho que, que nós já falamos também sobre esta situação em privado aqui os três. Acho que, efetivamente, há aqui um grande problema que é, que é cultural, que é, há três clubes em Portugal. Uh, temos aqui o Vitória o Sport Clube o Guimarães, que, que, efetivamente, sai fora... Do, do, de todos os outros que competem em Portugal, porque tem ali uma massa aberta tem um, um, uma cidade uma grande cidade e tem ali uh, tudo canalizado para aquilo que é o clube, sem sucesso algum desportivo portanto é um, é um caso de sucesso, eu diria não tem sucesso desportivo já, já há bastante tempo e de
0: pensar, é o único mim... clube acima dos 10 mil não é? Sim, Mas, sim. Dois, aliás,
3: dias. se reparares, uma mera curiosidade vê o, 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 as, as assistências do último clube uh, que menos assistências tem na... na nos Países Baixos, e pega nesse clube, que é o Algevik, e mete na... diretamente passa para, segundo aqui as contas, para um sexto lugar na, na, em Portugal. Não sei, está para um sétimo lugar. E, portanto, um, o que é que isto significa? Significa que, em Portugal, tu não tens isto. Tu tens um Benfica que está muito acima de todos os outros, e acho que o Benfica não sabe utilizar isso, muito honestamente, acho que o Benfica não se sabe impor. O Benfica institucionalmente não existe, nem para a Federação, nem para a Liga. E não, tem um esta, problema...
0: não, não utiliza esta força, não é? Não utiliza esta não, força. Não,
3: não, não utiliza e, ainda para mais, retrai-se, que é uma coisa que faz alguma confusão. Retrai-se. Quer dizer, o Benfica é o único que tem capacidade institucional para se impor a nível da Liga e da Federação e não o faz. E depois, não só faz, não o não faz institucionalmente, também como não o faz em representação dos seus sócios. E é isso que a mim, enfim, tiramos aqui um bocadinho do sério. Tá, agora já entro aqui um, na, na, no exemplo das bancadas, na questão dos do, do sócios, simpatizantes, adeptos, etc. Há claramente uma estratégia para tornares este, este evento comercial, ou seja. Deixas de ir ao estádio, como ias nos anos 90, em que ias de manhã, ainda havia de uma modalidade ou outra, ficavas ali a comer qualquer coisa e depois ias ao jogo no, no final do dia ou até à noite, ou ao final da tarde. Uh, em que passas agora a ir para lá, levas com... Eu não tenho nada, obviamente, contra isto, que é um ponto de, de encontro para muita gente, etc. Mas tens ali uma... sei lá, um... tens imensas coisas diferentes, nem sabes bem para onde é que has de ir que já nem é bem um ponto de referência, acaba por ser para comer qualquer coisa antes, à pressa, isto é a globalização, etc. Ou seja, tu já não tens o costume. Era aquilo que o Sérgio estava a dizer, ou seja, basicamente, isto reflete-se num, num costume que tu tinhas, num, num hábito que tu tinhas, que te fazia bem à saúde, mental e não só, e que acabas por deixar de ter, porque efetivamente eles querem que tu consumas determinado tipo de produtos, numa determinada área, e fizeste, criaste parceiros para tudo isso. Depois naquela parte em que tu, neste país, vais ter sempre esse problema, que é a questão cultural, tu não vais conseguir combater isto. Se olhares para a média dos adeptos em Portugal, não é de agora, isto é desde sempre, e tu ainda fazes uma coisa que eu acho inacreditável. Como é que os clubes se sujeitam a perder dinheiro, que se queixam que não têm, que isto é que é completamente contraditório, não têm dinheiro, queixam-se que não têm dinheiro, pensam que a centralização vai ser a salvação, que não vai ser a salvação. Podem ganhar mais qualquer coisa, mas não vai ser salvação absolutamente nenhuma. e ainda se dão à luz de... Epá, pronto, quando vem aqui um Benfica, quando vem aqui um Porto, um Sporting, mas neste caso o Benfica que carrega, obviamente, muito mais gente, carregamos de uma maneira ou colocamos as coisas de forma a que preferimos perder dinheiro, nem ter aqui adeptos do, do outro clube.
0: Mas, mas, dizer, no Bessa, mas no Bessa, eles foram mais longe, eles no Bessa. Além disso, estás a dizer, no Bessa aconteceu duas coisas, que foi os bilhetes que foram enviados para a Luz, e é algo que já vamos falar mais à frente, havia logo à partida bilhetes para a zona o de cartão de adepto uh, para a antiga zona de cartão de adepto, portanto, os sócios tinham que se identificar uh, quem fosse uh, que eram 25 euros. Coloca a partida não é, não é, um, não é um valor simpático. Depois existiam outros bilhetes a 50 euros, mas com uma nota. Ou seja, existiram adeptos do Benfica que compraram bilhetes a 50 euros, mas estavam logo informados que não podiam levar adereços do Benfica. Pá, e, é depois, e depois, e uh, depois, pá, e isto eu percebi no estádio. Uh, eles, pura e simplesmente, não venderam bilhetes para uh, as superiores das duas centrais. Porque ter ter Eles preferiram ter prejuízo. Eles preferiram ter prejuízo.
3: Aqui, a questão é essa. Eu, quando digo, para vos dar um exemplo, para passar aqui a palavra ao Zé, eu, quando vos digo que o Benfica depois também não representa, não sabe representar a instituição em Muzadeves, é inadmissível que o Benfica permita, ou não se oponha, ou não se manifeste publicamente, contra situações em que uma pessoa, uma família, pá, um casal com um filho, ou só um casal, ou só uma pessoa, não interessa, não pode entrar num estádio com um adereço do Benfica com uma camisola. Isso, José,
1: isso é uma coisa oh João, deixa-me deixa só dar este exemplo, João, desculpa lá. Eu fui ver o, 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 o Benfica-Famalicão para a Taça. Um jogo Sim. qualquer que foi a meia da semana, já não me lembro bem quanto. Um jogo assim ao final do dia. E, entretanto, quando estou a entrar para a minha bancada, uh, e para a malta que já lá foi, aquilo para ter assim um corredorzinho, estava uma senhora uh, provavelmente os seus 60 anos, se calhar 60, 70, que acompanha estes projetos no YouTube. Uhum. E a pedir-me ajuda a mim, porque não... ela tinha os tais bilhetes da Central, em Famalicão, e não a deixavam... E ela, a saia, pronto, bordada, com os seus emblemas do Benfica, a sua oh. camisola do Benfica, e não a deixavam entrar para a bancada Central. Pá, e eu tentei sensibilizar os spotters, né? os polícias que acompanham, os polícias especiais criados para, para acompanhar os adeptos é. e não sei o quê, não sei o quê. Pá, tentei falar com o oficial de ligação do Benfica aos adeptos, porque é tem algo é, exatamente, que é uma pessoa que tem que estar presente na porta de entrada dos seus adeptos, sim, não sim. é? Pá, tem que estar presente. Pá, e não. E a polícia, pá, não, nem ai nem ui, meu. talvez então,
3: mas eu vou dar um exemplo do ano passado, certamente vocês também devem ter ido. Uh, o Tiago, pelo menos, eu lembro-me de ter visto lá, o ano a época passada, no Sporting Benfica, que Benfica é em UDG, quando há várias uh, fornalhas de TEPs Benfiquistas a chegar ao estádio. A primeira fornalha que chega está lá, tá lá o Ola do Benfica, está lá com, com os outros securitas. E a primeira coisa que diz é: os bilhetes são nominativos. Ficaram todos a olhar uns para os outros, as pessoas todas, o que é que isto significa? E eu virei-me para um dos do seguranças que estava lá, tinha um bilhete, um comprei. Uh, isso, olha, a última vez que eu vi isto acontecer eu fui a um jogo no, ao estádio do Real Madrid já há uns anos, estava lá em trabalho fui lá, e como é que em Espanha era na altura até há, há uns anos atrás, mas há poucos anos tu tinhas que imprimir o bilhete não havia ainda a coisa de mostrar no telemóvel o PDF, escrevias à mão o teu nome, assinavas os gajos nem sequer pediam um cartão de cidadão, não, não pediam nada é, isto é um bilhete nominativo para ele isso é pronto, não interessa o ano passado, em Alvalade a primeira leva da de, DEV de, de chega, foram não sei quantos para trás, foram até lá acima, ao pé da bomba, e ainda subiram mais para cima ainda. Houve uma primeira que, que efetivamente mostrou o cartão cidadão e entrou, e tinhas o Ola do Benfica, em, em voz alta, em bom som, a dizer para toda a gente, para os seus próprios atletas a dizer, só entra neste estádio quem tem o cartão de cidadão, quem mostra o cartão de cidadão e o bilhete bater com o nome. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. A partir do momento em que tu tens a possibilidade de passar o bilhete ou de, ou de sei lá, de transmitir o, o, o direito ao bilhete ou podes comprar com, com o número de outro sócio. Portanto, o que eu digo é que o Benfica nem nisso conseguiu efetivamente eu, eu não estou a dizer que o Benfica tem que resolver isto. Eu estou a dizer que o Benfica tem é que defender as pessoas que efetivamente compraram livremente um bilhete e têm o direito de entrar num estádio sem ter que se identificar, porque se, tiveres, se fores portador de um bilhete, tens que entrar no estádio. Ponto. Portanto, aqui não tens que segregar as pessoas para uma determinada parte do estádio porque estás com, com o adereço. Isso é uma coisa que cabe à Liga tentar defender e que não sabe resolver este problema... É uma oh, João, mas
1: oh, João, mas isso... É, é, desculpa. Isso não cabe à Liga, meu. O Benfica tem que fazer... Pá, tem que ir para outras isso, instâncias. O Benfica mas Benfica é tem por isso que eu estou a dizer. Eu mas tantas Liga... vezes disse que o Benfica tem... Pá, são anos os deputados, o Benfica organiza no final da época, ali sim, uma sim, coisa, lá, um jantar, um... Pá, tudo certo, não estou aqui pá, muito bem. Pá, mas é aí, o Benfica tem que sensibilizar, pá, isto aqui, cartões e adeptos e coisas, segregação, pá, isto, é aí, vocês têm que se mexer aí lá no Coisa, e isto é tudo para acabar. Pá. Isto não pode ser assim, porque isto não se vê em mais nenhum. Claro que não. E, ou, então, a... ou então faz de uma maneira. Sabes como
3: é que fazes? Os, os visitados quando o Benfica lá vai, ou os outros, não interessa. Há determinados lugares de jogar no estádio que não permitem que, que exista transmissão de bilhetes. Portanto, uma pessoa que tem um lugar cativo no estádio do Famalicão, como estavas a dizer há bocado, não pode passar o bilhete a um qualquer adepto do Benfica.
1: Pronto. Oh, João, mas isso eu compreendo. Isso eu compreendo. A sério, eu não compreendo. É quando tu disponibilizas bilhetes na tua bilheteira claro. para... Qual... Imagina, eu quero ir ver o Barreirense com o Fabril. Não sou sócio de ninguém. Mas quero ir Sim, ver porque mas... acho que pode ser um bom Sim. espetáculo. Estás a ver? Agarro, compro um bilhete. Vou à bilheteira e compro um bilhete. Compras, claro. Estás a ver? Agora, ah, você não pode vir com a camisola do Barreira. Vamos,
3: espera aí. é consigo, mas é que repara, tu nem consegues, Não tens regulamentação, não tens lei, não tens nada que diga isso. Os reais dizem que são indicações por parte do clube que... que não que é... é... O oh,
1: João, e eles, já, e eles já venderam bilhetes, atenção, já venderam bilhetes, sem informar nada, e um dia antes, aconteceu no Estádio do Marítimo, por exemplo... Um dia antes lançou esse metem um tipo um comunicado, atenção, que não pode... Sim, isso aconteceu Sim. na época Sim. na época passada.
3: Ah, eu, eu quando digo que esta questão do Benfica não representa bem, pai eu acho que isto é para mim, é um, é um ponto ascendente, assim, não, não não efetivamente não representa nem se manifesta obviamente é isto. Tu, acá, o Benfica tem sabe, o, sabe o Filipe Costa que disse, o ano passado, o que, é que foi, que o Benfica tem que ser um clube diferente dos outros, etc. Eu percebo isso tudo, mas Sim. há situações hoje que, não, que nós chegámos a um determinado ponto em que não pode ser simplesmente nenhum sócio, para que seja do Benfica, do Porto do Sporting, não interessa, do, dos três grandes, que deva ser impedido, se tiver, pessoa portadora de um bilhete, que só porque tem um adereço. Não há forma de evitar isso. É, obviamente que a pessoa também tem noção do risco que carreta isso. Hein?
1: Isso Portanto, é outra coisa, sim.
3: Não é? Mas pronto, mas, mas isto é para te ajudar ainda mais no argumento. Quer sim. dizer, uma pessoa, se veste a camisola e decidir para a central, por exemplo, do estádio do, do, do Dragão, porque lhe é permitido a entrada, também sabe do, do risco que isso envolve. Portanto, isso, mas... o, a responsabilidade é da pessoa. Tancela quer ir. João,
0: né? tu estás tá falar nisso, mas eu recordo-me isto foi no ano do Tetra. Que o Benfica empatou lá. Um, um, há uma história caricata sobre isso, que foi o quê? O Benfica, na altura ainda havia comboio ainda é. havia o comboio Benfica e o Está Benfica vendeu bilhetes uh, para o topo e para a central a 65 euros, para o Dragão. E eu estava com malta que tinha comprado esses bilhetes e estavam todos com camisolas Benfica. O que é que aconteceu? Quando chegam à porta de entrada, Manda os preços disseram, não, 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 pior, não vão para o topo e se quiserem entrar na bancada têm que tirar a camisola. Ou seja, isto o jogo foi em novembro, a única coisa que eles tinham no peito era a camisola. Era
3: a camisola.
0: E eles disseram, pá, não vamos tirar. Então não vão tirar, vão-se embora. Então eles foram embora. Mandaram-nos um embora. Os poters tiveram que os acompanhar até, até Aveiro, para 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 eles para eles irem embora creio é. que depois o Benfica acabou por fazer a devolução do dinheiro Epá, mas é uma situação caricada deixar-se comprar bilhetes e depois dizer assim olha agora afinal não não podes entrar
3: não, não é a partir do momento em que as pessoas assumem a responsabilidade de irem nas condições em que vão não é obviamente pode ser os spotters a, a dizer que em termos de condições de segurança tem que ser feito de outra maneira mas é por isso que eu te digo que o Benfica aí tinha que denunciar e não só denunciar tinha que fazer qualquer coisa e depois tens que fazer através da própria liga por isso é que eu estava a dizer, ou seja, a própria liga tem que ser a principal responsável por evitar este tipo de situações
0: por isso é que eu, eu Mas acho incriminável
3: hoje isto, isto já agora
0: está aqui um comentário que, que precisa da tua, da tua análise claro
3: que é completamente inconstitucional é e ilegal, é tudo, tudo o que acaba em algo é nesta situação João,
1: e o próprio cartão não é ilegal?
3: Como é não, e tu alguma vez aliás. Não deste o exemplo do school Play ou qualquer concerto? Sim, sim. Tu, tu precisas... Do... O que é que acontece? O ano passado isto aconteceu, sobretudo entre o Benfica e o Sporting, foi aqui que isto começou... Uh, uh, os clubes começaram -se a se manifestar mais quanto a isto. Quando foi uh, uh, o jogo do Benfica com o Sporting a primeira mão, que nós perdemos em casa, nero Jorge, o treinador da época passada, o Benfica disse que para os... Os, os, os adesivos do Sporting vinham ao estádio tinham todos que apresentar, tinham todos que dizer qual é que era o número de cartão de cidadão e mandar cópia do cartão de cidadão. Ou seja, mas, isso,
1: mas isso vem de trás, João. Isso é por causa claro. da, da, questão, da questão da legalização, porque eles diziam que eles tinham 3 mil, tinham mil e tal gás legalizados, estavam sempre Pronto. com essa história estavam sempre com essa é, história.
3: E o Benfica, como faz isto inicialmente, basicamente cumpre com aquilo que era a é? lei, não é? Faz isso, eles ficaram muito chateadinhos e voltaram, pronto, a partir dali a coisa entre todos os clubes e na liga etc, aquilo começou a ser assim e portanto começaram em termos procedimentais a arranjar aqui um problema em Sordina que ninguém, pronto, não venha muito cá para fora etc, em Sordina que já se estava mesmo a ver, que ia desaguar era para os próprios sócios e adeptos no próprio estádio, que é o que vai acabar por acontecer esta época, parece acontecer esta época até no, no, no caso do Benfica porque tens agora até o, o exemplo dos bilhetes que o PSG sócios, que, que há um tempo atrás ou épocas anteriores tinham acesso imediato para comprar o bilhete, etc tens não sócios a comprarem os bilhetes para, o caso da Liga de, para os jogos da Liga dos Campeões pai, eu
1: quero acreditar que isso foi uma, uma... agora vamos abrindo só esse parênteses, desculpa é, eu quero claro. acreditar que isso foi só aí um um lapso Pá, uma um coisa que... um álbum técnico. Foi mal O
0: Benfica interrompeu a venda, não é? Já agora, agora para aqueles não tão, que não estão cientes disto, o que aconteceu foi, o Benfica, na semana passada, iniciou a venda dos Jogos para a Liga dos Campeões e o primeiro dia foi de abertura, e, e, por engano, é, quase certeza. <risos> é pá, Zé, eu acredito, eu acredito... Eu Tiago, acredito.
2: Tiago, é, é matemática. Já, eu desculpa, quero acreditar é que foi, foi. Pá, foi. É matemática. Não me façam isso. Mesmo. rapidamente os mais caros a pessoas que não são sócios. E fizeram, e fizeram isso. Pá, desculpa. É matemática. E não se erra nisto quando tu vendes bilhetes há 20 anos. Pá, eu, o Miguel Bento está no Benfica desde 1998. Desde Nunca 1998.
3: aconteceu. Nunca aconteceu.
2: É Pronto. Fizeram, fizeram... Era para ganhar mais uns trocos porque a nossa liquidez... Foi, era o, algoritmo. Pronto, Zé, foi pá, o algoritmo. Pronto. Foi o algoritmo. Erraram. Pronto.
3: Está
0: feito. Pronto. É para. Hum. pá. pá.
3: A questão, a questão aqui, para não, para não nos perceberem também mal, pelo menos da minha parte, eu acho que é, há aqui uma necessidade de clarificação. Há muita tendência para se falar na, na diferença entre sócios de um clube, uns que têm mais direitos que os outros. Há necessariamente sócios que têm que ter um direito de preferência ou inicial sobre determinadas coisas. Os direitos são todos iguais para todos os sócios, mas quem paga mais, quem tem um lugar cativo, quem vai a mais jogos, quem. Há uma série de condições que efetivamente colocam-nos em primeiro lugar para exercer uma preferência. Não significa que, tenham, que sejam uns privilegiados relativamente aos outros. Não é isso que acontece. O, o exemplo mais fácil é, o, é a venda de bilhetes para jogos no estrangeiro, não e os campeões da Europa, como, assim, o que for, sim. em Fora. que há... Exatamente, em que há, nem que seja por, por número de sócios, há um critério qualquer. Pronto, yeah. é, portanto, é o red-pass, é o red-pass. É red e, portanto, isso é
1: justo dentro de... de o de, red-pass de... os jogos, com, com, sim, jogos, sim. com sim. os jogos. Sim, por portanto, exemplo, o Sevilha, o Sevilha é por antiguidade de sócio. Começa o 1... Pronto, há um critério. A todas as finais.
3: Pronto, há um critério. E tem que haver critério, como é óbvio. Quem é mais assíduo, quem é mais antigo, é... Não interessa, tem que haver um critério. Desde que seja justo, obviamente. E, pá, e esta questão com, com o jogo do PSG, enfim, parece-me... Eu, eu até posso dizer que tenho um, uma, uma pessoa que trabalha comigo, que, que o parceiro dela, o, o marido... Uh, Estava a tentar comprar um bilhete, é do Porto, é do Foco do Porto, e estava a tentar comprar um bilhete. Aliás, peço desculpa, é do suporte, vai dar tudo ao mesmo. E portanto vai, tentou, comprar um, <risos> tentou comprar um bilhete porque queria ir ver o PSG ao, ao Estádio da Luna. É pronto. E, e acho que teve até na égide quase conseguir fazê-lo porque a venda como o Zé estava a dizer foi aberta.
0: Foi, foi, portanto,
3: foi. foi. Pronto. E portanto eu não posso, eu, eu posso querer acreditar muito na boa fé das pessoas e enfim, no, no trato das pessoas. É pá, mas quer dizer, isto é daqueles erros. Principiante, só se houve ali um problema técnico qualquer no sistema que permite uma coisa deste género, só faz sentido absolutamente. Epá,
0: eu quero ser ingênuo e acreditar que possa ter acontecido e, isso, embora, embora, embora. O mundo eu... está feito pessoas como tu e como nós? Não, não é pá, eu, eu percebo o argumento, eu percebo os argumentos do Zé. O que eu acho é que isto, no futuro, ou seja, no curto prazo, se não foi propositado, se foi propositado, no curto prazo pode ter gerado mais uns euros. No médio e longo bem. prazo, o Benfica perde sócios.
3: Claro. Muito bem Mas o objetivo do jogo para, um, para um, qualquer sócio de um clube quando vai ver um jogo do seu clube ao seu próprio estádio não é apoiar a equipa, o objetivo é o clube visitado fomentar e ganhar o maior número de euros Não, claro, para... bom, mas é.
0: estás a pessoa que eu estou a dizer. Ou seja, eu, eu entendo que fica Benfica, que, pá, se calhar se o Zé tiver razão que isso aconteceu, pá, não acho que seja de todo uma hipótese impossível. Agora acho que no médio prazo o Benfica perde sócios, porque é natural. Aliás, acho que isto é mais ou menos quase senso comum, o Benfica só não vende mais red passes exatamente para manter uma bolsa viva de bilhetes que possam ser adquiridos por os restantes associados. Mas, sabes? Os
3: sócios do Benfica, e os outros, obviamente, certamente, vêm à sua maneira. Eu estou, eu estou no estádio ao lado de uma pessoa que tem 62 anos, vê o jogo em pé como eu, todos os jogos, não, não senta, e ele fica louco quando começa a haver as luzinhas dos telemóveis louco começa aos berros as luzinhas dos telemóveis, que agora é a forma pronto, de manifestarem os sócios que, que gostam e portanto, cada, cada sócio vê as coisas um pouco à sua maneira com o trato e com, e com ah. os costumes como eu estava a dizer há bocado, ou seja com os costumes que têm, pronto e, e custa-lhes custa ver uma outra realidade, uma, uma diferença não é? Pá, mas há coisas básicas que não, 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 não podem mudar faz parte, se tu queres manter Uh, cativos aqueles que efetivamente mais estão presentes tens que criar critérios determinados e, e condições determinadas para manter esse espírito vivo se caso contrário, então aquilo é um concerto. vai toda a Sim. gente, não interessa se vai uma camisola se vai outra, olha, por exemplo, eu não sou uma pessoa de, de, de andar muito, com muitos adereços, nunca fui uh, e, é e um que, obviamente é, é, é. são um queijo vê-se pelo cabelo, rapaz uh, aliás, nós é... vemos
2: pela maneira como tu te vestes neste programa, programas é uma vergonha
3: exatamente Uh, e então eu gosto de ser uma pessoa muito muito louco para e então pá, acho, acho que isso é, é de cada um não, não, o que não deve acontecer é só pela, pela, pelo dinheiro pela capacidade financeira de quem chegar mais à frente é permitido isso e eu acho muito honestamente nos jogos da Liga dos Campeões um, epá, acontece isso e, e depois já tens um problema cá a nível nacional a qualquer jogo onde tu vas agora pedem-te uma pipa de massa só piso e fica no outro estágio é uma incongruência brutal vamos <risos> falar sobre isto
0: aqui porque é um dos pontos que, que também é falado no estudo do, do Braga e por acaso é, dos, é, é um dos, dos poucos que eu até concordo Zé, relativamente aqui à parte das horas este estudo também toca nisso e portanto é aqui referido que 129 dos jogos da, da primeira liga foram realizados depois das 20 horas Uh, sendo que quase 25% foram agendados entre segunda e quinta-feira creio que aqui o português está errado, isto deve ser segunda e quinta uh, e depois tem aqui o que são os slots uh, da Liga Holandesa e portanto na Liga Holandesa uh, é possível marcar um jogo à sexta-feira às 20 horas, mas é de todo impossível marcar à quinta ou à segunda uh, eu por acaso acho que, esta, que, este, que isto que temos aqui se nós importássemos para a realidade nacional, faria todo o sentido. Aliás, saúde que o jogo do próximo sábado em Famalicão do Bifica seja às 15h30. Vale. Uh, espero ter a felicidade de comprar bilhete, não vai ser fácil, mas é uma excelente hora para ver futebol. Uh, e, de facto, isto aqui, creio que neste estudo é, 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 é algo que deveria de ser importado para a nossa realidade, até porque nós temos muitos jogos à segunda, que faz pouquíssimo sentido, para mim nenhum. Uh, e há quinta, mesmo com compromissos europeus estamos a falar de um campeonato que também tem compromissos europeus uh, Tu já agora, José e te perguntar, tu conheces uma realidade que é a realidade onde tu vives, que é a realidade inglesa, não difere muito disto, pois não, também existe o conceito de slots.
2: Não, o deles é sempre certo, tanto é ao sábado, tens sempre o slot do meio e meia que é um jogo, só depois tens a maior parte dos jogos ao sábado lá está, aqui eles dão, o domingo é de família e o sábado é para fazer as atividades uh, Uh, e ao futebol, seja o que for, o cricket, uh, o rugby, e depois tens também jogos, tens dois jogos ou três jogos, ao domingo, às duas, e depois o main, às quatro da tarde. Uh, é, é uma coisa completamente replicável, é só preciso haver vontade, que não existe vontade, porque nós, quando assinamos contratos com a nós, e o Porto e o Sporting, Esporte, estamos é sujeitos às, às horas e os horários que eles, que eles têm. Portanto, eu, eu, eu começo a ir ao futebol em 90, Uh, e é a altura em que o meu pai deixa de ir ao futebol. Ou seja, o meu pai é um, dos, é um dos, das vítimas uh, da, da televisão. O meu pai deixou de ir ao futebol. Porque a partir... O meu pai tinha 40 e tal anos. Eu tinha, eu tinha 20, uh, tinha 18, tinha, ele tinha 40 e tal. E ele, pá, chega uma altura começa a dar na televisão toda a hora, à noite, e ele deixou de ter vontade de ir ao futebol. Continuava a ir às noites europeias, porque eu ia ter com ele ao trabalho, mas o futebol tirou-lhe, a televisão tirou-lhe o, o, o gosto da ida ao futebol. E é o que está a acontecer neste momento. Nós estamos com os horários, como nós já sabemos, muito complicados para qualquer pessoa ir ver jogos, nem em casa, quanto mais, quanto mais fora. Um, e depois, outra coisa, é se tu quiseres levar os miúdos também, se quiseres aquele conceito de família que o Sérgio estava a falar há pouco, é muito complicado tu, a um domingo às oito da noite, ires Sim. com dois miúdos e com a mulher, para depois chegar a casa se vives em Lisboa ou no Barreiro às 11 e tal da noite, mas se morares em Passos de Ferreira ou em Famalicão, ou seja o que for chegas às tantas, portanto é, é impossível uh, e isto é mais uma daquelas que tem que ser os clubes uh, a dar a volta a isto e se não forem os clubes tem que ser o governo uh, a meter a mão nisto e, e a fazer a fazer leis para que estes slots existam e que se defenda o futebol eu por exemplo, o jogo de sexta-feira passada em que o Benfica é joga com, com, jogos, com o Passo de Ferreira eu, sinceramente, achava, se nós tivéssemos feito esse jogo ao meio-dia e meia, por exemplo, se tivéssemos feito esse jogo nesse slot, tínhamos tido o estádio com muito mais pessoas, muito mais bem composto. Porque o horário das sete da tarde a uma sexta-feira também é muito complicado. É muito complicado. Muito. Aliás, foi pior. as pessoas trabalham tanto fora. Não são de Lisboa. Querem vir. pá, esquece. Tem que tirar tarde. Tem que tirar tarde. Está fora. Depois mesmo as pessoas que estão em Lisboa para chegar às 7 horas ao estádio é um problema. Portanto, esse tipo de slots que mesmo que tu digas assim eu vou ter menos horas a descansar a equipa, mas vou ter mais pessoas lá dentro com uma motivação diferente com uma motivação para apoiar melhor, porque é uma slot dessas do meio-dia, meio-dia e meia epa, eu acho que ganhávamos muito com isso. Agora, ninguém, toda a gente fala do, do exemplo inglês, mas ninguém quer depois utilizar o exemplo inglês porque querem é ter os jogos às segundas-feiras, às nove da noite, porque a Sport TV é que manda nos horários.
0: É. Pois, é, essa é a grande questão, não é? A grande questão é que a, a televisão é que, é que é a ditadura da televisão.
2: E, e tens o outro problema, Tiago, que é, eles, e porquê é que os nossos, os nossos horários também não saem? Porque os nossos horários estão sempre à espera dos outros horários. Dos outros horários. Eles estão sim. sempre a ver qual é o, o jogo que vai sair às quatro da tarde uh, daquele, ou às duas da tarde, para depois poder fazer o slot do português. Uh, a seguir, que é para, para, para tu fazer assim, pá, vejo o Inter depois vejo na Leva no outro e depois às oito e meia vejo o Benfica às oito e meia da noite vejo o Benfica porque, pá, é um horário nobre para mim e onde eu posso otimizar as pessoas. Ah, portanto, é Sérgio, para é. partir está, de não de estamos,
1: sim. Para mim faz todo o sentido. Sabes que eu... Que o negócio, por exemplo, da Sport TV é vender subscrições, não né? é? Pois é, exatamente. Portanto, se as pessoas estão no estádio, não estão, eles não estão a vender subscrições. Acho que isto é um pouco óbvio. Aqui há uns tempos, aqui há, há alguns anos atrás, até fizemos uma... Até, até foi aqui em casa que se fez isso tudo em que escrevemos uma frase que dizia assim horários e interesses de mãos dadas para tirar adeptos das bancadas. Isto já passaram 15 anos e, e, e nada mudou. Portanto, é os horários, é um dos, principais, um dos principais entraves, é como o Zé estava a dizer, se o jogo tivesse sido ao meio-dia, ao meio-dia e meia, pá, provavelmente as pessoas que vão iam estar com uma pré-disposição até para apoiar apoiada completamente diferente, não sabes se o estádio ia estar composto ou não, não faz ideia, isto no jogo, de, de, de se fosse um jogo, por exemplo, uma sexta-feira, era, era, era o final ainda de férias, o final de agosto, estava, está muita gente em de, 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 de férias, está muita gente em casa... Eu acho que estes slots que tu estavas a mostrar aqui, neste caso da Air da, da Devise, se não me engano, é. opa, acho, acho que faz todo o sentido. Acho que principalmente aquela questão de, de, do, do domingo uh, os jogos não podem acabar pouco depois das 6 horas, uh, opa, acho que fazia todo o sentido, até porque é assim. E nós somos aqui de perto do estádio, acho eu, não sei de onde é que é o João, mas nós somos aqui de perto do estádio. Mas já viste os benfiquistas que vêm do Norte, aquela quantidade de autocarros que estão sempre em quase, em quase todos os jogos, a que horas é que vão chegar a casa, depois no dia a seguir vão trabalhar. Portanto... É um dia perdido. Um é dia um dia perdido, per... quer não, dizer, não perdido, perdido
0: é o Benfica, mas... Perdido é todo o tempo...
1: <risos> Tiago, teu amigo vai-te ensinar. Perdido é todo o tempo <risos> que em amor não se gasta, meu é, uh, eu, mas não, mas bom. agora a sério uh, pá, já viste o que é o Benfica joga ao meio, por exemplo a questão de Famalicão, dá para tu almoçares se em Famalicão não é e já está em Lisboa pá, e já estás em Lisboa meu. estás a ver? Pá, ou, ou, ou se fosse um jogo ao meio-dia cá embaixo pá, dá perfeitamente para a malta de, de Gaia de Braga, de Viana do Castelo pá, virem virem, estás a ver? virem o, o jogo Pá, vão na boa, para cima, para estar com as suas famílias, pá, até vem pá, eu acredito mesmo, para baixo até vem com outra pré-disposição, pá, diz, olha, vamos sair daqui cedinho e tal, vai ser bom, pá, dou sempre o um exemplo, eu fui a Cifãs, nunca tinha ido a Cifãs, e o jogo foi a meio da semana para, para a Taça de Portugal, e pá, e foi um jogo, era, foi uma hora muito cedo, que já não me lembro se era 5 horas, ou 4 horas, ou seja o que for. E acabei por tirar um dia de férias para ir, mas, mas pronto, mas foi uma, uma, uma hora assim cedinho. Pá, a malta que foi, estás a ver, muita gente do Norte, pá, super bem disposta, um estádio acolhedor, uh, pá, uma hora in, incrível, uma boa competição, cerveja dentro do estádio. Pá, pronto, todo, estás a ver, os astros alinharam-se ali, pá, eu acho que fazia todo o sentido e eu espero bem... É assim, já estamos a ver cada vez mais este jogo das três e meia, como eu estava a dizer de Famalicão, é uma surpresa para mim mesmo. É. Não estava, não, pá, nunca pensei nisso. Se bem que já não sei quando é que foi que houve a notícia que iam haver jogos, ou, não era? Muitos, muitas equipas da Primeira Liga iam jogar ao meio-dia. Já Sim, não sei, é...
0: isso, isso foi falado, isso foi falado. Mas há aqui, há aqui um dado curioso que, que provavelmente é, também, também teve esse peso que é este comentário aqui que o Paulo faz, que é uh, a ideia de ter jogos da nossa liga, da Sport TV, a fazer aqui alguma espécie de concorrência com a Eleven, porque a Eleven é quem tem os direitos televisivos da, da, da Premier e, portanto, por os grandes a jogar esta hora, ah, pode desbater for... essa realidade. Se for
1: é surfar a onda agora, essa é surfar a onda. O, o,
0: o, Braga, o Braga, o Braga, Guimarães foi a
2: polícia que obrigou. Por causa obrigou. De... Atenção, sim. Sim, jogos, ah, né? mas este, este do Famalicão vai ser interessante ver onde é que é cai em cima. Ah, mas o do Braga Guimarães sim. claramente foi a polícia que obrigou. Porque eles queriam porque o Braga já
1: não me lembro a que horas é que era, mas era assim para o final do da
3: tarde, yeah.
0: João. Isto para ti também faz sentido.
3: Dos faz todo o sentido. Obviamente tens aqui um... Vamos lá ver, os Países Baixos têm aquele problema que a partir de determinada hora no horário de inverno, não noite é muito cedo, etc. Mas culturalmente eles fazem efetivamente isto já, já há muitos anos porque entendem esse desse si efeito. Cá em Portugal ninguém se vai entender relativamente a isto. Tens a suporte, TV que ainda manifesta muito poder. Tens depois as outras duas operadoras a quererem se ver livre de, de, do problema que criaram, que foi o investimento brutal que fizeram temos patrocínio na, nos, no, nos três no grandes, direito. ah, nos direitos. Ah, tens aqui a questão da centralização, que efetivamente, não sei se vai passar, se inclui uma coisa deste género, ou pensava para, para, para este género. Depois tens aquela sempre defesa, que é, o, que é o, a malhazinha que o presidente da liga, seja ele qual for, vai-se defendendo, que é, pá, nós temos aqui três clubes, quatro, Vá a cinco que jogam as competições europeias e depois condiciona sempre Sim. Uh, a questão aqui, do, aqui dos jogos. Por exemplo, o Benfica joga no sábado às três e meia com o Famalicão, depois tem na quarta-feira um jogo em Turim com, com a Juventus e, e jogou agora na sexta-feira certamente também porque uh, tem o jogo na terça-feira com o Maccabi Haifa aqui uh, em Lisboa e portanto eles defendem sempre com esta questão e é isso até está refletido, ver aqui no, no, no documento do Braga. Um, que dizem que enfim, isto é negociado também, desta acaba por ser negociado também aqui desta maneira. Eu, muito honestamente, acho que jogos em casa do Benfica, uh, pelo menos só se for no jogo seguinte, terça-feira para a Liga dos Campeões, a competições europeias ou o que for, acho que no limite pode ser numa sexta-feira um final de dia, que é muito excepcional, mas o resto ia ser jogos em casa, iam ser todos em casa a uh, uma hora de, de tarde, de, de pouco conseguir ali a hora de almoço, um, para dar tempo para tudo e, e mais, acho que o Benfica, muito honestamente depois da pandemia, depois daquilo tudo que se passou e que fez pronto, aqui este período excepcional, acho que o Benfica devia tentar arranjar, já agora que, que os clubes querem tanto ver os, os sócios como clientes, podiam arranjar aqui um, algum tipo de estratégia pensar aqui num comboio Benfica de uma maneira se calhar mais repescada qualquer coisa para atrair as pessoas e facilitar sobretudo a vida às pessoas que vivem fora do centro urbano de Lisboa para poderem encaixar dentro desse horário e depois terem a benécia ou um apoio, um rapor qualquer, para poderem depois voltar para casa também, sem ser na, na, na desgraça da, da madrugada. Veja-se bem, nós próprios vivemos em Lisboa, também sou aqui do, do distrito de Lisboa, já chegamos tarde a casa, só de sair do estádio, por volta das 10 e um quarto como foi o caso, por exemplo, na terça-feira, frente ao Palácio de ah, Portanto, imagina uma pessoa que vive, e já nem digo lá em cima, vive, por exemplo, em, em Leiria, sei lá em Coimbra chega-se ou... a madrugada chega-se a madrugada é uma ser madrugada, coisa inacreditável não é? portanto é um, é um, é um enfim, não descansa não é um dia perdido depois no sábado terá certamente coisas para fazer isto tudo nunca está pensado e esta é a conclusão obviamente que todos nós sabemos nunca está pensado para o sócio está sempre pensado para a própria competição e para, para os parceiros da competição para os investidores chamemos assim não é? portanto se nunca, o adepto está sempre em último lugar a sócia está sempre em último lugar e acho que muito honestamente que as pessoas cada vez mais cansam reparem, vem o inverno há muita gente que não quer ir ao estádio às 8 da noite, apanhar frio e chuva e trânsito, etc as pessoas pensam todas nisto portanto, hoje em dia é uma coisa completamente diferente que era há não sei quantos anos Mas atrás peso.
0: e aproveitando Pode... a onda do adepto eu vou passar aqui para as assistências como hum. estudo do Braga é falado aqui de uma coisa que de facto Uh, aqui é ignorada a realidade dos três grandes que é os lugares os clubes visitados terem preços mais vantajosos para os adeptos com bilhetes a vulso isto por exemplo é pelo menos a nossa realidade do Benfica é claramente desmentido e depois é engraçado ser o Sporting Club Braga a dizer isto que é. mas não existe uma, uma política para os adeptos visitantes onde é possível preços até aos 75 euros e enquanto por exemplo é que dado o exemplo da Premier League está limitado os bilhetes aos 75. Foi um é. acordo entre os clubes, é? É, é acordo de clubes,
3: foi. é na liga lá está, a liga é que decide te isto, no regulamento de competições é.
1: Mas eu gosto aqui, ah. é eu gosto é daquela parte lá em cima, uma falsa questão. Eu, é eu, falsa te, questão. eu tenho, eu tenho algumas dificuldades em de interpretação, <risos> de interpretação português, se me conseguirem explicar o que é que isso. Não, o é,
0: é, Sérgio, isto, isto quer dizer uma coisa, que eles depois, eles depois vivem numa realidade paralela. Quando fizeram este estudo, que diziam o seguinte, eles comparam como um caso de sucesso os lugares anuais uh, do Reino Unido, portanto, daqueles que tem, um tem um preço exorbitante. Na Premier League, onde eles dizem que o lugar mais baixo é 348 euros, o lugar mais baixo sendo que média Mas é incomparável. A MN... Pronto, mas é a incomparável pá. Estamos a falar vi... de uma realidade Sim, não, Eu não
3: percebo a insistência é com, com, com a questão da realidade. Eu não percebo como é que a, liga, como a, a comparação. Não faz sentido.
1: Não, não, eu não, João, eu só queria complementar isso que estás a dizer. com Eu não, eu não entendo como é que em 2022 ainda, consegui, ainda continuamos a olhar para a Inglaterra neste tema específico como um exemplo, quando realmente não é. Nunca não foi. É um, percebe? Nunca foi. Não, não é. Porque epá, agora temos que olhar do meu ponto de vista, temos que olhar para a Alemanha. A Alemanha, neste caso, é que é um exemplo a seguir. Pá, agora, ainda agora foi esta semana, vi, eu estive lá eu já tinha dado, já estive em Leverkusen Uh, a ver aquele, aquele grande gol do Cardoso, uh, e, mas já tive a Leverkusen e estava e os Adeptos estavam a, a dar um exemplo, iam pagar 13 euros, Estás a ver? O bilhete de jogo dava para andarem nos transportes públicos. Pois. Estás a ver? Tinham pago, ele a explicar tinha pago 20 euros num hostel portanto a deslocação era uma pouco, era era ou seja, não era nada, e o poder de compra deles é muito superior ao nosso, não é? Aí, não, é, é, mas... aí é que está. É Portanto, nós estamos cá, eu, eu, quando eu, o Braga faz este, faz este, este trabalho né? e, e fala na questão dos adeptos, visitados, dos, dos visitantes e de arranjar ali um teto e não sei o que, eu lembro-me sempre disto, que é, quando estive em Dortmund, a preocupação do, na altura, estavam em, numa fase de obras no setor visitante, ok? para permitir que mais adeptos da equipa adversária pudessem vir ao estádio do Dortmund. Sempre
3: impensável. Isso é
1: impensável. Portanto, é impensável. isto é impensável cá. E é, esta a é, realidade. é a realidade.
3: mentalidade é, é diferente.
1: Esta é a realidade. Eu acho muito gira esta coisa do Braga. Mas o que é que o Braga podia fazer? Olha, 10 paus o bilhete. Pá, tem aqui esta bancada toda, 10 paus. Pá, vendo vocês o que não, o que não venderem, devolvam. Uh, uh, e pronto. Estás a ver? Pá, pá, o, o Braga
3: tem uma média de 7 mil espectadores no estádio.
1: Não, é e é atenção, com borlas,
0: com borlas, eles próprios é assumem isto, é isto, porque quando eles dizem aqui que pode jogos isoladamente não raras vezes com borlas ao longo da época, isto é uma realidade que no nosso caso em concreto e que tenho a certeza que provavelmente será igual tanto no Futebol do Porto como no Sporting, é, não é verdade. Não é verdade? Nós sabemos, por exemplo, e acho que aqui até, dentro, até no próprio caso do clube que nos interessa que é o Benfica, acho que o Benfica tem que ter algum cuidado com isso. Ou seja, hoje, hoje são vendidos bilhetes para sócios do Benfica a um preço exorbitante, exorbitante, é preciso ter isso em atenção. Eu dou um exemplo, o exemplo para, para o jogo da Liga dos Campeões, para o lugar onde eu estou são 50 euros para um sócio. Uh, o, o que eu acho que é claro, é, mas é, é, é muito exagerado uh, mas portanto o Braga, o Braga defende isto e depois tem a distinta, para mim aqui um bocadinho a distinta lata de defender os setores visitantes quando eles não dão um exemplo podiam dar o exemplo, não só contra a Benfica, como com outros clubes. Não sei como é que foi agora com o Vitória, mas com clube que tenha sido, só tenham dado, só tenham dado aquela, aquela bancada habitual Sim. dos bilhetes reservados aos visitantes. E depois o exemplo com a Premier League, acho que é desperatado até pela realidade que nós sabemos que é completamente diferente de quem vive em Inglaterra, de salário mínimo inglês, de salário mínimo português. Não
3: é? mas, mas não é só isso, a própria, a própria cultura... De... Não é uma coisa. Nunca se pode comparar uma liga como a portuguesa à a a inglesa, quando um clube que está na segunda liga ou na terceira liga, enche o seu estádio só com adeptos desse próprio clube. Uh, esse, 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 os adeptos, o adepto desse clube não é de outro clube. É desse clube. Okay? O adepto do Ross County é do Ross County. Não é adepto do Liverpool. Não é adepto do, do City. Não é... Em Portugal não é assim. As pessoas têm que se mentalizar disto uma vez por todas. Há três grandes clubes. Todos os outros, eventualmente só o Vitória Sport e excepcionalmente alguns do, do Stúbal e do, do Braga, os outros são do Benfica, do Porto do Sporting. Mas então, bom, eu dava este exemplo,
0: eu dava este exemplo no Bessa. Uh, agora não venho a Bessa porque eu até acho que o Braga, e agora olhando, não é por causa do estudo, acho que o Braga tem feito um crescimento sustentado.
3: Claro que tem, claro que ah, tem. É um problema físico, é o estádio. Os acessos ao estádio não são nada mais. Mas tem feito. Mudar isso. Tem feito um
0: crescimento sustentado. Hoje nós sabemos quando se vai a Braga ah, de facto adeptos já do Braga. Sim, uh, claro. Dificilmente nos próximos anos vão ter mais adeptos que o Benfica em Braga, mas not, nota-se esse crescimento, esse crescimento sustentado. A luta o, deles o, é com a vitória. Não, não, não é? O não é? o, bovista, o bovista para mim, por exemplo, perdeu essa oportunidade, não conseguiu crescer ainda por cima não aproveitou aquele boom de ter sido campeão e de um conjunto de boas épocas, não Sim. foi só ser campeão não conseguiu dar aquele passo para crescer e enquanto os clubes de dimensão inferior a nível de massas adeptas do Benfica, Sporting e Porto não perceberem que é esta a realidade que têm que promover, uma realidade sustentada, de crescimento local de trabalhar com as escolas por exemplo o Sporting Clube Braga faz isso bem pelo que eu sei, dificilmente a realidade vai ser diferente, ou seja no máximo o que vai acontecer é vão ter adeptos como aconteceu muito até com o Boa Vista quando foi campeão, que são os adeptos da vitória. Que também, é, que também existem no Benfica, no Sporting e no Porto, quando, quando, quando se está a ganhar há aquele, há aquele movimento positivo. Aparece. É, é. Portanto, é difícil que isso, que isso mude. Depois o resto é já, é já sobre os direitos transmissão televisiva, que creio que esse já falámos aqui, e eu agora queria entrar aqui no tema uh, das zonas especiais de Adeptos. Uh, e além disso daquilo que são sugestões, para quem não conhece, uh, ou para quem não só está agora a conhecer o, o Sérgio o Sérgio é muito ativo também no Twitter eu vou partilhar aqui uma coisa que ele ele agora deve estar com medo, que é que ele vai partilhar uma foto minha, a chamar ah, nomes todo ao... nu, todo <risos> nu <no. Todo risos> mas vou partilhar aqui algo que eu achei imensa piada, que foi a Liga Portugal fez um conjunto de, no início da época um conjunto de vídeos a pedir opiniões e o Sérgio passou a estar toda a, 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 a responder com sugestões eu vou partilhar aqui, espero que vejam bem deixem me só ter aqui o brand portanto, uma das sugestões era algo que para mim faz todo o sentido que é, pá, se há cerveja no estádio para uns, tem que haver para todos por exemplo e, e é algo que eu sei que, por exemplo, o caso do Sporting
1: eu já fez isso, mas, é... a malta, mas a malta podemos ir ao oh, Tiago. Ou okay, seja, só... podes, podes falar, falar, fala sim. Fala, eu... Explica,
0: explica, explica o que é melhor.
1: Não, eu essa questão do álcool acho que é uma coisa, acho é... para mim não nem faz sentido. Eu agora soube há pouco tempo. O meu sobrinho é... Pás, para vocês verem que eu nem, nem conhecia, nem sabia. O meu sobrinho, é... o pai comprou um lugar no piso 1 e ele estava ele estava a dizer: Oi, ou seja. Pá, fui com o meu pai, não sei o quê. Pá, só que aquilo, pá, para a gente comprar cerveja, aquilo demora muito tempo. Eu sei como é que Miguel? Então, mas vende a cerveja no piso 1. Ah, não sabias? Pá, não, não fazia ideia. Pá, quer dizer, eu puxei eu, eu eu, eu a questão da cerveja. A malta, ah, vocês querem se babadar. Pá, não tem nada, não tem nada a ver. Eu acho que aqui estás é, é, a criar aqui pá, grupos de sócios diferentes. Quer dizer. Eu só vou
0: dar uma nota sobre isso. Não se vende cerveja no piso. 1. Vende cerveja no piso 1 sagres por causa
1: do restaurante. Pronto, então deve ser isso. Deve é, agora, ser isso. agora.
0: Agora
2: pergunta lá onde é que é o lugar do, do, do gudinho. <risos> <risos> agora ah, okay.
1: mas, mas, mas mas tu depois voltas para tu lugar não é? volto 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 não mas sim não, não mas não a não cerveja não 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 ah, não, não, okay. não pode levar pronto
0: mas eu para mim eu para mim só só só, só para eu sou contra ou seja sou contra quando lá tu bebo não é? uh, mas acho que não faz sentido isto só a cerveja ali como como é essa eu sei que existe existem bebidas alcoólicas
1: ah, nos camarotes é né? é não é quer dizer e só, e só eu... falta lá estar o, o gajo a abanar o coquetel com é, e com mais. garrafas e com garrafas
0: ah,
3: é isso é uma falácia a partir do momento em que vendes nas imediações cerveja com álcool isso não faz sentido <risos> absolutamente nenhum
1: há bocado é. falei, falei de fãs e eu vou-vos dizer isto o porteiro era um senhor e disse assim ah então vocês não entram eu disse, não pá vamos ficar aqui a beber ah pá mas aqui é 50 cêntimos pronto, está feito e está feito, pá e uh, a tarde deles ficou feita ali porque a gente arrebentou os barris todos eu não estou a falar nisto senta... nem estou a promover aqui ou a questão do álcool nem nada, pá, não é nada disso é, pá, não vejo problema nenhum isso não é motivo de violência não é motivo de violência no, 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 no concerto dos Coldplay não é motivo de violência no, na Anitta, no Rock and Rio não é motivo de violência em lado nenhum, pá Percebem? Eu acho que isso é, é normalizar uh, as coisas. Se o adepto não está, está alcoolizado, está a perturbar, está não sei o quê, pá, vai posto na rua, pá, mas isso é perfeitamente normal. vocês dizem-me assim, pá, eu acho bem haver cerveja nos bares, mas não podes entrar para a bancada. Pô, os Benfica tem um estádio que tem capacidade para fazer isso, porque o bar em vez de estar virado para a bancada, podes virar o bar para o torniquete. Estão-me a, estão a acompanhar? Certo, mas a ver? Certo, 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 e, agora,
3: e agora até, sim, há um bar agora a ter virado... Para
1: um... Pronto, vende, virou, virou o bar ao contrário, estás a ver? Pá, isso, ah, ah, é assim, e lá e, e em Inglaterra, uh, o Zé sabe melhor que eu, já fui ver alguns jogos em Inglaterra, pá, não está um polícia sempre, sempre atrás de ti. Agora, se verem se alguém vir que passas ali aquela fronteira, pá, desculpe lá, mas tem que ir para lá. Pronto, ok, tudo bem. Eu tinha é um estádio, tinha é um álcool, é que era para as Ferreira. Pacho Ferreira, perante, durante o dia. muito tempo, só que é assim, o Benfica o antigo diretor de segurança, apresentou essa proposta. Estás a ver? É, aliás, na proposta, e a essa, essa nota também, da inserção de, de bebidas alcoólicas no estádio, não é? Ou seja, em todo o estádio, vá Assim é que é. Uh, iam, mais algumas, iam mais algumas ideias. Ninguém quis saber. Ninguém quis saber. O quê? Bancadas em pé há oito anos, há 10 anos ou já não me lembro quando é que foi há dez bancadas, o que é isso? Pá? é pá, deixa te dizer vamos é falar de, de, de nós e, e guita e direitos de televisão Mas ninguém quer saber, ninguém quer saber, percebes?
0: Mas sobre, eu... sobre,
1: sobre, sobre bancadas em pé sobre bancadas em pé espero bem que o futuro do Estádio da Luz passe por isto que eu vou dizer que é, é unir não eu, a nível de, de, de engenharia civil não sei sequer se era possível a unir o piso 0 ao piso 3, não sei se isso era possível. Pis 0 ao piso 3? Mas... Sim, piso um? não sei. Não, fazer assim mesmo tudo. Até assim. lá acima. Ah, está ah, lá assim. Já percebeu. É, estava, Isto sou é. é. Mas, é tô, tava, isso é eu a sonhar, mas é eu em graça. Acho que vais todo. Acho que não vejo porque assim. Tu, a Alemanha implementou. Há bocado, quando eu vos falava do exemplo do Dortmund, uma das obras que eu assisti foi isso que era eles a criarem a safe standing para os adeptos visitantes. Portanto, em vez de receberem mil passavam a receber, imaginem, 3.750 ou mil adeptos, Pá, seja o que for, não interessa. E aquilo é um sistema muito prático, eles até tinham, tiveram, a FSE teve um roadshow que andava pelos estádios a mostrar como é que se fazia com as cadeiras, baixava-se, levantava-se, e eu tive lá... Na, quando fui convidado pelos gajos do Dortmund estive lá na véspera do, do Benfica Schalke oh, Benfica Schalke do Dortmund do Dortmund Schalke uh, e depois até questionei pá, vocês jogam depois a meia da semana para a Liga dos Campeões como é, como é que é o sistema é pá isto é, só, isto é num dia faixa bancada toda de repor as cadeiras estás a ver pá, porque é uma coisa muito simples e o que é que isto permitiu ao Benfica aqui Permitir duas coisas, primeiro, criar um preço ainda mais acessível de Red Pass para quem quisesse, Está a ver? ou seja, para um sócio que quisesse, por exemplo, um sócio estudante, né? que apresentasse a sua, pronto, que, era... que comprovasse que era estudante, podia perfeitamente comprar um Red Pass para ali de 40 paus, por exemplo, um Red Pass para ali. Mas tu sabes que vais para ali e vais estar em pé no meio daquela sala ganhada toda. Fica do povo ali tudo, tudo misturado. Mas isso não quer dizer que o senhor de 60 anos que vê a bola com o João, de 62 anos que vê a bola com o João... Não, eu também quero ver ali no meio daquela malta. Estás a ver? Enquanto, principal, há muito, isto Principalmente as clacos. Eu sei que isto é parece que é um tabu, ninguém pode falar disto. Enquanto as claques não perceberem que há um propósito maior às suas diferenças, Estão a ver? Pá, Isto não vai para a frente. Portanto, já, já, isto já teve no papel de irem todos para Juntar o mesmo sítio, ok? Pá, isto tem que avançar mais tarde ou mais cedo, percebes? Pá, metam a cangalhada toda no piso 3, tá, Tirem as cadeiras, querem ali um sistema qualquer, um setor jovem. Pá, vocês são pessoas bastante mais velhas que eu, já lembra-se lembra perfeitamente do cartão jovem por exemplo, que era algo é, que se claro. usava que dava para comprar bilhete era sempre para a mesma bancada neste caso para, para a zona sul Epá, no, meu tempo,
0: no meu tempo ficava mais barato é o cartão dos Nanem
1: por exemplo, mas olha lá mas eu também sou, e isto, há bocado eu queria dizer isto mas depois até passou que é tal diferença e no, o Benfica também já sofreu muito disto de borlas a ver já sofreu, principalmente no estádio antigo sofreu muito de, de bordas e a gente sabe como é que funcionava isso agora, atualmente que somos todos sócios do clube com responsabilidades direitos e deveres pá, as coisas mudam por completo agora, o meu romantismo, a minha paixão era ver uma, o, o estádio da luz com uma safe standing em, em grande, com Piste e, e a Malta viu que nesta fase que, que, que os grupos saíram um cá de baixo e voltaram lá para cima o apoio é completamente diferente, a acústica é completamente diferente, e já que estamos a falar também de Champions, eu acho que um estádio à Benfica, um estádio bruto, o PSG não ganha na luz. Podem recortar isto e, e depois espalhar pela internet se quiser. Pá, isto para dizer o quê? Que o Benfica conseguiu criar realmente uma fortaleza ali, estás a ver? Pá, aqui ia ser muito difícil, porquê? Na Sul tem todas as melodias, os cânticos, aquela irreverência... Aquela anarquia de apoio que é uma coisa que a mim me apaixona. A Norte tem aquela referência, aquele ativismo, a ideia de coreografias, é. aquela postura, seja o que for. Pá, man, vamos canalizar tudo em prol do Benfica. Estás a ver? Vamos meter tudo no mesmo pá e poder trazer ainda mais malta. A malta que não se identifica com este ou aquele pá, não tem problema. Junta-te com os teus 10 amigos, junta-te com o Carlos, com o Zé, com o João. Pá, nós vemos a bola aqui. Em Dortmund é assim que funciona. E nós temos que copiar. Estás a ver? De temos que copiar dos bons exemplos. Quando fui a Dortmund, no Benfica não tinha fanzone ainda. Estás a ver? O que é que acontece com a fanzone? Por exemplo, em Dortmund? Era a malta, trazia o seu farnel, estás a ver? E ia para ali a contemplar o antigo, Westfall, o antigo estádio deles, estás a ver? As, as mesas corridas de madeira. Pai, se quisesse comprar alguma cerveja, ias comprar. Mas a ideia era fazer ali aquele pequeno piquenique, aquela cena de convívio benfiquista. A ideia da fanzão no Estádio da Luz era exatamente essa, no lado contra, do lado onde está o parque de estacionamento. A ideia inicial era aí. Para quê? Para, para, para poder, para permitir às dezenas e dezenas de autocarros de benfiquistas de norte a sul do país que vêm poderem chegar ali e conviver, fazer a sua marmita, como se via muito antigamente. Infelizmente não foi possível, o Benfica teve que avançar para, esta, 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 para este tipo de fanzão. não, não é, que é pequena. É mas isso é também tem, é, estamos limitados pelo espaço que, infelizmente, neste momento o Benfica Pá, tem. Mas não queria estar a fugir do assunto. A questão da, 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 das zonas da, da zona especial da adeptos ou da safe standing, ou seja, do, do que quiserem falar, é para não perder. Eu tenho muito receio do que possa vir a acontecer com o apoio do Benfica, estás a ver? Tenho mesmo muito receio. E eu quero que as, as pessoas possam estar. Juntas sempre pertencer a nada. São só acho que o fica. é a única coisa que é necessária.
0: Zé, tu também concordas com a criação de uma seção?
2: É, pá, completamente. Aqui também fizeram, hum, acho que fizeram foi no Celtic também fizeram e as bancadas ficam muito boas, pá, com uma, uns gradiamentos pequenos à frente uh, e acho que daria uma força completamente diferente. Principalmente se conseguíssemos, como o Sérgio estava a falar, era bom, mas mesmo sendo só no piso zero cá em baixo, por trás da baliza, e conseguimos fazer aquele top -sul todo uh, dessa zona, epá, era, era ótimo. E depois outra coisa é voltar outra vez ao colorido das bandeiras e deixámos dessas merdas de que não se pode entrar com uma bandeira. No outro dia nós quisemos uh, brincar com, com a bandeira do, uh, do Vietnam no, no pavilhão e imediatamente, como a bandeira tinha de um metro e tal, ah, mas isso tem um metro, não sei o que, quer dizer, estamos a... Estamos, estamos numa, numa
1: altura em que... Zé, o produto é tal, produto é tal que até te limitam no apoio. Meu. Pois. Por, Porquê? Há bocado o João falava da questão das luzinhas. Pai, eu não gosto, mas é uma forma dos adeptos se manifestarem. Os meus, sócios, claro. os meus, os meus consócios. E isso aí, para mim, está tudo, está tudo certo. Se o Zé, o Tiago ou o João gostarem de... pá, sei lá, de, 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 das luzinhas, pá, para mim está tudo bem mesmo. Para mim está tudo bem. Agora, faz-me confusão é ser o, o... o Benfica, estás a ver? Ei, luz é ilusão. É Faz-me é faz confusão, faz confusão o quê? Faz-me confusão que deixaram substituíram as bandeiras que cada um sócio chegou a ver uma bandeira quadriculada no terceiro piso, que era uma coisa lindíssima. Para quê? Para ser uma empresa. Uma empresa, está lá em baixo, as bandeiras, a Maltabana, bom depois baixa. As coreografias é a mesma coisa. Pá, tem que ser coisas espontâneas, tem que ser os sócios a manifestarem-se. Estás a ver? O meu filho tem, eu tenho aqui uma bandeirinha pequenina do, do, do meu filho. Pá, gostava que ele levasse uma bandeira antiga, uma bandeira pequenina, com, pau, com o seu pauzinho, não sei o quê. Pá, ele tem que, tem que, tem que deixar entrar, mano. Estás a ver? Pá, malta, porque senão, qualquer dia, o que, é que, o que é que estamos a fazer? Um gajo bate palmas, está o outro a filmar. Foda-se, olha este otário. Está te mano. Já aconteceu, já, já não acontece,
0: já acontece. acontece.
1: Já aconteceu, estás a ver? Pá, quer dizer, a malta está a bater palmas ou está-se a se manifestar, pá, porque um gajo às vezes faz figuras. É, pá, mas é o que é mesmo? O gajo está-se manifestar, agora não pode bater palmas, não pode saltar, não pode... Foda-se, corre, Gilberto, ou pá, uma coisa qualquer, sei lá. Sim, a, malta isso, filma, isso a, dizer... a malta filma e goza. E é, estás tá a dizer
0: passações uns pavilhões também?
1: É exato. A malta parece estar a
0: ver um, 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 um cinema, às vezes, do por Pronto. mim... Mas, mas, se é isso, que,
1: mas se calhar é isso, mas calhar é isso, não é... Eu, se calhar é isso... Malta ligada ao, à cena empresarial quer, estás a ver? E nós temos que combater, meu. nós temos que combater, porque aqui, uh, quando foi a quando recebemos a, as eventos na meia final de Turim, na meia final Turim, na meia final uh, com as, com as ventes em casa, eu o que é que eu fazia? Eu enviava sempre o um mail ao Benfica e dizia assim: pá, nós queríamos fazer isto ou queríamos usar isto. Pois vinha a resposta, né? não, isso é impossível, esqueça isso pá, e a questão do Torino, que é uma questão de de tu estás a aproveitar o buzz de ter uh, os mídia italianos cá, né pá, para dares, pá, para valorizar um pedaço da tua história meu, estás a ver, que é o Turino é pá, não, não, não é não, pá, olha, então é assim vocês dizem não, o UEFA diz não o Platini não quer, o Coisa não quer, as Ventes não quer tá é, mas olha, ficam já informados que a gente vai fazer na mesma porque o Benfica vai ganhar nesse dia, né? O Benfica vai ganhar, o Benfica, quer dizer, não é em campo, não né? vai, vai ganhar como clube, o Benfica vai ganhar. O que é que aconteceu? Aquilo cá não, teve, não se passou nada, aquilo teve uma repercussão em Itália é brutal. Estás a ver? Moral da história, semana a seguir, pá, a cidade, para quem foi lá na meia-final, a cidade, pá, foi uma cena incrível, de épica, de epicismo ao nível coisa. Isto para dizer o quê? Que nós temos que ser esses associados, mano estás a ver? Nós temos que ser associados, temos que, pá, nós somos do clube Benfica, estás a ver? E portanto, temos que fazer forcing para levar uma bandeirinha, temos que fazer forcing, pá, coreografias, pá, tudo bem, que vocês ajudem, que, que, que pá, tudo que orientem, pá, pá, mas há coisas que, pá, há coisas que não dá, meu. há coisas que é farsola, pá. Estar a fazer uma, uma coreografia, estar a copiar uma coreografia que os gajos do Porto fizeram no, numa, num jogo da, da Liga Europe, da Liga dos Campeões e usarmos essa imagem num jogo da, contra o Fenerbahçe é farsola, meu. Tá, isso não se faz, meu. Ao menos perguntem alguma coisa. Não, não tem problema nenhum, percebes? Pá, portanto, eu, nós queremos o um verdadeiro inferno da luz. Aqui há algo que a gente não pode perder, que é aquela essência de saber não podem estar a emberrar com malta que leva um pano lá para cima a dizer para West Westside ou não sei o quê. Não faz sentido, mas deixa estar as pessoas. Meu. Estás a ver, os benfiquistas têm que ter prazer de levar a sua cena. para Casa do Benfica da Barrada. Ou, sei lá, o Godinho da melhada. Pá, uma coisa qualquer, mas qual é o problema? Meu? Aquilo é para dar colorida. Aquela anarquia toda que o estádio antigo tinha, e que este estádio chegou a ter muito, durante muito tempo, é aquilo que fazia de nós um clube diferente, meu. Mas o Sérgio, eu, eu só te vou interromper por uma coisa: é porque tu, tu, eu concordo com tudo
0: o que estás a dizer, mas há aqui algo que é importante também dizer: não é que é, há muitas coisas que, que infelizmente hoje são impostas por lei? Uh, pronto, agora o Benfica, certo. se calhar, de um é, é, de um é, é demasiado certo. zeloso no cumprimento dessa lei. É. O, Benfica, é. o, Benfica,
1: o Benfica, o João há bocado disse isso, e o Benfica é o clube que tem o clube, não. É a instituição que é maior que Portugal. E isto não é uma frase feita. O Benfica tem poder suficiente para dar conta disto, mano. O Benfica tem que dar, mas isto não faz sentido claro, nenhum. Pá.
3: não fazem, então, não. não
1: faz sentido nenhum porque é que eu posso levar uma bandeira com a cara da Anitta com dois metros, ou com três metros, né? Com a cara da Anitta, porra, eu... pá, Não faz sentido nenhum, isso é uma parvoíce, mano. É uma parvoíce. Pá, porquê? Os tubos extensíveis é uma coisa assim do metro, pois são extensíveis, lá está, pois aquilo aumenta. Pá, a polícia sabe, isto é uma perv... eu... é isso A polícia conhece toda a gente, mano Eles são preparados, eles passam a semana em fóruns, passam uma semana em Facebooks, pá, eles conhecem tudo, conhecem as caras todas, pá, esqueçam isso. Está a ver? Pá, não é preciso mais leis para isso. Não é preciso mais leis, esqueçam. Vamos tentar fazer aquele forcing que há Benfica. Para mandar abaixo isso. Deixem as pessoas, o que é o que é com o megafone? Oh, aliás, um tambor. Um tambor não dá uma dinâmica brutal no apoio. Obviamente que não. dá. Pá, não, não, então traz não, o, não traz o estádio, não, não traz o estádio uh, atrás a criar aquela dinâmica. Pá, eu estou-me a focar aqui no, no, na questão das, das claques, porque parece que muita gente tem, parece ter medo de falar disto. Não, eu vou dizer uma coisa, que
0: para mim, enquanto é, e cidadão e enquanto cidadão acho que é uma estupidez, até porque já me aconteceu, que é aquilo que se passa, que é quase pidesco, que, que é quase não é pidesco aquilo que se passa com o Adeptos do Benfica, quando chegam a determinados estádios, principalmente fora, que têm que mostrar o Cascolo, já me aconteceu a mim, oh. para, para servir se o Cascolo diz não é ou se diz diabos vermelhos, e eu já vi, e eu já vi malta a, a, deixar. O Cascol, a deixar o Cascola, a deixar o é uma coisa uma completamente coisa. pidesca.
1: E eu já fui detido em Alvalade por proibir um assistente recinto esportivo de, 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 de revistar a minha esposa. Pá, não, meu. E não eu e me avanto, meu. Pá, não pode. É ah, vou, agora aqui Para estar calado? para andar lá, está a começar o jogo. Pá, para com isso. Man. Vou deixar. Mas o que é isso? Eu sei que é um pequeno exemplo, é um, é um exemplo. Pode parecer um bocado parvo. Não, não é. Estás a ver? Mas é assim, nós temos que falar... Pá, diz assim, no site do Benfica, diz o seguinte... Pode ser aleatoriamente pedida a identificação por um assistente de recinto esportivo? Não, não pode, mano. Não, não pode. O, o ARD não pode, não pode me abordar dentro da bancada e pedir-me um cartão de cidadão, mano. Só autoridades policiais. Mas o que é isso? <risos> e, e eu, sei, eu sei que o que interessa é a bola entrar. Mas a mim é muito mal, fica muito mais que isso, que a bola entra ou não. Sei, não posso concordar com isso. Eu não posso concordar com, com, com isso do meu clube, meu. Estás a ver? Agora estou no meio, estou no estádio ou, na, ou seja quem for. Olha, basta-me aí o seu cartãozinho de cidadão, faz favor. Então, mas o que é isto, pá? Isto é no nosso estádio, atenção. Sim, 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 no Estás a ver? Pá, não posso concordar, sei lá, que, que não deixem entrar. Levei o Diniz à bola, né? O meu filho tem 4 anos. Pá, não, pode, não me deixam entrar com um, umas, umas bolachas de milho amarelas. Ah, mas não, não pode. Pá, peraí. É uma criança de 4 anos. Ah, mas lá dentro, pá, ele não come batatas fritas, nós temos, temos controle alimentar sobre ele, ele não bebe, ele não bebe uh, refrigerantes, ele não, pá, percebes? Ah, este, é, quer dizer, isto também afasta as pessoas, não podes entrar com uma maçã, com uma criança, não podes entrar não sei o quê, pá, que é isso? Mano? Olha lá,
0: eu no ano passado estava, o, o, Zé, o Zé na altura até estava cá em Portugal e, e foi num jogo de uma modalidade, eu e outro, e outro consórcio nosso, o Tiago Barreiro, Uh, pá, nós os dois que estar nos pavilhões de pé e tivemos uma rábola de 10 minutos com o um agente porque dizia que pelo regulamento dos pavilhões nós tínhamos que ver o jogo sentados e nós dissemos que vimos sempre o jogo ali e pronto, e tivemos ali numa rábola 10 minutos uh, nós percebemos qual era o problema o problema é que o agente que estava querido o jogo era mais pequeno do que nós uh, Tiago, e mas, qualquer dia,
1: mas qualquer dia qualquer dia vai acontecer isso mesmo. chegam e começam-te a obrigar e o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu não vou.
0: Olha
1: Ou... mas... eu... lá. Eu, que, 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 eu... que, teve,
0: que teve a beira nesse dia aconteceu E este é o preço,
1: uma vergonha. Pá. As pessoas, <risos> olha lá, se tu não concordas se tu não concordas com a com a, que a questão da bilhete que é para o Beça, eu não vou, meu. eu rejeito-me. Eu não... rejeito-me isso ainda por cima agora. Pá. É uma questão de princípio. Eu e Santa Maria da Feira disse não pagava, eu não paguei e fui para cima do prédio, não tem problema nenhum. E avisei que ia. Estás a ver? E avisei que aqui e fui detido, fui detido de quê? Ah, de invasão. Eu não invadi nada, abriram uma porta e eu toquei e abriram. <risos> Estás a perceber? Pá, isso é uma parvoise. Nós temos que lutar. Eu sei que meu parte, eu digo sempre isto. Eu sei que a maioria da Malta quer é que a bola aí entre. Eu percebo isso e não leva mal. Agora, eu também tenho outras lutas agregadas a isso. De ver? Uh, Pá, eu vou-te só fazer uma última te... pergunta tu achas que a direção,
0: do, a atual direção do Benfica está sensibilizada para isto ou, 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 ou está demasiado, como dizia há pouco o João passiva?
1: Pá, para mim está sempre passiva Nem está, sempre, está sempre passiva a partir do momento em que um atleta nosso vem. não vou falar de adeptos, atenção até vou dar a volta ah, para outro lado a partir do momento em que o Ivan tem que se defender sozinho Pá, isso aí, desculpem lá, mas é, é uma atitude passiva não é? estás a perceber oh, o Ivan, falo do Ivan falo do outro, do outro atleta, a falar do nome do, do futsal, pá, seja do que for o do não. exatamente, pá, é passiva o Benfica tem que ser dos seus, sim ah, mas nós estamos a fazer, pá, tudo certo pronto, estão a fazer, está tudo muito bem estamos a tentar mudar, pá, então, está tudo certo eu não vejo isso eu não vejo isso, e muito menos vou ver isso e muito, olha Se eu olha. esse exemplo Epá, Epá, isto, isto, mas isto devia ser de sequer discussão. Isto, isto é sequer discussão. Nem é sequer, isto nem, nem, nem sequer não, Isto discussão, é estupidez, é? isto
0: é estupidez. Aliás, o que é isso? Aliás, aliás o um exemplo de uma pessoa com diabetes que também aconteceu
1: algo similar a isto. Pronto! Não está ah, então o meu, pa, o, meu pa, o meu pai, se fosse insulino dependente, não podia levar a caneta da SOS? Estás a perceber? É, isto é surreal. Nós temos, nós temos que, 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 que nos sensibilizar e temos que ser pioneiros em tudo. Há bocado falei disso, na questão do saber receber... De receber os visitantes, mas também os nossos. Né? Também os nossos adeptos. Pá, porque é assim, tu vês, assistentes recentes esportivos. É o que é, desde que o ProSeguro saiu, é o que é. Né? Aquilo, pá, não se percebe bem. Falta assistentes recentes esportivos. Uh, as condições criadas, condições para os, os benfiquistas realmente a fazerem parte do espetáculo. Porque eu não quero lá ir consumir. Eu não quero lá ir fazer nada disso. Eu quero ser parte do espetáculo, mano. Eu quero que me filmem. Eu quero que me filmem todo nulo, maluco. Estás a perceber? Eu quero Evite fazer parte, parte do espetáculo. Do Sim, mas eu, eu quero fazer parte do espetáculo. Estás a ver? Eu não quero estar sugado na minha cadeira, mano. Percebes? É isso que eu digo. O que é que a malta esteja ali a banar a sua bandeira, o seu cachecol, maluco, bruto? Pá, não, mano. A malta vai-se acomodando, vai-se acomodando. O outro manda-te sentar. Pá, olha aí que eu quero ver o canto olha aí, pá, não bates, palma agora, meu bates palmas agora, vais bater palmas agora, senta-te lá, estás a ver, pá, e é isto? Ei, não abandes a bandeirinha, senão não consigo ver o Rafa. E pá, não sei o e estás a perceber? Pá, vamos estando a criar este tipo de adeptos, pá, que têm o mesmo direito, estás a ver, e pá, vamos estar, vamos estar a criar, e depois qual vai ser o ambiente no estado do Luz? Qualquer dia vamos estar a falar, ei, caralho, paremos, o sítio e pá. Mas ganhamos, pronto, é. mas o ambiente é uma merda, o ambiente não presta o City Exato, na Inglaterra aliás, está aí o Zé, deve saber muito melhor que eu eu, epá, eu, eu fui ver um Nottingham Derby e que foi uma loucura para mim, meu, uma loucura uma coisa incrível, estás a ver? aliás, olha, começámos a falar não, vou, não, vão faltar, não vão faltar exemplos, exemplos agora agora não vão faltar exemplos agora Pá, mas pronto, eu não quero estar só eu, a, a mandar abaixo até porque depois a, a, a Sofia não vai pensar que eu sou contra esta direção o que eu quero dizer é que é assim <risos> o, que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte eu acho que, se estamos a fazer alguma coisa, temos que fazer mais. E temos que, pá, jogar com, a nossa, pá, com o nosso poder, porque que, que é, o, que é o que nós temos, estás a ver? Principalmente a questão dos, dos deputados, e é isso, pá, vão lá, ouçam lá, vão lá para, o, para, a coisa, para o Parlamento, vão lá mudar isso, mandam lá abaixo essa, essa lei, que isso não, não lembra a ninguém. Eu, eu cheguei a levar a, a, a lei, pá, comigo, estás a ver? E levavam um advogado comigo. Se calhar algum de vocês até conhece. Um advogado, bem, fica isto comigo. Para entrar nos estádios. Pá, você não pode entrar com uma coisa que diz demasiado fiéis. Alguém me explica o que é que isso é um incentivo à violência? Não. Tem alguma mensagem xenófoba, não sei o que, zero bola. Sim. Nem Bifica diz. É a mesma coisa que eu estar a levar um cartaz a dizer mega fã do to Tony Carreira, uma coisa qualquer.
3: Percebes? Isso era grave, isso era grave.
1: Pois, mas é a mesma coisa, mano. Estás a perceber? Pá, isto não faz o mínimo sentido. É, ah. e, e, mas como somos o Benfica como somos os ilegais como somos daqui, como somos a arroceiros como somos os privilegiados, como somos isto tudo essa é bem a mesma coisa não, não somos, ah. e faça
0: a lei faça a lei que tu estás a falar faça a lei que estás a falar, o Benfica é o único clube que verdadeiramente como, como, muito, como muita malta diz e bem tem goz e não tem goas. porque oh, Tiago, mas shots, isso aí, é
1: mas a malta só gosta de, de explicar bem, como é, que, como é aquela, aquela coisa da RTP o português, como é que é? O bom português. Em bom português, só quando interessa. Porque nós, como sócios, temos responsabilidades, direitos e deveres. Estás a perceber? Um adepto não tem nada disso. Exatamente. Percebes? Agora, os outros todos mamá, andavam à mama de serem adeptos. Estás a ver? Por isso é que foi uma das, uma das coisas que, que, que aconteceu em tempos foi a malta das Claques tem obrigatoriamente que ser toda sócia do clube e bem. isto nem devia sequer ser um tema mas era ok tem que todos ser sócios do clube ponto final, sócios do clube com, com bilhete de época estás a perceber? até depois pode dar outro pronto, até outro poder a nível de, de, de Assembleia Geral, que, pá, que é o que é mas é assim, agora outro, dos outros lados, o que é que acontece? protocolos, eu cada vez que conheço a palavra protocolos, aquilo começa-me logo aqui protocolos, muitos deles nem sócios do clube são então claro, a lei é feita para eles não é para mim que sou sócio do meu clube se o, sócio, se o meu clube me quiser responsabilizar por um ato pode fazê-lo, pode e deve fazê-lo está a ver? Se eu partir uma cadeira o clube tem câmaras, tem imagens deve-me exigir esse valor imagina, estou a falar de uma coisa um exemplo ao ou Calhas ou, percebes? Sim, bah, mas é agora, possível porque... ser identificado, não é? É aquilo se, que é o exemplo que eu, que eu dou.
0: Se eu sou é, adepto, não posso. Se eu compro o bilhete com o, meu, com o meu cartão de sócio, se eu ceder o bilhete a outra pessoa, e é possível para quem tem lugar anual, o Red Pass, não é? Nós podemos partilhar o nosso bilhete. Se acontecer alguma coisa que o gajo tem o cartão do Tiago Linho, pá, quem tem que ser responsabilizado é o Tiago Linho, que foi o gajo que emprestou o cartão. Acho que é, ah. acho que é, é fácil perceber isto. Ou seja, eu, eu, eu pegando aqui um, um pouco daquilo que. O, o que o Sérgio estava a dizer e bem, e a falar muito bem uh, fica sempre a ideia que o Benfica uh, podia ser mais ativo e um dos temas, e este tema do quadro dos quadros competitivos levava e fez-nos aqui também falar sobre a centralização dos direitos televisivos, que também já, já, já falamos aqui, faz uh, dá esta ideia que o Benfica não é tão ativo, ou pelo menos publicamente não faz tanta força como deveria de fazer aproveitando esta, esta massa adepta Uh, que, é, que, é, que é sensacional, tanto em dimensão como em apoio do Benfica, concordas? Não, não faço, não, faz, não faz. e
2: nós já falámos muito sobre isto em, em variedíssimos temas, uh, e este é um deles que me faz a mim muita confusão, porque é uma coisa que todos os adeptos uh, concordam, uh, quer dizer, as é, melhores eu, condições eu, eu, que nós temos no estádio não é absolutamente, pá, não há problema nenhum, não é tu votares no Benítez, Estás em branco, estás no Rui Costa, estás no, no Vieira, em que seja o que for, é um tópico completamente uh, que toda a gente concorda, que tem que haver melhorias, uh, outro é a parte da pressão na, na arbitragem, outro é a parte, para além dos quadros competitivos, é a parte da federação, da liga, tudo isso, são coisas que os adeptos estão completamente com qualquer direção e com qualquer pessoa esteja à frente do Benfica, que faça mais por eles, e isto é que são coisas que têm benefício direto ao clube, e a é nós, como adeptos e como sócios portanto, o que nós vemos muito é eu não sei, eu não estava dentro das conversas que o Rui Costa teve na campanha eu sei que o Vieira, por exemplo era uma pessoa que não se importava muito com isto claramente, mas eu sei que o Rui Costa se reuniu com as claques todas e eu, eu sei que na altura ele falou que ia tentar dar uma volta a isto e que estava a trabalhar por isto, mas o que aconteceu foi muito pouco, aconteceu foi que o cartão da adeptos apareceu, mas tudo o resto está exatamente igual Sim, o mas é, deixa-me só, deixa, igual, deixa, deixa as só Zé. As coisas ficaram todas na mesma, portanto, é uma coisa que a todos, todos agradava, era fácil.
1: Zé, deixa-me só abrir aí um parênteses, só para explicar para alguém que possa não, 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 não estar bem dentro do assunto. Havia duas propostas que foram à votação, ok. Uma da Iniciativa Liberal, outra do Partido Comunista Português. A da Iniciativa Liberal mandava abaixo o cartão, só. E a do Partido Comunista Português eu mandava abaixo o cartão e a zona. Limpava tudo pois. Ok limpava tudo, acabou por passar de iniciativa, um, é um princípio um, um princípio de um trabalho tem que ser, de, de, tem que ser um trabalho continuado. Eu, eu, epá, eu, eu, quando começámos a falar dos adeptos, eu tinha, eu, a única nota que eu tomei, e acabei por não me esquecer de, de falar, uh, existe uma associação portuguesa de defesa do adepto, uhum. uh, um, e é só para, pá, só para quem assiste, é só procurar no Google, se tiver algum interesse, e... Pai, elegeram os novos órgãos sociais para o treino 2225 25 e, e queria deixar esta menção aqui porque está lá um Benfiquista, Manuel Serra, Manuel Serra, na, como vice-presidente da, da mesa da, da Assembleia Geral e portanto queria deixar são pessoas, tanto a presidente como a vice-presidente são pessoas que eu conheço de, de muitos anos de bancada, o Marta a, a Marta Gênesis e o, e, o, e o João do Vitória Sport Clube. Uh, e. Pá, queria só deixar aqui esta nota, porque pronto, para alguém, se tiver interesse, para acompanharem o trabalho uh, que eles têm feito, porque uh, é um trabalho muitas vezes em glória como eu, como eu dizia aqui há tempos, houve uma. Quando, no princípio desta discussão, houve uma reunião, uma reunião, uma reunião, não, um evento público na, na Escola de Polícia no Calvário, e saíram umas umas coisas na, nos jornais desportivos, a dizer, ah, tipo seminário, ou, já não lembro qual era o nome, aberto ao público, e eu tirei um dia de férias e fui lá, Ia à escola de superior de polícia no Calvário, e quando cheguei lá barraram a entrada, porque o representante dos adeptos já estava, assim, hm? como assim? Sim, sim, já está, aqui, já está aqui um elemento do Sporting, sim ah, ok... Tá bem, mas é que como vinha no jornal que era aberto ao público eu pensei, mesmo, eu pensei que fosse mesmo aberto ao público ah sim, mas já está cheio entretanto vê o senhor Carriço e tal, muito simpáticos e tumba, ponta fora isto para dizer o quê, em tom de brincadeira se eles realmente quisessem discutir uh, se quisessem ouvir os adeptos, eles ouviam os adeptos de várias frentes, de vários pontos do, do país percebessem uh, tanto a liga como a federação acho que deviam criar mesmo uma, um grupo de trabalho para repensar tudo isto, porque uh, onde, não se, onde, onde não há segregação, onde não há uh, perseguição, é e onde, onde a malta começa a ter mais prazer de ver a bola. visitando Lourosa, por exemplo, será clubes com entrando, por menos de dimensão?
0: Entrando na, na, nas zonas especiais de permanência, e tu já falaste já afloraste um bocadinho, Uh, a questão de, da lei uh, que foi revogada, uh, a proposta da iniciativa liberal, mas que não acabou com as zonas, acabou com o cartão da DEP com mas cartão. não acabou. Uh, isso era a proposta do PCP que não foi aprovada. Uh, é, 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 eu, pelo menos, aquilo que eu senti no ano passado é que os clubes, e por acaso o Rui Costa, na altura, até também disse isso, que o Benfica estava a fazer muita força. Eu não digo que o Benfica não tivesse a fazer força, mas essa força foi em privado. Aquilo que eu senti foi que a grande luta foi feita pelos adeptos e começando pela Associação de Adeptos de Portugal que foi promovendo fazendo divulgação dentro daquilo que era a possibilidade e pela primeira vez acho que é algo que se não é inédito não deve ter sido muitas outras vezes que aconteceu verdadeiramente todos os adeptos de todos os clubes com a exceção do clube do enclave de Contumil se se uniram e tiveram pelo menos o condão de conseguir acabar com o cartão de adepto, uh, acabar com o cartão, não acabar com as Jonas. Que eu sei que é um tema caro para ti,
1: mas é uh, reparar uma coisa: eu eu, 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 nós durante muito tempo no Benfica um, levámos esta luta um bocadinho sozinhos, né? Que era a bocado aquela história dos ilegais que eu estava a vos a contar. Não sei aqui durante muitos anos, nós levámos esta luta sozinha, sozinhos. Uh, sei lá, imagina, desde aquela questão dos cascos que tu falava. Nós fomos o primeiro clube a passar por isso. Percebes? Sim, isso é a lei de 2008, no... 2008, não é? A lei das e O nosso amor ao clube é tão grande, tão maior, tão, sei lá... Pá, uma coisa diferente que... Ah, é, não deixou entrar. A gente não entra. A gente vai à a voz, à a palma, a abraça pá, seja o que for, a gente consegue dar a volta a isso. No, no nosso caso, pronto, para quem não sabe, estava era o L de ligação entre um, um, um grupo de sócios e, e a direção, uh, nós, por exemplo, decidimos, ok, então para contornar isto tudo vamos levar o nosso nome, vamos recortar umas letras e depois lá montamos, e assim, opa, ou seja, a gente já tem esta luta já há muito, muito tempo, estás a ver? E já há muito tempo, primeiro, com a legalização das claques, ok? Relembrar que tanto o nome de uma claque dos Noremo como dos Diabos estão registados, Ok, na portanto, e os, e, e os diabos já eram constituídos como associação desde sem fins lucrativos desde 2002. Portanto, os diabos para todos os efeitos já estavam legais, mas essa legalização não era válida. E com a marca registada. E com a marca registada. Portanto, tinha-se de registar acho... na no Instituto de Português da Juventude, não era? Yeah. Eu acho que isto é tudo um não assunto sequer. Acho mesmo, acho que isto é um, um não assunto. Acho que 2004 queriam resolver os problemas da violência, que era uma coisa assombrosa. pá, vamos lá ver dentro do estádio qual é, qual é a porcentagem aliás, de todos os episódios de violência no futebol, qual é a porcentagem que existe dentro do estádio não é? É pouco. quantos desses episódios de violência envolveram um tambor ou quantos episódios de violência envolveram um megafone ou quantos episódios de violência, de, de, de violência envolveram uma coreografia com boneco, não sei o não sei quê não sei o que okay. há pessoas boas e mais há... então, mas isso também há na polícia né? Não é. Isso também há na polícia, na política, há no, sei lá, em todo lado. Pá, isso é, é, é uma forma de. Segre... É, o Aires usava esta expressão que era nos colocar uma estrela de vida ao peito. -a -a -ver? E é muito isso. -a -ver? Tu és criminoso até, até fazeres ou não fazeres algo. Pá, e não é, as coisas não são assim. As coisas não podem ser assim. Nós não podemos ir para o nosso estádio, para o nosso e para o outro qualquer, com a tal estrela de vida ao peito. Tu és criminoso até nós decidirmos se tu fizeste ou não fizeste alguma coisa, porque agora está assim. Agora chegam até ti e dizem assim: Tu fizeste. E chega, ok? Ficas logo proibido de ir ao estádio, por exemplo. Ah, tomas. E aconteceu-me isso comigo? O okay? quê? Eu? Sim, senhor. Estamos para tribunal. Para tribunal, ah, duas sessões, até que ao fim a juíza disse: Para você, nunca mais voltem a fazer isso. Pá. Há que usar uma pessoa sem provas. Estás a ver? Mas é o que acontece. Porquê? Porque eles têm a fa faca e o queijo na mão. Né? Tem a faca e o queijo na mão. Mas para não fugir ao, a, a, ao assunto, mais uma vez, não faço outra coisa se não fugir aos assuntos, para não fugir mais uma vez ao assunto, é a, a questão da, da legalização foi um problema que só afetava o Benfica. Porquê? Porque as outras claques estavam legais. E o que é que era uma claque legal? Tu tinhas que ceder os teus... Uh, Registado. O que é que era uma claque registada? Tu tinhas que ceder os teus dados. Mas tu... Tinhas direito a 3 mil bilhetes num jogo em casa e tinhas 20 pessoas registadas. Isto é o quê? Sim, isto, sim, isto é o é quê? Vocês. Sim, pá, o isto, do tipo é agora pedagógico que eu Pá, por exemplo, é é é é estou, isto é Chica Expertise. É. E podemos até questionar outra coisa. Isto tudo, bilhetes entregues em mão, era para financiar o quê? Claro. Estás a perceber? Pá, portanto, ainda bem, mas é que ainda bem mesmo que todos os defeitos que nós no nosso, na nossa casa temos, cá há bocado falávamos dos critérios de venda, Pá, com isso tudo que há, que está longe de ser perfeito, sócios do Benfica com Red Pass. Isso aí, meus amigos. Podem criar cartões de adeptos, façam o que quiserem. A malta, o que é que eu posso fazer? Eu não tenho, tenho uma Red Pass no PISER, não é? Não estou bem, estou-me a sentir perseguido, não me estou a sentir confortável, chego a uma Assembleia Geral ou procuro alguém do clube e falo, e mudo lugar. Porquê? Porque eu sou sócio e posso. Ponto, ponto final. Um adepto não pode.
0: João, é. uh, esta, esta, esta alteração da, da, das zonas, que, ou seja, nós não estamos a festejar muito, ou muitos adeptos festejaram o fim da, do cartão de adepto, mas se é verdade que o cartão de adepto acabou, as zonas não. Tu achas que é possível os clubes reverterem isto? Ou, ou, ou os clubes... Eu vou fazer a pergunta de outra forma. Eu sinto que os clubes são confortáveis com estas zonas, não concordas?
3: Eu sinto, em prejuízo deles. Acabam por ser um prejuízo, então, se não for para os três grandes, acaba por ser um prejuízo até bastante elevado para, o, para os outros clubes, porque efetivamente isto reproduz e retrata-se de forma prejuízo financeiro. Um, pá, não vamos lá ver uma coisa, a lei como está não é uma lei equilibrada. Ou seja, vou acabar com o cartão da DEP e não acabar com as zonas especiais, não faz sentido absolutamente nenhum. Uma coisa está agregada à outra. Depois tens aqui uma série de limitações, as bandeiras de um metro por um metro uma coisa que não tem cabimento também, etc. Ou seja, tu retiras todo o espetáculo que tu vês lá fora. Vou dar um exemplo, aconteceu ontem, até estava a trocar umas mensagens com o Zé ontem, salveu daquela coreografia que fizeram no Milão contra o Inter, com aquelas histórias enormes, que é uma coisa enfim, quase impensável em Portugal, a não ser que esteja de acordo com a lei, etc. Não tem, porque a lei é altamente limitadora desse aspecto. E depois tu tens aqui um problema que era aqui que eu gostava de ser mais corrosivo. O Sérgio não estava nesse, nessas outras conversas que nós tivemos. Eu já disse duas vezes, vou dizer a terceira vez. Eu acho que, efetivamente, o, o Benfica tem um problema mais grave do que os outros dois clubes, que se prende com os sócios. Os sócios estão a ficar muito acomodados, os só sócios estão a ficar amordaçados, não se importam quanto a isso. Nós vemos isso nas Assembleias Gerais, é uma coisa que, que se tem visto, sobretudo, obviamente, fomentado e premeditado pela própria direção do clube, que faz, porque que são eles têm, para utilizar uma expressão do Sérgio, falar e o queijo na mão, no único, a única possibilidade de, de exteriorizar, de se queixarem, de se manifestarem, são nas Assembleias Gerais, ou não sei que sejam nos jogos, mas os jogos neste momento correm bem, e portanto, como tal é a arma de arremesso que as próprias direções têm nos clubes para jogar contra estas peças. E eu vejo isso, eu noto muito isso no, no, nos jogos, uh, em particular do Benfica, nota-se que efetivamente já não há uma vivência do, do, do clube, não é dos jogos, é do próprio clube, uh, em seu torno e em termos de ativismo uh, associativo, o Benfica está perdendo imenso nos últimos anos. Podemos alocar isto tudo ao, ao Vieira, pá, pelas medidas que fizeram, Uh, sobretudo nos últimos anos, desde 2011 para a frente, podemos, podemos fundamentar com muita coisa e é de facto derivado de, tudo, de todo este conjunto de coisas que nós vamos sempre apontar que isso acontece, mas acima de tudo porque os sócios depois ou as pessoas acabam por se deixar também ir nisto e não se manifestar. eu não estou a dizer para se fazer aqui manifestações e ir para a rua e pegarem bandeiras e manifestarem-se contra as pessoas, não o que eu estou a dizer é que não há aliás, há cada vez menos um interesse por parte do sócio bem -be em coisas básicas por o Sérgio manifestou algumas relativamente mais àquilo que é a realidade dele. Há coisas que eu, que eu não
2: consigo
3: para conceber, ou seja, o problema das clacos. Qual é que é o problema de se assumir clacos? Primeiro, clacos nunca foram, nunca é nada, nunca foi nada ilegal, ok? O que é, hoje em dia, entre o ser e não ser registrado, é os grupos organizados da adeptos, hoje em dia, desde 2009 para a frente, que é os grupos organizados adeptos? Porque? Porquê? Porque o grande problema que os clubes decidiram manifestar era... A malta não pode receber incentivos financeiros, não podem receber bilhetes de bola, apoio. não podem não receber apoio, Para isto tem que, tem que se gerir isto de outra maneira. Mas não podem, porquê?
1: O o João, mas, que... é... mas, mas, mas olha lá, ô, João, desculpa Tiago, mas entrar com uma bandeira e apoiar, ó, aliás, eu, eu até usava, esta, eu Sem usava, usava, usava sempre isto, que é, deixar que um sócio do teu clube entre com a sua bandeira é algum incentivo?
3: Não é. A questão é essa. Eles arranjaram, meteram tudo dentro do mesmo saco. A questão Poxa, é mas essa
1: lei acha? não foi, não
0: foi. Desculpa-me de a interromper, é pá, mais uma vez. Mas a, a, a ideia, a ideia que, que passou na altura foi que a lei foi um bocadinho feita à imagem do Benfica. Não, é, claro. Sim, e não, não. Agora, aquilo que eu queria dizer é, o Sérgio Apoco referiu uma coisa que é a história das mensagens e ele deu aqui um exemplo que é um que é, e toda a gente sabe, quem conhece os diabos, que é um dos lemas dos diabos, que é os demasiado fiéis para desistir. E que foi barrado com isso, o que é insólito, porque eu já vi, por exemplo, um grupo organizado de adeptos, uh, e eu vou dizer que é um grupo organizado de adeptos da segunda circular, uh, uhum. do outro lado da segunda circular, portanto, do vitaleoninas, ao organizar uma coreografia no Benfica Sporting, em que manifestamente era apelado à violência, quer dizer, não era à violência, mas quando se mete, quando se faz um cartaz, com adeptos do Benfica e do Porto, que era na altura o exemplo, a injetarem-se e a trocarem mimos e a porem... Quer dizer, é, é completamente Cudinho. surreal, Olha. não fazia sentido o Benfica.
1: Olha esta, Godinho, é. deixa-me só fazer esta. Eu, Zébio, nunca mais me esqueci. Ah, sim. A, tu, a tua, sabes o que é que eu vou dizer? Sai, sei, sei, sei. Mas podes dizer, podes dizer. Não, é. eu, eu, eu agora estava eu com receio de coisas. É a tua fauna, toda a flora já, já comeu, uma coisa assim do género. A pá, do pá, Gulit. Pá. A do Gulit. A do Gulit. Pá, portanto, é gulit. assim. Não, eu, eu gosto muito, de, ainda agora, no um exemplo de Milão que o João estava a usar, houve muitas frases, que é muitas, pronto, troca de habitat para trás. Sim. bitados para trás e para a frente pá, quem nunca viveu um derby uma coisa assim desse género é, pá, nós, é muitas horas de trabalho a pensar no que é que eles vão dizer pá, nós temos, eu tenho uma, vou só contar isto aqui para vocês continuarem nós temos uma, uma cena mítica que é o, o Maxi López estava para ser apresentado no Benfica lembram-se? Acho que era do Barcelona um avançado sim, 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 sim. Pronto. Pá, o ex-marido da
0: Vanda foi peitado
1: e nós e nós, pá, de certeza que esses gajos vão picar, vão nos gozar com essa cena. E os gajos escreveram uma cena assim. Uh, Super Maxi, contente-se com os vossos pernas de pau. E nós, e nós já tínhamos a resposta feita. Vocês querem Ecalipes. Estás a ver? Pá, que é uma cena genial, tipo, a piada... Sim, mas a ver, isso de é desar... uma piada, não é? Pá, não, não apela à violência, não. Pronto, mas isso é, é, é faz parte de um derby, faz parte de picar, ou, ou tipo, um euro por derby perdido e já tinha um pavilhão construído. Pá, coisas assim do Arco da Velha, que dava para gozar, pá, para brincar, não sei o quê. Pá, isso aí não vejo como um incentivo à violência, nunca. Estás a ver? Pá, nem, nem vejo com nada disso. E acho que faz parte do espetáculo.
0: Oh João, a minha questão era se não fazia sentido o Benfica porque pronto, a lei é de 2008 2009, se o Benfica pedir às autoridades e ao próprio legislador qual, quais são as conclusões que tiraram da lei uh, o, o, qual é, o, o que é que a lei beneficiou, o espetáculo desportivo ou não não é? uh... depois
3: tens a ANPCV a dizer que há, como vês mensalmente ou mensalmente o relatório a dizer que há x número de pessoas que estão proibidas de entrar no estádio mais não sei quantos que tiveram outras uh, penas ou, ou coimas ou introduções não sei o que, não sei o que mais. É, ou seja, vamos lá ver uma coisa. Qual é que foi o objetivo da lei há muito tempo atrás? Foi numa altura complicada em que uh, os animos andavam muito à flor da pele, com muitos encontros imediatos e violentos na, nessa, nessa altura. por aí uh, E recordo-me até de uma, de uma vez que fui ver o, Benfica, o Sporting Benfica, não recordo agora qual é que foi a época, mas foi grave ao ponto da polícia ter entrado à força toda numa, numa bancada do Pizzer, do estádio de Avalade, com o Juveleu Salveiro, e aquilo correu mesmo muito mal. O jogo que, o Salveiro Cardoso marca os dois golos, ah. 3-0 Salveiro. Já foi já foi 2008, foi, 2007, 2008, para, para a Taça da Liga, Salveiro. Um, e nesse momento eles quiseram redesenhar a lei a tornar ali a coisa sempre associada à violência. Há aqui um grave problema, e eu quero meter isto, duas perspectivas. Há aqui um grave problema uh, que tem que ser revisto de uma maneira. Primeiro, sobre, sobre esta égide, ou seja, o, o ponto base de origem, o ponto de partida é este. As placas são essenciais em Portugal. Ponto número um, para começar. Isto é uma coisa que é cultural, é histórica, tem uma, tem uma relevância brutal, quer se queira, quer não. Uh, e o que tem que acontecer é haver uma triagem relativamente àquilo que ou evitar determinadas coisas que podem acontecer. Há bocado o Sérgio estava a falar de violência nos estádios, eu concordo com ele, eu acho que a violência não decorre, obviamente, maioritariamente, nem sequer pouco mais ou menos, no interior do estádio. Tiveste dois casos uh, paradigmáticos: tiveste uma coisa chamada o Diabo Gaia, pff, decidiu entrar dentro do, do Recinto pela apertar o pescoço que não é com nenhuma, senhor, claque. Que não é nenhuma claque, e tiveste um escândalo. Por exemplo, que foi há dois anos, a agressão do Pisi, uh, e tens jogadores e diretores de futebol a batatada nos campos, dia sim, dia sim, nos a Jogos E, portanto, há aqui, um, há aqui um ponto de partida que está errado, ou seja, não, isto não é dos adeptos, estão é parte dos sócios para dentro, parte de dentro para fora, é ao contrário. Depois, uh, e portanto, isto quer dizer o quê? Não tens regime disciplinar nenhum para impor condições esta gente anormal é normal para dar o exemplo os próprios atores não dão o exemplo Pronto. então o que é que tu ah, fazes? faz? Inver... diz, isto?
0: não, isso dá uma nota que, pá, que é aqui um bocadinho a ver porque quando estamos a falar em violência, xenofobia, racismo nós tivemos agora há pouco tempo um clube que foi multado com 80 euros por uma atitude eles não, racista é dizer.
3: eles próprios não dão exemplo para os outros não é? e tu depois vais pegar então naquilo que é o, o, o restante, há bocado vinha aqui um comentário do Licínio a dizer se nós nos importávamos com as multas que o Benfica paga Uh, pelo comportamento dos adeptos. Não há temos, hipótese. Benfica. Temos que
1: perceber também como é que são as multas. Mas
3: era aí que eu queria chegar. A questão é que eu acho que as pessoas têm uma ideia errada quanto a isso. Eu acho que as pessoas têm uma ideia completamente errada quanto a essa, quanto a essa, uh, quanto a essa situação. Ou seja, uh, obviamente que o Benfica tem que assumir porque é indiretamente o responsável como os outros clubes ao abrigo do regulamento disciplinar, mas Há muitas multas e há muitos processos que depois caem completamente em saco roto. And, eu estou a falar do Benfica, como estou a falar do Guimarães, como estou a falar do Braga. Há muitos, muitos casos, recurso após recurso. Não interessa agora estar aqui e o século dos anos a nível, a nível judicial dos do, do, do Estados, etc., dos tribunais comuns, em que muitos caem em saco roto e já nem, ninguém sequer liga a isso. Portanto, aqui a questão das multas não pode evitar uma coisa que eu acho que aqui novamente o Benfica, e eu trago o Benfica à população, porque o Benfica é que deveria ter essa responsabilidade para com os seus sócios, para não os tornar amorfos, como eu estava a dizer há bocado, que é assumir plenamente qualquer tipo de apoio a cláxicos. Eu não estou a dizer apoio financeiro, estou a dizer arranjar forma de apoiar ou de permitir o Sim, apoio, apoio através apo, das
1: clax. Apoio financeiro nem deve haver. Ponto, Pronto. Assente.
3: A questão é uh, fomentar tudo o que for tudo o que for o apoio relativamente assado, ao clube, o que for no, nas modalidades de papel, no futebol, o que for. Isto a partir do pressuposto, não há problema absolutamente nenhum em Claro que isso é uma coisa que não está prevista na lei. Portanto, não, ninguém se quer registar, ninguém é obrigado a registar-se. Isso não tem que acontecer. Aliás, a associação falava-se há bocado, a Marta Engels, isso é uma coisa que tem andado a bater no, nos últimos anos. Uh, basta lerem que, que é evidente. Portanto, acho que deve haver aqui uma tentativa e um interesse por parte da direção do Benfica atual, neste caso, em resolver isto. E porquê? Isto é outra coisa que as pessoas também não gostam muito de ouvir. Mas, normalmente, quando tu vais ver um Benfica, um Tondela Benfica, às nove da noite ou um domingo, em dezembro, que está a chover e está a menos dois graus, ou uma coisa assim qualquer, mas, normalmente não está lá, obviamente, o casal com os dois filhotes, ou o senhor de 60 anos, não é? Portanto, isto tem lá que ser eu, pá.
2: Que... Que...
3: Está, está lá o Tiago. Está, está lá mais um. Isto tem que ser, eu não estou a dizer premiado, porque a expressão está errada, mas isto tem que ser uh, reconhecido. E esse reconhecimento é importante porque quer se cara, quer não, quando tu chegas ao estádio até os mais velhos, os mais novos ou os mais velhos aderem a esse tipo de coreografias tu quando chegas ao estádio do Benfica é verdade ou mentira que até um sócio de 80 anos está a cantar músicas de Nonembois ou de já, mas, ou yeah. é é, João, isto, é, é como...
1: isto
3: é só não se tenta, não tu se isto não? Tu, tu, começa,
0: tu começaste por dizer que as claques são uma realidade importante e, 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 e depois acho que te faltou só dizer uma coisa porque no nosso, contexto, no nosso contexto, em Portugal, for... e eu fiz, a primeira vez fiz parte de uma claque foi em 2014, na altura dos Nanaim, que eu tinha uma, na altura uma vertente que, por, por, por curioso a história, muito daquilo que o Sérgio falava há pouco, os Nanaim eram conhecidos por fazer coreografias espetaculares, espetaculares, sejam elas pirotécnicas ou dentro do estádio, mas ainda há aquilo que é empresa das claques. Se, eu recordo-me uma vez, do, isto foi na década de 90, o Porto jogou com o Manchester United e vieram cá dois ou três tipos às Antas. Pá, e depois foram no final do jogo, perguntaram a eles o que é que tinha sentido, o ambiente das Antas, e ainda por cima tinha sido um jogo à tarde. Pá, e eles responderam, isto é pior que um funeral. <risos> Porquê? Porque aquilo foi um dia qualquer que a Cláudia do Porto acho que nem teve presente. Se, se nós retirarmos as claques de, de 90% dos estádios em Portugal, não, nós estarmos no cinema ou estarmos no jogo de futebol é praticamente a mesma coisa em Portugal. É por isso que eu estou
3: a dizer, a essencialidade de, das claques e reconhecê-las como parte, obviamente, epá, obviamente, como uma parte, uma parte importante, mas cumpridora, sim, cumpridora obviamente do mínimo, do mínimo que existe. Até nem vou sequer comentar a entrada de artefacts e coisas do género, que isso é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. É uma coisa que, enfim, meteram isso na lei, mais a, mais a questão da, da zona especial da Adeptos, mas estão efetivamente, quer se quer quer não, a matar. Pá, isto é quase crime dizer hoje em dia uma coisa destas, com, com uma pessoa que apoie grupos organizados da Adeptos ou Clax ou. CLACS, é. ou prevaricadores, uma coisa qualquer, parece que uma pessoa quando chega ao estádio não vê no meio das claques, miúdos de 18 anos a 9 anos, sei lá, pessoas com 50 e tal anos ou até 60 anos, que ele não é só pessoas entre os, os 25 anos e os 40 anos de idade com cadastro, quer dizer se bem que hoje em dia com essa idade, a gente tem cadastro ir por nada, portanto a questão foge um bocadinho esse respeito e eu, eu tenho a ideia clara e evidente e comprovada que eu acho que os clubes, as gerações dos clubes pá, evitam ao máximo publicamente, qualquer tipo de... de... Pá, relação, é que é? nem que seja... In... Não, em relação, nem que seja informal. Mas não, não, isso não pode acontecer. Tem que existir exatamente o contrário. Porque enquanto existir a suspeita de que se podem dar... Eles têm a obrigação de se dar. A direção de um clube tem a obrigação de se dar com as flacos. Deviam até ter uma relação ainda mais próxima. para como é óbvio, há de ser sempre uma relação conturbada porque, o, com, neste caso, o Benfica, há de ter uma perspectiva completamente diferente e que quer que se cumpra determinadas regras. Pá, que não tem grande cabimento, mas... O que é que se cubra, Portanto, tem que chegar ali a um meio-termo. Só que esse meio-termo nem sequer existe. É como o exemplo que eu estava a dizer há bocado, do ano passado, alguém que chega ao Valado, tem lá o Ola do Benfica, a dizer, nem quer saber, mostra a insensibilidade completa para as pessoas que já estavam praticamente atrasadas para entrar dentro de um jogo de futebol, e que não, tem que ir lá para trás e tem que seguir as medidas que os grandes e as polícias dão. Nem querem saber. Nem sequer há coordenação para esse efeito. Percebe? Portanto, há aqui, uma, há aqui uma ausência total da parte da direção do Benfica, nesse aspecto. Não há qualquer tipo de preocupação quanto a esse aspecto. E eu agora, muito honestamente, devo dizer uma coisa. Eu acho que é intencional. Eu acho que é claramente intencional. E há um bocado, quando vocês falavam de exemplos como vimos aí até comentarem, por escrito de situações que acontecem, meros exemplos que acontecem quando o exemplo de entrar no estádio, obtendo as bolachas por exemplo, do Sérgio, do filho do Sérgio, ou aquele rapaz por causa de uma cadeira de rodas, ou por causa do filho autista que nem é mais grave, então. Portanto, o que é que acontece? Eu acho que relativamente então à comida, isso é óbvio, claro e evidente, que é para consumir lá dentro e seres obrigado a consumir lá dentro. Isso Exatamente. aí então, nem há, isso nem há assunto quanto a isso. Agora, relativamente a tudo o resto que se passa, as pessoas conformam-se. E é por isso que eu estava a dizer há bocado, que eu, honestamente acho que o grande problema está mesmo nos sócios. Não, não está nos outros que fazem para, para tu cumprir. Não, está se te queres efetivamente para ti faz mais sentido atropelares tudo aquilo que tu defendes então vais ao jogo, continuas a ver etc, são vais-te embora pronto, a diferença está toda aí e eu acho honestamente isto, só para terminar que nós já falamos isto anteriormente por causa de, de, sobretudo do tópico das Assembleias Gerais acho que as Assembleias Gerais do Benfica que é o único sítio onde os benficistas podiam manifestar mais acho que já nem essas é essa sequer estão uh, pá, ao nível daquilo que era quando... Sei lá, no tempo, tem. tempo, sei lá no tempo do Valdias Azevedo, por exemplo, é, aquelas mais... Veja, não, as pessoas manifestavam-se livremente, não havia problema, e todos se entendiam. Nunca vi ninguém ali à batatada lá no meio... Uma
0: uma moedinha não, pá, tá para assim, lá Mas isso nada, é, nada. nada okay, fervor.
3: As pessoas resolvem os problemas dentro de casa, as pessoas não resolvem, não resolvem os problemas lá fora, não é? isso não faz sentido absolutamente nenhum. Estou, o que eu estou a dizer é que ninguém, ninguém matou ninguém, nem... Foi uma coisa de mente, que é necessário, que é necessário. Como é óbvio, estás a defender uma coisa qualquer, o outro está a defender exatamente o contrário, aquilo é desporto, quer dizer, é o teu clube, etc. tem visões completamente diferentes, mas ao final do dia és obrigado a entender. Portanto, é isto que eu estou a tentar transpor isto para aquilo que o Benfica fica, a direcção devia fazer, porque a malta depois também tem aqui um grave problema. É tudo futebol. Eu fica vai ganhando, a coisa vai amenizando. Já ninguém liga, já ninguém quer saber, etc. Portanto, já ninguém quer saber do estatuto, já ninguém quer saber da auditoria, já ninguém quer saber da fanzone, nem do resto. Mas está tudo bem. Portanto, este é que é o grande problema. É utilizar a vertente esportiva, as contratações, o ânimo, aquela nova época, depois de uma época miserável como o ano passado, é simplesmente usar o dia-a-dia, -dia, as promessas do que aí vem, para simplesmente deixar ali parado quando não vier a primeira derrota ou quando não vier o primeiro problema qualquer para depois levantar tudo ao de cima pronto, isto é que é o grande problema, são iguais em todo lado
0: Zé, antes de terminarmos eu vou, eu vou passar para ti, que eu sei que este é um, é um problema que a ti assola de bastante porque tu tentas sempre trazer faixas e panos de motivação para a direção do Benfica e não te deixam entrar ou tentam evitar que tu entres Uh, tem que ser, é, é, é um problema. <risos> Portanto, tem que entrar à escapa,
2: porque aquele, aquele que eu consegui entrar à secapa teve lá, acho que foram meio minuto, mais ou menos. Mas sim, eu, eu acho que fugiste. é um... mas, não, não, não fico. Eu, eu, eu sou como o Sérgio, eu dou o peito às balas, eu faço as coisas, mas depois estou lá, não, não vou fugir. E então eles até foram simpáticos e disseram: É o amigo, tem que tirar isso. está bem, eu tiro, pronto. Mas sim, mas falta muito, falta muito também, falta muito benfiquismo também, benfiquismo quem está lá dentro. Portanto, nós temos pessoas que trabalham também dentro do Benfica que, que já, perderam, já perderam esse nível crítico e estão mais preocupados em defender os seus taxos, seus vamos dizer assim, do que serem uh, verdadeiros nos valores do Benfica. Portanto, Você já nem pode criticar o a perder, pá, já não dá
3: uma pessoa já nem pode criticar um jogador já, já vi pessoas no estádio um qualquer amarrar com um jogador qualquer o outro, outro é
2: criticar e, e as redes sociais são os que nós sabemos não é para nós não é sabemos Portanto, às vezes tu fazes é. uma crítica alguém na rede social bem é uma coisa parece que toda a gente está a morrer é Acá, pá, assim, há a polícia estádio, a polícia
0: portanto, da internet a polícia da internet pois
2: pois portanto o que eu quero é agora neste momento o meu foco é uh, um explicação de, das transferências esta semana dava jeito era bom a marcação da, da Assembleia Geral uh, do Relatório de Contas, que já sabemos que não vai haver estatutos antes do Relatório de Contas, e assim que for marcado o Relatório de Contas, que seja marcado depois, quando o Mundial estiver aí e a equipa não estiver a jogar, se acharem as que é uma altura interessante, vamos dizer, marcar então as duas Assembleias Gerais do, dos estatutos, para nós podermos então ir lá falar e manifestarmos da... Sim, mas da já devia ser pública.
0: Já devia ser pública a proposta da Comissão. Pronto, pronto, pronto.
2: Tiago, mas isso já falámos muito, nós daí já não. Isso já não vai acontecer. Portanto, o que vai acontecer é que vai, um dia vai ser marcada essa Assembleia Geral e era uma boa altura. Estou só aqui a mandar uma coisa para o ar. Pá, vai, o Mundial vai parar o campeonato. Uh, portanto, será uma boa altura uh, para não, marcar nessa altura. Mas há a
1: taça da Liga, pá. Ah, ah pá, pois está
2: bem, não dá, está bem, não podemos prejudicar <risos> aqui, pá. Mas não atenção faz.
0: que o Presidente da Mesa, na última Assembleia Geral, comprometeu-se a, a fazer uma ou duas Assembleias Gerais. E a outra, para, né? Pois, para, outra. Para, não, para aprovar as atas. É como fica, não tem atas aprovadas desde a célebre Assembleia Geral, em que o pescoço do Manuel Gaspar foi, foi ter. Com, com, com as mãos do nosso ex-presidente. agradeu a mãos do desde, agrediu, agrediu, estilo Gonçalo Ramos, que o jogador, a cabeça de Gonçalo Ramos, agrediu o joelho do jogador da Vizel. Portanto, o Bifiqui Olha. não tem atas aprovadas na Assembleia Geral desde essa altura. Normal, e, só é, o
3: Salgado não, é que faz as atas. Porque não estás tramado. E <risos> só o Salgado é que faz as atas.
2: E para fechar do meu lado, antes que eu me divorcie, só queria deixar uma, uma nota do nosso Diogo Matos. Quer dizer, se
3: fizeres de advogados, é a diz, está bem? Sim, é,
2: não <risos> Ela, ela, ela leva tudo, né? amor, não é preciso? Mas amor, vamos a fechar, hora. vamos fechar com três horas.
1: Tudo não, meu, ora aí. Tudo? Mas ela então,
2: também é benfica, não pode roubar o Benfica, né?
1: não Não, mas deixa aquela camisolinha com o número 8 aí para estar <risos> Queria
2: só deixar uma nota para o nosso Diogo Matos Ribeiro, que fez um brilhareto fantástico. É a ah, da natação foi fantástico e pronto.
0: Sérgio, eu vou, eu vou terminar contigo. É isto nós estávamos aqui a noite toda, mas já vamos com Foi. três horas e daqui a bocado acho que eu não sou casado, mas vocês que são, provavelmente estão, têm as malas à porta, estão uh, a negociar, estão a negociar... a porta, a
3: minha rodinhas. Não precisa
0: de malas <risos> Estão a negociar a custódia dos filhos e não sei o quê. Pronto, eu não quero nada disso. Uh, mas já agora, antes, só uh, muito obrigado, agradecer-te mais uma vez a tua... Uh, a tua presença aqui, é sempre um prazer estar contigo e a falar contigo sobre o Benfica portanto deixe-te que sejas tu a poder encerrar uma última intervenção e deixando aqui já um apelo nós na, nas próximas semanas vamos fazer um especial sobre as Assembleias Gerais uh, que convidamos todos os benfiquistas a participarem, ou seja, o nosso intuito é termos ideias para aumentar a participação não só nas Assembleias Gerais mas na vida do Supremo Lisboa Benfica, de todos os associados e adeptos do clube. Sérgio, passa a palavra
1: Olha Tiago uh... Pá, é sempre bom estar à conversa contigo. Aliás, uh, dos, 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 do, com o João nunca tive a oportunidade de estar presencialmente, com o Zé já, tu também já tiveste a oportunidade de estar aqui em casa. Uh, eu acho mesmo, honestamente, acho que das coisas que mais prazer me dá relativamente ao Benfica é ir falando com, pá, com benfiquistas esclarecidos, uh, informar-me, como malta que sabe mais, muito mais do que eu ir aprendendo, eu digo sempre isto, não tenho problema nenhum, um, eu ouço tudo que, que o tudo que é do Benfica, eu ouço. falar Benfica, ou os outros projetos todos, eu ouço tudo, porque eu, eu preciso disso para eu me ir me alimentando diariamente, e, pá, e a questão dos filhos e não sei o quê, acabou por me afastar um pouco da vida ativa do clube, também uma desilusão pós-Turim, um esgotamento pós-Turim, afastei-me de vez de, de, de todas as responsabilidades que tinha no passado uh, e agora vou procurando nestes espaços ir ganhando uma nova uma paixão diferente uh, que me vá aproximando uh, do clube e por isso dar-vos os parabéns, Tiago, Zé, João, um, ou Carlos, ou Pedro, ou Rui também, a toda a malta que faz parte aqui do projeto Falar Benfica Fica e como eu dizia no início, fazem mesmo falta mais projetos ah, mas já há tantos, pá. há tantos porque o Benfica é enorme, porque se o Benfica não fosse enorme, se calhar não havia tantos, e acho que faz mesmo falta, eu quando vinha, quando estava a descer aqui para a garagem, vinha-me a lembrar disso, dos tempos que passava na sala de convívio, a malta que teve a oportunidade, teve a felicidade de poder frequentar, Uh, a sala de convívio, era um, um, espaço, um, um espaço de convívio, né? um espaço onde a malta ia beber e comer, uh, no estádio antigo, eu passei muitas horas lá e, e tento transpor isso para todos os episódios que faço, estás a ver, uh, para todos estes projetos onde vou estando inserido e todas as conversas que eu vou tendo com a malta, transportando um bocadinho desse estádio antigo, desses sentimentos, Uh, que vivia lá no estádio, e, portanto, uh, pá, não me quero alongar muito mais, mas queria dar só mesmo um abraço forte, sentido, espero em breve poder estar com o João presencial e com o Zé. Tiago, nós vamos nos vendo por aí, de certo, <risos> vou, de certo que te vou chatear muitas vezes, e deixar um abraço à malta que, que esteve aqui a acompanhar, já é quase, é quase meia-noite e meia, eu passo eu, eu tive mesmo quase, quase para não vir esta semana, nem conseguir a bola sequer, é, a vida às vezes prega-nos partidas e, e é falando com outros benfiquistas que nós ganhamos alento para o dia de amanhã portanto, um grande abraço meus amigos e ganhar na próxima terça-feira
0: Muito obrigado Sérgio, já agora o que o Sérgio falou na sala de convívio é uma promessa uh, do presidente Rui Costa em campanha, que esperamos é que seja cumprida, que seja cumprida é brevemente Viva o Benfica, até terça-feira para aqueles que estiverem presentes no jogo com o Maccabi, venceu o Maccabi tivemos aí hoje um conjunto de israelitas que vieram para cá mandar umas mensagens que eles tenham um bom jogo, uma boa viagem para Lisboa e que pronto no fim o Benfica vença um abraço a todos, viva o Benfica viva. Viva.